0: I'm about. Hallo und herzlich willkommen zur 16. Folge von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias und mit, mit mir Ole. Ja, so, zweiter Anlauf. Wir hatten <lacht> wieder einen kleinen technik fug wie man so schön sagt, der hoffentlich nicht noch ein zweites Mal zuschlägt. Ich werde jetzt hier nicht nur darauf achten, dass Recording recorded, sondern dass auch der Pegel pegelt, weil irgendwie plötzlich der Pegel nicht mehr pegelte. Aber gut, wir werden mal schauen, wie das wird. Passt ja fast wie zu Hamburg, ne? Was auch Pegel und so. Das stimmt. <lacht> Aber wir hatten ja etwas zu viel Pegel die letzten Tage. Das sind die Stromzugprobleme. Ja, kommen wir zum, zum Faktencheck. Ähm, ja. Ich fange mal mit dem an, was hier jetzt als erstes steht. Ich hatte ja letztes Mal erzählt, weil ich vom vorletzten Mal was erzählt habe über Domains und dann ging es nicht um Domains, sondern um Marken und dann ging es letztes Mal doch um Domains und dann ging es auch um die Domain meiner Firma, weil ja damals Villa.de schon belegt war, hatten wir uns ja für VillaSoft.de entschieden. Und ich habe dann einfach mal geguckt, wo leitet Villa.de denn jetzt hin, weil das leitete ja auch mal auf was etwas Obskures weiter. Ja. Naja, und äh, Villa.de leitet jetzt weiter auf Booking.com. Das ist so ein internationales Buchungsportal für Hotels, ich glaube auch für Ferienwohnungen. Und da würde es ja auch passen, Villa, so nach dem Motto, wenn einer seine Villa ja. vermietet, <lacht> ne, dann <lacht> landet ja. er jetzt Booking.com. Werden jetzt natürlich eine Frage,
1: Booking.com hat natürlich ein, in Anführungszeichen kein Recht, auf die Domain ja. Villa.de. Aber ich glaube, generell schwierig, ne? Weil es ja ein allgemeines Wort Ja, aber nichtsdestotrotz haben wir eine Marke eingetragen. Ja. Ne? Und ich, meine oh, ich sag mal so ein Wort wie Fenster kannst ja gut, Windows kommen und auch gesichert, aber, ja, <lacht> ja. aber ich kann es mir vorstellen, schwierig ist es tatsächlich. Nee, ja. ja, also, wie gesagt, wir haben da ja auch gar keine, gar keine Motivation,
0: der Domain jetzt irgendwie hinterher zu jagen, weil, pff, wozu? gerade weil Villa so ein allgemeines mhm. Wort ist, verbindet man das nicht unbedingt. Die Leute ja, kommen ihr habt ein ja eine
1: Domain, die alle Kunden ja. kennen.
0: Ne? Das war ja auch noch, dass man so scharf auf eine bestimmte URL war, war ja damals noch, als es noch nicht so Suchmaschinen gab. Ja. Weil damals die Leute wirklich ja noch keine Suchmaschinen ja. und dann haben sie halt Domains eingegeben, von denen sie glaubten, dass sie zu ja. dem führen, wo
1: sie hinwollen. Ist tatsächlich im Darknet immer noch so. Wenn du da was finden willst, da gibt es keine ordentliche Suchmaschine, tatsächlich. Mhm. Du musst da echt die die Namen wissen, tatsächlich. Es gibt da so, aber weil es ist ja gerade das Wesen des Darknets, dass du eben nicht durchsuchen kannst. Das mhm. ist eher gewollt, sag ja gewollt, sage ich mal. Und deswegen ist da teilweise schwer, was zu finden. Ich habe mhm. mich mal, mal, mal interessiert dafür. Was man überhaupt so kann, sage ich mal. Ne? So gerade, Ich habe mich ja schon mal gesprochen, du kannst ja theoretisch einen Mord beauftragen, wobei ja. man nicht weiß, ob das jetzt äh, wirklich ein Mord nachher ist oder ob er nur das Geld abzieht. Ne? Ja. Aber ähm, du findest im Darknet tatsächlich nichts. Also ja. wenn du nicht weißt, wo was du so eingeben musst, dann bist du ziemlich aufgeschmissen. Mhm. Tatsächlich. Und gibt es dann irgendwie außerhalb des Darknets irgendwelche Verzeichnisse? Also es gibt dann, ja, es gibt dann so von wegen, und da gibt es natürlich auch wieder Chats im Darknet, wenn man die Adressen hat, dann kann man da mal nachfragen und dann also sammelt so. man quasi jeder sozusagen seine eigene Liste, wo man dann über raufgehen könnte. Also so es gibt auch dieses klassische paste Bin, wo dann eben 50.000 Adressen stehen, die man so quasi eingeben sollte. Mal ausprobieren ja. sollte.
0: Oh, das ist ja interessant. <lacht>
1: Ja, dann hatten wir auch darüber jetzt auch äh,
0: sozusagen einen Faktencheck, Faktencheck, weil der Detlef Breitenbach hatte, den hatte ich ja vorletztes Mal erwähnt und letztes Mal erwähnt. Und als ich ihn letztes Mal erwähnt habe, weil ich vorletztes Mal nicht mehr wusste, von wem der Link kam, mhm. ähm, da war ich mir dann aber nicht mehr so sicher, ob sein Twitter-Handle jetzt Black Mac... 42 oder 24 ist mhm. und da hat er mir dann auf Twitter nochmal erzählt, ja es ist äh, ganz einfach, es ist nämlich die Antwort und somit auf, auf, alles, auf alles und den ganzen Rest. Genau und somit ja. ist also sein Twitter-Handle blackmac 42 mhm. das wollte ich ja nochmal nachliefern, weil ich glaube letztes Mal habe ich da ein bisschen was durcheinander gebracht. <lacht> Gut, du irgendwas? Nee, du hattest keinen Faktencheck. Ne? Null, gar nee. nicht. Dann mache ich weiter mit meinen. Ich mache keine Fehler, deswegen brauche ich das ist Sehr witzig. <lacht> das Ist ja nicht alles Fehler, was ich mache. <lacht> ne? Also und was ich, ich das Nächste ist eigentlich nur, damit ich eine Kapitelmarke habe, damit ich einen Link reinschmeißen kann. Nochmal, äh, da hatte sich auf Zeit.de gibt es einen ausführlichen Artikel zu dem Tweet von Stefan Aust, der so ein bisschen diskussionswürdig war, den er da mhm. äh, nach dem Berlin, Breitscheidplatz, Lkw-Anschlag hatte er ja so ein etwas seltsam Tweet ja. rausgehauen und da gibt's ein bisschen ausführlichere Info auf einem Zeitartikel, den verlinke ich mal, dann könnt ihr danach gucken. Ja, was wir vorhin hatten, da hatten wir es sogar vor dem Faktencheck, aber eigentlich kommt es erst hinterher, war so das Thema Silvester. Ja, Frohes Neues, wollten wir noch ja, sagen. Stimmt, das Frohes haben wir jetzt gerade vergessen. vergessen. Frohes Neues, liebe Hörer. Ich habe nämlich, für mich ist Frohes Neues schon irgendwie seit dem, weiß ich nicht, 4. Januar durch. Deswegen habe ich Ole gar nicht mit Frohes Neues begrüßt. Er mich aber, ja. wie es sich für einen sozial funktionierenden Menschen gehört. Das, das ist mir noch nicht auch vorgeworfen. <lacht> ja, nee, und dann hatten wir darüber gesprochen, dass er ja mit dem Böllern, ja, das einerseits wird weniger mit dem, mit dem eigentlichen Böllern, also mit jetzt Knallern wird ja. irgendwie weniger. Es gibt nicht mehr die Sachen aus unserer Kindheit. Piepmanscher gibt es nicht mehr. Diese <lacht> Mini-Mini-Dinger, die so in Matten verkauft wurden. Es wird offensichtlich, oder naja, offensichtlich rein gefühlt weniger geböllert. Da also,
1: also ich bin tatsächlich dieses Jahr auch gar nicht groß los gewesen. weil hier mhm. in Raumfeld. Ähm, war nicht so laut, also nicht mhm. so extrem. Und man konnte auch, äh gut, nebelig war es trotzdem, aber ähm, aber nicht so schlimm wie im letzten Jahr, fand ich. Letztes ja. Jahr war es deutlich stärker. Da konnte sie also, obwohl eigentlich theoretisch klare Sicht war, vor lauter Nebel vom Geböller nichts mhm. mehr sehen.
0: Ja, also Böllern wird weniger, dafür wird es extremer. Stichwort Polenböller. Ja,
1: genau. Ja. Wobei da die Frage, ob wirklich mehr ist oder man man kriegt auch mehr mit. Obwohl, letztes Jahr war es auch schon so. Also ist ja. ja nicht erst seit einem Jahr das Netzwerke da. Aber ja, generell, dass Leute es den Leuten langweiliger wird, <lacht> dass alles extremer sein muss. Ja. Vielleicht ist einfach dann...
0: Ja. Hatten wir erwähnt, dass da in einem Fußgängertunnel irgendwo in Deutschland zwei Finger gefunden worden sind und irgendjemand <lacht> aufgewacht ist mit zwei Fingern weniger, ja. wenn er dann noch aufgewacht ist. Ja. Aber du ja.
1: hast keinen Daumen, sonst trampen kannst. So ja.
0: <lacht> ja und dann war ja noch äh, das Thema, dass eben ja auch äh, eine neue Entwicklung der letzten Jahre bezüglich Knallerei eben diese Batterien sind, ja. die jedenfalls gefühlt und hoffentlich den äh, Effekt haben, dass ein bisschen weniger Müll auf der Straße liegen ja. bleibt. Weil die Leute vielleicht so eine abgebrannte Batterie dann doch mal unter den Arm klemmen und in den Müll schmeißen, als jetzt, wenn sie da 20.000 Einzelteile angefackelt haben. Obwohl ich haben. mich
1: überlege gerade, so. das, das sind Batterien. Aber, das ist, aber die Rakete an sich ist ja trotzdem nachher irgendwo, oder? Das ist, ist trotzdem dieses Pappding nachher irgendwo rumfliegt. Nee, die,
0: die arbeiten ja nach dem Mörserprinzip
1: Ach so. Also, bei also den. Also, was rausfliegt, ist quasi komplett verbrannt. Also, 98 Prozent äh, oder was auch immer. Vermute ich mal. Ja. Weil, also, es ist ja so, bei den
0: professionellen Feuerwerken, mm. wenn, was Hafengeburt, so ja. ist, die haben ja, die haben ja nicht die Raketen, die sie anzünden, mit dem Holzstapel ran und so, ja. sondern die haben eben so Rohre, da ja. kommen so Kugeln rein und die werden ange-, äh, da geht eine Lunte rein und dann mm. wird sozusagen unter der Kugel ein Sprengsatz gezündet, der eben wie bei einer, bei einem Gewehr die Kugel hochschießt. Mm die währenddessen dann wahrscheinlich auch noch irgendwo vor sich hinkogelt, damit sie dann auf einer gewissen Höhe wieder explodiert und dabei die ja. ganzen Chemikalien
1: verblühen lässt, die dann die hübschen bunten Farben machen. Ah, okay. Okay, dann das ist es vor allem, dass der Müll auch tatsächlich da ist, wo es Verursacherprinzip genau, sozusagen. Genau. Also Da kann man sich auch nicht rausreden, das ist ja nicht, gar nicht von mir. sondern das, ja, Also du deswegen. hast nicht mal irgendwie
0: ja. 20 Holzstäbe und 20 Pappröhrchen und 20 ja. Kunststoff, die, die Spitzen sind ja meistens Kunststoff, ja. irgendwo in der Weltgeschichte verteilt, sondern du hast am Ende eigentlich den ganzen Müll auf einem Punkt.
1: Mhm. Ja. Ich denke schon, dass es tatsächlich, das ist auch... Ja, also bei anderen ist einfach so, du gehst natürlich nicht rum, du gehst die Nachbarn die Gärten durch, um zu gucken, wo dein Müll geblieben ist. Wenn mhm. das natürlich erst bei dir im Garten ist, dann ärgert es wahrscheinlich mhm. selber mehr. Ja. Und deswegen kommt es dann auch weg.
0: Ja. ja, ja was natürlich auch ein bisschen extremer war dieses Jahr, war fand ich jedenfalls so auf Twitter, die die Diskussion darüber, ob denn nun überhaupt gebollert, geböllert werden müsste oder mhm. Feuerwerk allgemein gezündet werden müsste. Natürlich die Grundsatzdiskussion, die schon seit immer geführt wird, von wegen, dass man sein Geld verschwendet, Brot, ja. Brot statt Böller, also so den moralischen Standpunkt, aber neu dieses Jahr, für, für mich jedenfalls neu dieses Jahr, die Diskussion, die ich noch nicht kannte, dass dabei eben auch unheimlich viel Dreck im Sinne von Feinstaub entsteht, dass mhm. wir wirklich Silvester Feinstaub erzeugen, was wir sonst, weiß nicht, in einem Monat mit Autos erzeugen.
1: Ja, also da habe ich mir gedacht, dass es nicht gerade gesund sein kann, das, mm. man riecht ja und man sieht es ja mm. und das ist ja, aber das, ja, mm. großen Kopf hat ich mir tatsächlich nicht rüber gemacht. Ja,
0: ja weil wir beide ja auch ja, nicht, nicht so die so extremen nee. Böllerer sind sozusagen, nee. ne? also in der Jugendzeit mal ein bisschen geböllert, genau. aber
1: früher, als Opa das noch bezahlt hat, ja. da habe ich es dann auch noch gemacht. Ja,
0: aber wir, dieses Jahr, gar, ich glaube gar nichts, wir haben eine Packung Knallerbsen für den Lütten gekauft, Ja, so zum den auf dem Boden Ah, die gibt es noch. Die die haben wir gekauft. Da hat er dann, aber dann war ja das Wetter auch so irg und bei uns war Stimmung sowieso ein bisschen irg und deswegen wir sind dann nicht mal vor die Tür gegangen, um die Knallerbsen auf den Boden zu werfen. Und dann haben wir sowieso festgestellt, wenn man in eine Schublade geguckt, wo wir wussten, wo noch ein bisschen Reste vom Vorjahr sind, da waren noch massenhaft Knallerbsen, ja. hätten wir gar nicht kaufen müssen. Also das einzige, was ich dieses Jahr Silvestermäßiges gemacht habe, ja. war. Ich, nee, ich war mit dem, machen wir auch nie. Ja, habe ich auch noch nie gemacht, tatsächlich. Dass, wir, dass ich mit dem Kleinen, war ich beim Grab von Justi und habe eine Wunderkerze in den Boden gesteckt und angezündet. Mhm. Das war alles. mehr, mehr hab de,
1: denn wen ist es Dinner for One geguckt? Ja, gut. Dinner Das, Wan, das erzeugt keinen
0: Feinstaub, das kostet kein
1: Geld. <lacht> nee, durch. aber das ist ja Silvester halt, ne? gehört ja, ja dazu. Doch, das haben wir gemacht. Das war so witzig,
0: weil wir haben dann ähm, Raclette gemacht und waren hatten eigentlich alles fertig aufgebaut mhm. und dann war es, kam irgendjemand auf die, oh, wie ist denn das mit Dinner for One? Und dann haben wir geguckt und dann schnell ne, Handy. <lacht> Kannst du 24-7 gucken. Ne? Genau, aber es war dann tatsächlich so, dass wir, ähm, es war 19.20 Uhr und dann mhm. hieß es ja, 19.25 Uhr läuft es auf, ich glaube, SRW oder so. Mhm. Und dann haben wir gesagt, Mensch, dann lass uns jetzt da gucken. SWR,
1: Südwestdeutsche Rundfunk. Südwestdeutsche Rundfunk, stimmt.
0: Andersrum. <lacht> das andere war nur SR, Saarländische ja. Rundfunk. Ähm, ja, und dann sind, haben wir halt geguckt, weil NDR wäre erst 1940 gewesen mhm. und oh, und dann haben wir es geguckt und dann haben wir eine raclette <lacht> den Raclette angeschmissen. Den raclette angeschmissen. Gab es dies auch auf
1: Netflix? Das glaub, es gab eine Net Netflix-Dinner-for-One-Variante, Mit haben die, hat Netflix quasi nachgedreht, was ich ja relativ spannend finde, weil es mhm. ja eigentlich eine rein deutsche Geschichte ist, ist natürlich nicht deutsch, aber mhm. eigentlich nur hier so populär ist, aber Netflix hat eine eigene Dinner-for-One-Episode gedreht dieses Jahr, mhm. dann eben mit, mit Breaking Bad anstatt also von also. Schneider und so und war also, nichts, war nicht, erste Runde war noch witzig, dann war es relativ flach, aber mhm. ich fand das trotzdem als also ganz witzig, dass es ja. ist das ja Wie ist das eigentlich mit, mit äh, also ich weiß, unser Hund hat immer Silvester gehasst. Katzen sind Stimmt. die da auch so empfindlich? Oder? Nee,
0: Unsinn nicht. Also jetzt äh, komme ich nachher ja noch drauf. das war ja dann nur noch eine Katze und mhm. äh, die, also als es richtig losging um Mitternacht, ist sie ein bisschen, äh, sag ich mal so, mit äh, flachen, flach durchs ha Haus gelaufen. Mhm. Also so äh, an den Boden gepresst durchs Haus gelaufen und hat sich ja. dann irgendwo auch verkrümmelt. Aber es ist bei uns auch wenig zu hören
1: gewesen. Okay. Also, ich weiß, unsere Hunde, also früher anfangs hatte ja gar keine Probleme, dann war halt irgendwann mal draußen zu so Silvester. Und seitdem, Silvester, du konntest ihn anpacken und du hast quasi dein ganzer Körper mitgezittert, weil mhm. das Tier ist echt in den Keller immer rein hat gezittert wie, wie verrückt. Das machen. Klar, Tiere haben gerade Hunde, haben, haben halt sehr empfindliche Ohren auch. Äh. Ne? Ja, ja, das ist. Nee,
0: also da, und wie gesagt, es war ja auch relativ ruhig bei uns, mhm. deswegen war das nicht so, nicht so dramatisch. Ah, ja. Ja. Das weiß ich gar nicht mehr, wie wir vorhin noch von A nach B nach C gekommen sind, Egal. aber wir kommen irgendwann nochmal drauf. Solange lange er ausschlägt. Ne? Ja, der, er schlägt aus. Sehr gut. Der Mai ist noch nicht gekommen, aber die Pegel <lacht> schlagen aus. Ja, was ich ich weiß nicht, wie wir dann darauf gekommen waren, weil wir waren Twitter und Empörung über Silvester und die nächste Empörung war ja dann äh, Xing. Ja. Die war ja ganz frisch, die Empörung, dass jetzt alle, nicht alle, also ich habe auch so überlegt wann würde Xing, also es geht um die Geschichte, dass auf Xing jetzt irgendwie Roland Tichy irgendwie den, ja, den, der es Newsletter. Gibt Xing
1: News, kein Newsletter, sondern das soll ja so eine Art also zeitungsartig sein, ne? also nicht, nicht per E-Mail, wie so ein Newsletter klassisch ist, sondern Xing selber macht, macht News sozusagen mhm. auf deren Plattform. Ja. Genau. Und da ist der Vogel halt der Chefredakteur, wie man das nennen will mhm. und ähm, wie ist die Seite nochmal, die ihr sonst habt? Guten? Ja, irgendwie sowas. Ne? Also es ist Hör immer so ein, so ein äh, relativ weit rechtes Medium, sage mhm. ich mal. Und ähm, ja, da haben sich einige Leute, finde ich, zurecht gefragt, warum er denn eine Plattform kriegt auf Xing. Auch wenn er auf, mhm. na gut, auf Xing nicht ganz so extrem ist, aber schon auch äh, thematisch ein bisschen abdriftet wohl. Mhm. Ähm, ja, und Xing hat nur gesagt, was er privat macht, juckt juck uns nicht. Mhm. Ähm, finde ich ein bisschen leicht rausgeredet muss ich muss ich gestehen ja, ähm, ja. und da habe ich für mich auch also ich habe für mich eh schon ich will von Xing weg aus verschiedenen Gründen auch allein schon weil es diese Premium Werbung mir mittlerweile echt auf den Keks geht mhm. und ich nach LinkedIn wechsle und natürlich auch generell ich für mich momentan überhaupt keinen Mehrwert sehe also ich habe ähm, Xing ist für mich dann interessant wenn ich auf Jobsuche bin ist einfach so mhm. dann dann das ist das ganz interessant also interessant, das ist das, das, das wichtigste Medium sogar, also besser als Monster.de und sowas mhm. im IT-Bereich. Aber LinkedIn ist da im Prinzip genauso gut, nur eben international und deswegen bin ich da eh schon so ein bisschen auf auf, auf Wechsel. Ich habe schon das meiste rübergekarrt und ähm, also ja, für mich wäre es auch ein, Grund, ein weiterer Grund, Xing weniger zu nutzen tatsächlich. Mhm. ja Und ich
0: habe vor einem Jahr, zufälligerweise vor einem Jahr, mein Premium-Account gekündigt mhm. und bin von Xing eigentlich auch nur noch genervt ja Weil was ich da kriege an Mails von
1: xink ist also. Und vor allem da kommt auch immer, sie haben immer noch nicht auf Ihre Kontaktanfrage reagiert. Jeden Tag kommt diese blöde ja. Mail. Ja.
0: Wobei ich sagen muss, sowas kriegen wir auch auf LinkedIn, weil ein Geschäftspartner ist da. Da wird es LinkedIn. genauso sein, ja, ja. Der ist wohl auf LinkedIn ja. und hat dann wohl irgendwann mal zu LinkedIn seine ganze Kontaktlinse, Linse, Kontaktliste ja. hochgepustet und pf, da kriegen wir regelmäßig von LinkedIn eine E-Mail. Wo er, wo, wo äh, vor allen Dingen hat er dann nicht irgendwie die Firma allgemein oder äh, die Geschäftsführer angegeben, sondern ja. eine eine no ne, in Anführungszeichen normale Mitarbeiterin. ja die, die hat er angegeben. Das heißt, die wird dann immer angesprochen in der E-Mail. Hm, Frau ne, Frau so und so, ja. wollen Sie nicht mal die Kontaktanfrage von Herrn so und so bestätigen, wo du sagst, oh, und das kommt, wie gesagt, äh, alle ein bis zwei Wochen kommt so eine E-Mail und die wirst du ja nicht los. ist ja nicht ja. wie ein Newsletter, den du abbestellen kannst, ja. der gibt erst Ruhe wenn ja. du entweder darauf eingehst oder wenn der Auslösende da irgendwas ja. wahrscheinlich macht.
1: Ja. Und deswegen. das ist mal einen Artikel, hatte ich auch schon verlinkt, damals, als ich schon geschrieben habe, ich mhm. will nach LinkedIn wechseln, äh, von wegen diesem Artikel, wie ich versucht habe, aus Xing wegzukommen oder sowas. Mhm. Das muss wohl auch generell ein ziemlicher Akt sein, um ja. das mal ganz
0: loszuwerden. Ja die sind, wenn, da stimmt, da hat sich, glaube ich, einer auch mal beschwert, da hat er wirklich alle alles gekündigt, alles gekappt, den alles genau, ne? widersprochen, Tr trotzdem, ja, wieder. ja, widersprochen, irgendwie dem irgendwas zu schicken und immer wieder ja. kriegt er von den E-Mails, obwohl er zigmal Opt-out gemacht hat und mhm. die haben das irgendwie schlichtweg komplett ignoriert. Ja. ja, und was in dem Zusammenhang ja auch noch passt, äh, Abteilung, merkwürdige Leute wechseln <lacht> äh, in den
1: Medien ihre Position, Herr Thunhöfe. Ja, der ist ja zum Freitag gewechselt als ja. Chefredakteur. Da haben wir letztes Mal ja auch schon drüber gesprochen, also mhm. direkt nach Weihnachten. Ähm, da war das ja relativ, relativ aktuell. Da habe ich ja noch gesagt, ich will erstmal abwarten. Ich will der Zeitung weiter eine Chance geben, weil eine Person alleine macht ja nicht das Blatt. Die Redakteure sind auch die gleichen und mal mhm. gucken, ähm, wie sich das entwickelt. Habe dann jetzt aber einen Artikel gelesen über, es ging generell um Terrorismus im Prinzip. Mhm. So war der Aufmacher. Und dann äh, die ganze das Vokabular, ich hatte schon vergessen, dieses ganze Thema was als Erzchefreakteur ist, und dann kam da eben sowas wie US-Propaganda mhm. drin vor. Und es ging tatsächlich im Kern darum, da stand drin, die Amerikaner haben behauptet, sie hätten 50.000 IS-Kämpfer getötet. Und mhm. dann stand da drin, eine lokale Quelle hat behauptet, es waren bloß 10.000. Was mhm. war für ihn das? Die Argumentation US-Propaganda-Lüge, mhm. irgendwie sowas. Und dann fand ich das ziemlich daneben. Einfach weil, ähm, ja, also Kritik ist vernünftig, so ein Blatt auch gerade machen, ähm, auch an den Amerikanern, da gibt es garantiert eine Menge zu meckern. Aber mhm. diese Vokabel, das finde ich, mhm. ist äh, so ein. Da diskutiert man nicht mehr. Also das ist so ein, so ein klassisches Vokabel, wo man sagt, so Diskussion Ende, das ist halt Propaganda, da brauchen wir nicht mehr weiterreden. Mhm. Und das finde ich für n, so ein Medium falsch. Also das mhm. gerade so ein Zeitung muss, muss da echt objektiv bleiben. Und dann war das für mich der Punkt. Da habe ich erst mal geguckt, wer hat es überhaupt geschrieben, mhm. habe ich gesagt, ach ja, der war es ja. Und mhm. dann war für mich der Punkt so, jetzt brauche ich die Zeitung auch nicht mehr. Mhm. Wie gesagt, ehrlicherweise bin ich auch froh, ich komme da eh nicht mehr dazu. Das ist so ein, wie, es gab da früher süddeutsche Zeitung-Messis, ne, mhm. wo man das ist einfach die Zeitung die zu Hause gestapelt <lacht> haben. Und mir war es nur nur der Freitag. Mhm. Aber deswegen bin ich jetzt äh, ja für mich entschieden, das zu kündigen.
0: Ja. Ja, und auch noch passend in diesem Kontext, Medienmenschen
1: wechseln, ist ja Herr Dieckmann, verlässt ja die Bildzeitung. Ja, der Kai. Der Kai, ähm, Der dieses schöne Statue auch hat, ne, Am, vom Haus, von der Taz, ne? Ja, es ist, glaube ich, eine Relief. Ja. Also Statue, keine freistehende Statue, <lacht> nee, aber. An der Wand. Ja. Ähm, passt ja doch. auch fast schon wieder thematisch das, Stimmt. das Ding. Ja
0: und das das hat natürlich schon mal so ein bisschen Resonanz erzeugt und äh, ja und dann kam und da fragt man natürlich jetzt schon wieder besteht dann Zusammenhang wird behauptet natürlich nicht gibt es jetzt eben Vorwürfe der sexuellen Nötigung Belästigung oder sowas in der Art mhm. von einer
1: Mitarbeiterin? Ja ich weiß gar nicht was mit? Äh, jedenfalls ja.
0: Ja, jedenfalls eine Frau unterstellt oder behauptet, Herr Diekmann hätte sich ihr gegenüber ungebührlich verhalten mhm. und das hat natürlich dann sofort gerade auf Twitter so den riesen Sturm losgelöst, ähm, weil natürlich viele jetzt äh, erwarten, entweder besseren Wissen oder wieder besseren Wissens, äh, dass die bildzeitung jetzt mit Herrn Diekmann genauso umspringt, wie sie zum Beispiel mit Herrn Kachelmann umgesprungen ist, ja. der selber gesagt hat auf Twitter auch für Herrn Diekmann gilt die Unschuldsvermutung. Hat er erstens recht, zweitens schert die BILD das
1: Herz nicht wenig. Ja, und ich habe, <lacht> und ich
0: sag dazu eben, äh, jeder sollte sich eigentlich auch bewusst sein, dass wenn die bildzeitung zeitung 1 auch ist, dann inkonsequent. Ja.
1: Ne? Also die kann heute. Sie hat auch ihre Agenten, also äh, Agenden, nicht Agenten, ja. sondern Agenden. Ja. Agendas heißt das nicht, Agenden, ne? Agendas. Agenden. Also sie will halt auch was. Ja. Pushen, sag ja. ich mal, oder? Ja, das war ja damals auch mit der Flüchtlingsgeschichte, wo sie
0: erst geschrieben haben, wir helfen, oder wie war ja, die Aktion genau. mit
1: diesen Aufklebern? Und dann Dieses also. Bild not welcome tatsächlich jetzt, aus, mittlerweile aus guten Gründen tatsächlich am Militärtor wollte er nicht mitmachen, es mhm. war ja, die Bundesliga-Vereine haben ja auch alle mitgemacht, mhm. also die meisten. Ähm, das hat sich, hat nicht lange gedauert, da geht genau in die andere Richtung mit der Hetzerei weiter, ja. ne? Also, naja, also, zu, zu denken, die bildzeitung zeitung würde immer nach dem gleichen Schema vorgehen, ist dann ja. auch wieder
0: zu, zu ja. simpel gedacht. Und wenn sie dann halt bei Diekmann eben mal nach dem anderen Schema vorgehen, ja, Herrgott, ähm kann man ihr natürlich auswählen. Es gibt ja genug andere, die dann ja. gefakte Titelseiten basteln, um zu sagen, hier, so müsstet ihr doch eigentlich berichten ja. und titeln. Und Titanic hat da ja ein <lacht> Titelbild gemacht. Ja, und das ist ja gut drin. Ja. Also ja. das Einzige, was ich gesehen habe, was ich so ein bisschen gut fand, weil, weil es dass sie einfach ge gegenübergestellt haben, die Titelseite damals Bild äh, über Kachelmann und ja. dazu, das war nicht mal auf der Titelseite, sondern mitten aus dem Innenteil, ganz klein unten am Zeitungsrand der Artikel über Kai Diekmann. Das mhm. ist ja nicht so, dass sie es komplett ignorieren, totschweigen, aber sie berichten eben in einem auf einem Level darüber, wo man vielleicht sagen ja, so könntet ihr grundsätzlich eigentlich über solche Fälle berichten, egal wer betroffen ist, ja gut, das solange ist, noch nichts geklärt ja, ist. Das ist nun mal,
1: Das ist doch nicht was Leser wollen. Das ist normal. Mhm. Ja. Also man kann klar ist, kann man so Bildvorteil äh, vorwerfen, man ist auch korrekt, aber mhm. im Endeffekt äh, ja sind es ja. natürlich auch die Leser, die es wollen, ne? Ja, Auflage, ne ja. was dem einen seine... Wobei ein die Bildauflage geht ja kontinuierlich runter, ne? Ja, aber sie haben ja auch mittlerweile ihre Online-Präsenz. Ja, da also schon, da geht es eher hoch, ja. Das stimmt. Ja, weil was dem
0: einen die Klickzahlen sind, dem anderen die Einschaltquoten sind, ja. dem anderen die verkauften Zeitungsexemplare oder die Auflage. IWV,
1: oder IWV, IWV ne? irgendwie sowas. Das ist, sind sind die, die, die verkaufte Auflage. Wobei, ich habe ja mal eine Zeitschrift gearbeitet, also ich glaube, bestimmt die Hälfte wurde tatsächlich gedruckt und direkt ins Lager. Tatsächlich, weil, dann, weil diese Auflagezahlen wirken natürlich auch, was du für eine Werbung kriegst. Die Mediadaten. Genau. Und das fand ich damals schon total skurril, dass tatsächlich bewusst mehr produziert wird, als gar jetzt gekauft wird. Ja, aber dann machen sie ja auch solche Rechnungen auf, dass sie gucken, dass sie versuchen zu
0: analysieren, wie viele Leute lesen denn ein Exemplar. Also mhm. ist es vielleicht so, dass einer ein Exemplar liest, kauft, weitergibt? Ja. Ne, so gibt es ja auch. Oder Klar. wenn hier im Lesezirkel Ne, wenn eine Zeitung auch im Lesezirkel ja. ist, also wer das nicht kennt, Lesezirkel, oder kennt eigentlich fast Doch, jeder, jeder aus der dem mal im Arzt Ab war. im Wartezimmer, <lacht> ne, kennt er diese Zeitung und da gibt es eben, was weiß ich, die da kann ein, ein eine Arztpraxis für sein Wartezimmer eben bestimmte Zeitungen abonnieren quasi. Mhm. Und äh, da gibt es, glaube ich, so ein Preisstaffelungsmodell, wenn du sie sofort, also wenn du die frische Auflage, die Ausgabe in deinem Wartezimmer ausliegen haben willst, bezahlst du relativ viel. Mhm. Du kannst aber auch sagen, ach mir reicht auch die von einer Woche später. Das heißt, die sammeln dann bei denen, die den hohen Preis zahlen, sammeln sie die ein und liefern sie zur nächsten Arztpraxisgruppe aus, die den niedrigeren mhm. Preis... Und so läuft dann eben dasselbe Exemplar durch mehrere Arztpraxen und läuft da natürlich durch mehrere Hände. Ich weiß gar nicht, ja. wie sie das ausrechnen. Wahrscheinlich bilden die da auch irgendwelche Statistiken. Vielleicht werden damit auch
1: größtenteils Krankheiten übertragen. das <lacht> <scheint> <lacht> also ja. Publikum. Ja. Bei meinem Zahnarzt liegt übrigens tatsächlich nur so Traumhäuser, Golfplätze und der Playboy tatsächlich rum. Der Playboy. Ja, ja, das, fand ja. Ich, das fand ich ungewöhnlich. Tatsächlich. Ja, ja
0: meine Frau auch bei, bei wem? Bei irgendeinem Hals, Nasen, Ohrnatz? Also als sie Kind war, lag bei dem tatsächlich was war das? Praline? Also auch nicht, nicht, so, nicht ganz so wie Playboy. Oh, aber Playboy ist,
1: ist, auch, ist auch relativ harmlos. Also ist ja, ja. Der Deutsche ja. Ja, gut. Also der Deutsche, <lacht> ich weiß nicht, ob es der ja europäische ist, aber ich hatte mal einen amerikanischen Playboy. Ja, gut, das ist ja Händen, quasi so wie Hustler, also, wo es eben weniger um Erotik ist, ist eher Pornografie dann. Ne? Ja, das ja. hatte ich
0: zu dem Zeitpunkt auch nicht gewusst, dass es da tatsächlich unterschiedliche ja. Ausgaben gibt. Und das sind dann teilweise, ich glaube, ich hatte sogar mal dasselbe Exemplar irgendwo gesehen von von der deutschen Ausgabe und der amerikanischen. Mhm. Dann waren das eben auch dieselben Shootings, also dieselben Models ja. und nur, dass dann in der amerikanischen Ausgabe noch ein paar Nahaufnahmen drinne waren, die in der deutschen mhm. Ausgabe ja. nicht drinne waren. Da dachte ich so, aha, ausgerechnet in der amerikanischen. <lacht> Aber dann, gut, so. das hat dann auch so, da ist es ja dann meistens <lacht> doch eher eine Selbstbegrenzung in den Medien. Mhm. Sie dürften, offensichtlich dürfen sie vom vom von der Gesetzeslage her mehr zeigen, als du in Deutschland zeigen darfst. Solange du eben nicht. Ich glaube, ja, es nicht, dass
1: du das dann auch entsprechend wahrscheinlich einfach eine Altersfreigabe hast. Das ist in so einem Playboy wahrscheinlich dann eben ab 18 oder was so, 21, mhm. was auch immer das in den USA dann ist, einfach ist. Mhm. Stimmt, kann natürlich auch sein, dass sie das. Weil sie mal so Sachen wie bei uns hier, äh, Nachtschleife, von wegen rufen mich an, sowas, wissen, mhm. in den USA garantiert nicht sehen. Nee, das glaube ich auch nicht. Das glaube ich auch nicht. Ja, das <lacht>
0: das <ich> auch nicht. <lacht> ja gut. So
1: wie besser, was haben wir denn, denn drauf? Ja, über die Zeitung. Zeitung. <lacht> ja, über der Freitag und äh, ja. über Herrn Diekmann und ja. über Berichterstattung. Ja,
0: ich glaube, dann haben wir die Medienthemen erstmal soweit durch. Dann können wir jetzt ja zu den Nerding-Themen kommen. Oh ja, irgendwas mit C. C, irgendwas mit Cs, <lacht> viele, viele Cs. Also wie ich ja schon angekündigt hatte, war ich auf dem Alternative 33 C3, dieser Alternativveranstaltung. Hieß das noch A33 C3? Alt. Also der der so, der so hashtag ist die quasi. Ja, was natürlich einige dann gleich wieder kritisiert haben würde, es klingt ja wie alt right. Also du darfst oh im, Eng, im Englischen darfst du die das Wort alt also alt für eigentlich alternative. Ja, ist es ja bei alt right auch alternative. Ist sozusagen im Moment bei einigen auch. Verbrannt. Aber ist
1: bekloppt. Also das ist ja gerade nur ein Suffix. Das ist ja äh, du kannst ja auch sagen, neue Rechte, deswegen ist das neue plötzlich hatte kein schlechtes Wort gewonnen. Also, ja. also. wie gesagt, der, das <lacht> war der ja. Alternative 33 ja.
0: und ich war am ersten Tag da mit meinem Beamer, mit meiner Leinwand und war wie, äh, pünktlich um neun, pünktlich um neun, weil es, also um neun sollte der, der Aufbau losgehen mhm. und ich war um neun da ja. und es war auch der Raum offen, aber es war außer mir kein Mensch da. Und dann habe ich mich im Raum erstmal umgeguckt und geguckt, wo sind Steckdosen, wo ist, wie macht man das am besten, weil der war voll bestuhlt und betischt, also mit Stühlen und Tischen ausgestattet für 50 Nasen. Und äh, habe dann schon ausgemessen, wie viele Tische kriegen wir an die Wand und die ließen mhm. sich zusammenklappen und wo stehen. die Tische denn schon da? Ja, es war alles schon aufgebaut. Ach so. Mit weißen Tischdecken drauf. Ah, und mhm. mit noch einem Rednertisch in einer anderen Farbe, mit, mhm. mit einem Stuhl. Also da hättest du eben sofort äh, 50 Leute hinsetzen können und irgendwie ein Seminar halten können oder mhm. so. So war war das vom Hotel aus eingerichtet. Ja. Naja, und dann kam irgendwann auch die Organisatorin, die Nadja ähm, und eine Freundin oder so von ihr. Oder vielleicht war die auch einfach, na die war, glaube ich, auch so ein bisschen organisatorisch eingebunden, weil die hatte, glaube ich, Nadjas Handy in der Hand und hat immer geguckt, was da an Nachrichten mhm. abgeht. Ähm, ja, und dann haben wir uns um den Aufbau gekümmert haben die Tische an die, an die Seiten gestellt und die Tische in die Mitte gestellt, so x-förmig, weil da sollten dann die Leinwände hin und dann sollten da nämlich vier Beamer und vier Leinwände dafür sorgen, dass man vier Sachen gleichzeitig zeigen kann. Mhm. Ähm, letztendlich drei Streams und ein Talk oder Workshop, dafür sollte ein Beamer sein. Naja und ich hatte wie gesagt mein Beamer, also ein Beamer mitgebracht und eine Leinwand mitgebracht und die, Nadja hat auch einen mitgebracht, den hat sie erst später vom Hotelzimmer geholt und ich so, hm, ja, da fehlen irgendwie noch ein paar Beamer und ein paar Leinwände. und dann kam hm. noch jemand, ein Däne, Hans Michael, ich weiß nicht, ob man das Dänisch irgendwie anders ausspricht, Hans Michael Verbeck. Also Michael wahrscheinlich ja, dann eher, ja, ne? Ich wusste immer nicht, wie ich ihn nennen soll, aber <lacht> Michael genannt werden will oder Hans oder Mika, ja, egal, jedenfalls. Wir, Mika. Wir sind irgendwie klargekommen. <lacht> ja. Naja, und, äh, der, und dann hieß es plötzlich, ja, ist jemand mit dem Auto da? Und ich so, ja, weil ich musste ja selber Leinwand und Beamer anschleppen, hab, bin mit dem Auto gekommen und hab im Parkhaus vom Redison Blue, wo das stattfand, mhm. geparkt. Naja, und dann hieß es ja wunderbar, dann fahren wir jetzt mal zu Konrad. Und dann sind wir zu Konrad Wandsbek gefahren. Weil er gesehen hatte, dass es dort ausreichende Anzahl Beamer und Leinwände vorrätig gibt. Das konnte man ich irgendwie. Also Beim
1: Kultur als letztes drauf bekommen tatsächlich. Es ja. ist auch eher so ein bisschen schmuddeliger, <lacht> fast gesagt. Ne? Ja, und auch nicht gerade der günstigste. Ja, und groß ist eigentlich auch nicht. Deswegen hat er gesagt, Media Markt, Saturn, irgendwie sowas. Ja, ja.
0: Ja, aber ob die nun Leinwände. Oder
1: Cyberport ist ja auch noch stichtbar. Mhm.
0: Aber die haben, glaube ich, nicht viele, aber die hätten ja wir relativ günstig gehabt. Naja, jedenfalls sind wir dann zu Konrad und haben dann da erstmal spontan zwei Beamer Drei-Leinwände gekauft. eine ein bisschen größer, weil sie die kleinere Größe nicht vorrätig hatten. Ja, Gott sei Dank habe ich einen Kombi, mhm. wo ich dann dachte, Mensch, wenn ich jetzt nicht da gewesen wäre und schon gar nicht mit dem Auto da gewesen wäre, dann wäre das problematisch gewesen. Ich habe dann ihn gefragt und meinte, oh, hätten wir mit dem Taxi gemacht, das wäre ein teurer Spaß
1: geworden. Wir haben uns aber auch schon mit... Ist Dune Cop mit dem Taxi Eis holen lassen. Mhm. Wir haben eine Cocktail-Party in der Firma gemacht. Wir hatten so eine White-Russian-Party mhm. und wir hatten kein Eis. Und dann haben wir tatsächlich per Taxi haben wir uns dann, die ist halt zur Tankstelle irgendwo gefahren, mhm. hat uns Eis gekauft. Das haben wir auch schon mal gemacht. Das mhm. war auch nicht ganz billig.
0: Ja. <lacht> Na ja, jedenfalls sind wir wieder zurück, haben da alles aufgebaut, die Beamer. Das Problem war, dass wir mit den Beamern nicht so weit von den Leinwänden wegkamen, oder nee, umgekehrt, dass wir nicht so dann. Ich habe vorhin Mist erzählt, wir kamen nicht so Stimmt. dicht dran, weil die Beamer sind heute ja eher so konzipiert, dass sie dicht dran sollen. Ja. Du willst sie eigentlich, wenn es geht, vielleicht vor dem Auditorium, also vor den Zuschauern haben. Deswegen ja. sind die darauf optimiert, möglichst dicht vor der Leinwand ich, zu die stehen. Also genau, weit die so. sind sehr weitwinkelig. Ja. Wenn du dann weit weg gehst, das Bild ist es viel zu groß hast du ein und scharf Bild. und groß quasi. Ja. Ja. Ne? Also die kriegen eben auf auf relativ kurzer Distanz schon ein Riesenbild hin. Und wenn du das gar nicht so groß haben willst, musst du relativ dicht dran gehen. Ja. Das heißt, wir hätten eigentlich so kleine Tische gebraucht, um die Beamer ja fast schon nur, da wir insgesamt nicht viel Platz hatten, hätten der quasi in der Mitte vom, vom Publikum, sage ich mal, gestanden. Ja. Und, naja, und dann haben wir da so einen Kompromiss, dass sie dann doch hinter den Leuten standen, auf den Tischen, die an der Wand mhm. standen. Und dann halt die, ja, an die Leinwand geschmissen und leider ging das Bild dann halt auch ein bisschen an die La an der Leinwand vorbei, mhm. aber das war, war auszuhalten. Ja, und so habe ich da beim Aufbau geholfen, der Hans Michael hatte Raspberry Pis dabei, mhm. da lief Kodi drauf und ein YouTube-Plugin und die haben dann halt äh, den Stream auf den Beamer mhm. übertragen über HDMI und für den Ton hatte er, das war ja auch so angekündigt, deswegen sollte man ja sowas mitbringen, äh, sollte man ja ein FM-Radio mitbringen, mhm. hatte er so kleine FM-Sender, die man über ein kleines Klinkenkabel, hatte die mit einem Audioausgang mhm. vom Raspberry verbunden und dann haben wir halt für die drei äh, Leinwände, die Streams zeigten, drei Frequenzen gewählt, die möglichst weit auseinander lagen und nicht, wo kein Radiosender lag und dann hatte jeder Stream eben sein eigenes, seine eigene
1: Radiostation mhm. quasi. Ja, hatte ich früher auch mal tatsächlich fürs Auto. Ganz früher. Hm. Hatte ich noch keinen Bluetooth und sowas im Auto gab.
0: Ja. Ja, ich hatte sowas, weil ich eigentlich keine Lust mehr hatte, immer an mein Smartphone die Klinke einzustecken, die dann zu dem Anschluss meines Autos führt. Kassette hatte ich auch mal mit Kling Kassette, genau. Kassettenschluss, gab's auch mal, ne?
1: schmeißen und dann, ja. ja ne?
0: Wenn du irgendwas von außen rein ja. pusten wolltest, wenn du einen tragbaren CD-Player hattest und wolltest den genau. ins Autoradio kriegen und wie gesagt, ähm, ich habe mir damals mal so ein Ding gekauft, Bluetooth zu UKW, also mhm. das ist äh, Audio vom Smartphone via Bluetooth zu diesem Ding und von dem Ding dann über UKW zum Auto. Ja. Aber das war alles auch schrottig. Das. Aber das, da hat das wunderbar funktioniert. Und dann habe ich mir dann noch ein paar Streams angeguckt. Irgendwann kam dann äh, Cyrus McDougan, den ich von Twitter kenne, der früher auf Google Plus unterwegs war. Mhm. Habe mich mit dem noch ein bisschen unterhalten, aber dann irgendwie so am frühen Abend hatte ich dann auch keinen Bock mehr. Weil seit 6 Uhr wach, seit 9 Uhr da involviert und auch also wirklich in Action gewesen hatte ich dann keinen Bock mehr und habe dann auch schon angekündigt, dass ich am nächsten Tag ein bisschen später komme, weil ich Familie hätte, was dann ein bisschen mit entgeisterten Blicken entgegengenommen wurde. <lacht> so, ach, du hast ein Leben? Und äh, da habe ich dann gesagt, ja, und ich kann, kann hier halt nicht die ganze Zeit weg sein. Mhm. Ja, und dann, ja, das war es eigentlich zum ersten Tag, weil dann bin ich nach Hause und dann war es ja auch schon abends und dann bin ich ja. nach Hause gegangen.
1: Ja, ähm, Nebenbei klingelt das Telefon, das können wir mal ignorieren. Das ignorieren wir einfach. Ähm, das klingt so ein bisschen wie pausen fahrstuhlmusik <lacht> Ja. Ähm, ach ja, das Thema Westworld hatten wir noch. Genau. Ähm, wir haben letztes Mal schon darüber geredet. Also letztes Mal haben wir es darüber geredet, dass es das gibt. Und dass ich das ganz interessant finde. Jetzt habe ich es mittlerweile auch gesehen. Also die ersten drei Folgen tatsächlich. Mhm. Ähm, ja, es geht also im grob darum, dass... Ähm, ja, wie wir haben schon schon verrät, Westworld, also so eine Art Westernstadt gebaut worden ist, die dann mit Robotern allerdings bestückt ist, die dann die ganzen Sheriffs und Banditen und die Dirnen natürlich auch spielen mhm. ähm, und normale Menschen, in Anführungsstrichen, da in, in Urlaub machen können mhm. und äh, können sich dann aussuchen, ob die jetzt eine romantische, also eigentlich sagen die nicht, was sie wollen, die interagieren halt mit den Robotern und dementsprechend passiert dann halt was. Ähm, ja, und ähm, in der Serie geht es halt so ein bisschen darum, dass die Roboter eigentlich nicht wissen, dass sie Roboter sind, dass sie natürlich eine Programmierung haben, was so der Tagesablauf ist, aber ansonsten sehr äh, individuell reagieren und dass die Roboter so allmählich so teilweise hinterher dass sie eben keine echten Menschen sind und dass der Tag, den sie erleben, den sie jeden Tag aufs Neue im Prinzip erleben, ähm, ja im Prinzip programmiert ist. Ja. Und das finde ich tatsächlich, ist relativ ist super umgesetzt tatsächlich, auch top besetzt, ne Anthony Hopkins zum Beispiel. Ähm, und pff, die Rolle von Jules Bühner weiß ich jetzt, also mhm. Jules Bühner spielt natürlich nicht mit, aber der entsprechenden Part gibt es da jetzt auch, es gibt einen so einen, also einen so einen Cowboy, du weißt gar nicht genau ist das, ist das jetzt ein Mensch, ist das ein Roboter aber der läuft so von Roboter zu Roboter und versucht da irgendwie, offensichtlich irgendwas rauszufinden und du, der ist eine ziemlich düstere Persönlichkeit und auch ziemlich brutal und da, das ist so ein bisschen wohl der Jules mhm. Bühner der, der Originalverfilmung mhm. tatsächlich, ist schon sehr interessant. Ja.
0: Und du da sagtest, die werden irgendwie jeden Tag resettet. Genau. Und erinnern sich eigentlich nicht, was am Vortag war. Genau. Und verhalten sich jeden Tag in Ansätzen gleich, es sei denn, genau. die interagierenden Personen, auf die müssen sie natürlich reagieren, aber eigentlich
1: spulen die immer denselben Tagesablauf. Du hast ab. zum Beispiel einen, so eine Frau, die, die packt gerade irgendwelche, die hat eingekauft, packt irgendwelche Sachen in den Sattel von dem Pferd und jeden Tag rollt diese blöde eine Dose von was mhm. auch immer da drin ist, fällt runter und rollt über die Straße. Und ab und zu kommt halt zufällig einer von den Besuchern hin und hebt die auf und hilft dir und dann entwickelt sich quasi Liebesgeschichte zwischen den beiden. Das passiert jeden Tag aufs Neue. Manchmal kommt auch keiner vorbei, hebt mm. sie selber wieder auf. Aber der Ablauf ist eigentlich immer der gleiche, mehr oder weniger. Ja, erinnert so also an Mummeltier-Tag. Genau. Nur, dass sie eben nicht wissen, dass sie einen Mummeltiertag haben. Mm. Die, die ja, haben auch, die haben auch eine Geschichte, die haben Erinnerungen an Sachen, die sie nie mm. erlebt haben. Die haben quasi Erinnerungen an die Kindheit, die es nie gab, logischerweise. Mm. Ja. Ist also ganz, interessant. Vor allem teilweise jetzt, jetzt, dieser Einige kommen da eben so hinter, dass sie irgendwas erinnern sich an Sachen, an die sich eigentlich nicht hätten erinnern dürfen, weil die jeden Tag eben resettet werden. Und da geht es jetzt so ja. ein bisschen hin. Ich habe erst drei Folgen gesehen, aber das wird wohl die Richtung gehen, rauszufinden. Erstens, dass sie rausfinden, wer sie sind und was dann eben passiert. Mhm. Wie sie mit
0: der neuen Erkenntnis
1: umgehen. Genau, ja.
0: Und auch die um sie herum, also irgendwie genau ja das System um sie herum, wie das damit <lacht> umgeht, ah. Hört sich spannend an. Aber wie gesagt, sozusagen habe ich ja auch schon ein paar Mal gesagt, so Serien
1: gucken, das schaffe ich nun zeitlich Was überhaupt ich da auch nicht. relativ witzig finde, ist ich, ich habe es auch mal gepostet, die haben eine ganze Menge populärer Lieder, die es so gibt, äh, Painted Black oder auch Black Hole Sun, also mhm. alles nicht mehr so ganz aktuell, haben die quasi auf Lochstreifen gemacht, diese automatischen Pianos, die man ja aus, aus den Western mhm. kennt. Die spielen dann quasi so Varianten, die so Western-mäßig klingen, aber von den, von den Musikstücken. Das ist teilweise mhm. echt sehr, sehr witzig, ja.
0: Na hätten sie, ja gut, wenn es authentisch sein soll, muss das natürlich mit Lochstreifen. Sein. Ja.
1: Dann siehst du halt auch, wie das die Tasten da mhm. runtergedrückt werden automatisch und dann denkst die Melodie kennst du doch noch. Ach ja, das ist ja eigentlich Black Hole Sun, nur eben mhm. auf, auf Piano. Nicht schlecht. Ja,
0: das ist es. So spannend. Ja.
1: Ja, dann erzähle ich mal vom zweiten Tag,
0: vom Alt 33 C3, wobei das nur ein halber Tag eigentlich war, beziehungsweise es war dann doch relativ lang nur halt verschoben. Ich habe nämlich gesagt, so, ich will mich da nicht vier Tage jetzt komplett von zu Hause ausklinken, sondern habe gesagt, an dem Tag erstmal Familie und dann äh, passte das auch ganz gut, weil meine Frau hatte die den Plan, mit dem Lütten ins Kino zu gehen, ins Abaton Kino, was in der Nähe ist, in, in Anführungszeichen vom CCH. Und vorher wollte sie mit ihm Dammtor Bahnhof zu McDonalds. Mhm. Und da habe ich gesagt, opf, dann komme ich mit. Wir haben das dann so gemacht, wie wir das oft machen. Wir fahren dann meistens zum U-Bahnhof Munzburg, weil das aus unserer Richtung der letzte, der der Innenstadt am nächsten gelegene Bahnhof ist, wo man gut parken kann. Mhm. Also noch ein Stück weiter kriegst du keinen Parkplatz mehr vernünftig. Ja. Ja, und äh, ist halt das Dichte und von da aus zahlst du teilweise auch nur Kurzstrecke, wenn du in die Innenstadt willst. Mhm. Das hat sich so hat gar nichts unbedingt damit zu tun, dass meine Firma da ist in der Nähe, sondern… Da, daher kennst du es halt, weißt wo du ja, parken kannst. Im genau, ich ne? kenne die Ecke halt und, und gut, manchmal verbindet man das dann auch noch mit, dass ich vielleicht bei der Arbeit nochmal, oder dass meine Frau mich von der Arbeit abholt und wir in die Stadt fahren und wieder zurück und dann mit dem Auto wieder nach Hause fahren. Nee, und so haben wir das dann gemacht, dahin Dammtorbahnhof beziehungsweise Stephansplatz, das ist jetzt nur für die Hamburg interessant, zu Fuß zum Dammtorbahnhof, mhm, ja. weil da ist ein McDonald's und da sah man schon das äh, Kongresses. Weil da rannten schon junge Leute mit Rucksäcken in deren Seitentaschen Clubmate, Flasche steckten. <lacht> und die, ja, sich halt da auch einen Burger bestellten. Und dann haben wir da gegessen. Und dann sind die los zum Kino. Ich zum Kongress bequatscht. Ja, doch zum Kongress schon. Ich bin dann erstmal auf den Vorplatz gegangen, habe ein paar Fotos gemacht. Ich hatte meine Kamera mit, meine Schlichte. Hab ein paar Fotos gemacht. Die waren dann wenig spektakulär, weil Grau und Grau war es in Hamburg. Das Gebäude ist dann um die Uhrzeit auch ziemlich trist und grau. Also die habe ich dann auch in Schwarz-Weiß gepostet, die Fotos. Ja, und dann bin ich reingegangen zum Alt-33C3. Da kam dann, das war dann schon so eine vertraute Atmosphäre, weil mhm. die Leute waren ungefähr wieder dieselben wie am Vortag. Man kannte sich schon und hat sich gegrüßt. Der, den ich eben auch kannte, war auch wieder da, den Cyrus. Ja, und dann haben wir uns, habe ich mir weiter Streams angeguckt. Und das ist ein, also ich habe so mal überlegt, äh, es ist ja so, wenn ich gesagt hätte, ich setze mich zu Hause hin und guck die Streams, mhm. hätte ich eh in der Praxis wahrscheinlich doch nicht gemacht, ja. weil ne, wenn ich dann zu Hause bin und meine Familie und mein Kleiner ist zu Hause, dann kann ich mich nicht mit gutem Gewissen dahinsetzen. Mhm. das war ja auch der Gedanke, da gehe ich zu diesem Kongress, dann bin ich eh raus von zu Hause, dann kann ich da auch entspannt mit gutem Gewissen sitzen mhm. Ähm, gut, nun saß man da teilweise nur zu zwei, zu dritt, zu viert, also, ne, und jeder hatte ja nun seine Ohrstöpsel im Ohr, ja. aber man unterhält sich ja sonst auch nicht, aber es war schon ein bisschen dichter dran, als ja. das jetzt, also erstmal viel dichter dran, als es in der Konserve zu gucken, mhm. und viel dichter dran, als es alleine live zu gucken, es ist sicherlich, oder kann ich nachher noch sagen, dann doch was anderes, ob man wirklich in der, im Ra Saal drinnen sitzt, mhm. ne. Naja, und dann war da auch der Vortrag, den ich mir jedes Jahr die letzten zwei, drei Jahre hinterher dann aus der Konserve angeguckt habe, sondern von, nämlich von Martin Hase, der sich immer mit dem Thema Sprache beschäftigt und der sehr interessanten Vortrag gehalten hat, gerade so über populistische oder rechtspopulistische Sprache. Naja, und er hatte dann so als ein Beispiel, wie wie gerade Rechtspopulismus funktioniert, hatte er so eine so eine Folgerungskette gemacht, dass er sagte, Ausländer, einige Ausländer sind Flüchtlinge, Einige Flüchtlinge sind Moslems, einige Moslems sind Islamisten und einige Islamisten sind Terroristen und somit stand dann am Anfang der Kette Ausländer und am Ende stand Terroristen mhm. und das ist dann eben so eine dieses Argument äh, nach dem Motto, ja all, alle Ausländer sind Terroristen, ja. Ja, nur weil vielleicht ein kleiner Teil der Terroristen Islamisten und so weiter und so fort ja. ist, ne, in der langen Konklusio ist das
1: dann halt, ja und das wird ja gerne dann so dargestellt. Ich habe ich heute noch in Ihnen einen Kommentar von Ihnen, einer komischen Tante gelesen, Deutscher will in Scharia gelten. Ja, da war auch, das ging in die gleiche Richtung, von wegen, ja. irgendwo ist, äh, ja. ja.
0: <lacht> Nur weil es es gibt bestimmt auch unter den Ausländern und den Flüchtlingen gibt es bestimmt Leute, die gibt bestimmt Leute, die sagen, ja. ja, die Scharia ist das Maß aller. Natürlich gibt es das. Ja. ja, aber das heißt ja nicht, dass die jetzt äh, morgen bestimmen, dass hier die Scharia eingeführt wird. Also ja. das, das ist zu glauben, aber ja. Ja, und was er noch als interessantes Thema hatte, war das Thema hier Seehofer und seine Obergrenze. Mhm. Da hat er dann ähm, dargestellt, dass eben Seehofer zwar gerne von einer Obergrenze in, im Zusammenhang mit den Flüchtlingen redet, was von eigentlich allen dann aufgefasst wird, als er will eine Obergrenze für die Flüchtlinge, mhm. wo ihm dann ja schon seit Jahr und Tag um die Ohren gehauen wird, dass das gar nicht geht, weil er verstößt gegen die Verfassung. Aber er hatte dann noch einen Ausschnitt aus einem anderen Interview, wo er dann gesagt hat, ja, wir müssen die Zuwanderung begrenzen und mhm. Zuwanderung ist was anderes als Flüchtlinge. Ja. Und äh, das ist, glaube ich, so ein, so ein Trick, wie er sich eben hinstellen kann und kann, äh, wenn er große Reden auf den Parteitag schwingt, kann er sagen, ohne, ohne, äh, ohne eine Obergrenze gibt es keine Regierungsbeteiligung. Ja. So, dass alle, äh, ja...
1: Erstmal die, denken, nebenan, er meint die Flüchtlinge, die ja. das kann er überhaupt habe ich ja nie gesagt. Ich habe ja. ja eigentlich nur gesagt, äh, ja.
0: ja. Obergrenze der Zuwanderung.
1: Ja. Und das ist wahrscheinlich etwas...
0: Was wahrscheinlich alle, die ein bisschen in dem Business drin, im Politikbusiness sind, alle wissen. Aber <lacht> keiner so offen sagt, weil <lacht> jeder will eben ihn da, ist froh, dass er die Rolle des, des Schreihalses übernimmt und ja. des Buhmanns, der da solche Forderungen aufstellt, die, ja, die anderen mit gutem Gewissen nicht sagen können. Und äh, wissen, er, er, er lockt die ins Boot, die sonst die AfD wählen. Und hinterher. Ja, das frage ich mich, ob die nicht lieber das Original nehmen. <lacht> Ja, es gibt bestimmt Leute so an an der Grenze, ja, die okay, dann das sagen, ja. ach, ich dann will ich den Seehofer, weil der will ja die Obergrenze. Ja, kann sein, ja. So, ne? Und ja, und nachher kann Seehofer sagen, wenn er sich an der Regierung beteiligt, ja, ich will eine Obergrenze und die Koalitionspartner sagen, ja, du kriegst deine Obergrenze für Zuwanderung. Ja. Und dann fühlen sich alle verarscht, die gedacht haben, die davon ausgegangen sind, die Obergrenze galt für Flüchtlinge und Ja, ja. das werden wir vielleicht sehen, je nachdem. Ja, Wie die Wahl nächstes Jahr läuft.
1: Ja, im Endeffekt wird es sowieso eine große Koalition geben. Also was anderes kann ich mir nicht vorstellen tatsächlich. Ja,
0: heute habe ich gerade irgendwas gelesen, so Ampel, Sigmar
1: Gabriel favorisiert Ampelkoalition. Das favorisiert ist keine sagen. Ja, Aber da muss man sich auch die Mehrheiten für haben. ne Ich fände es ja tatsächlich mal spannend, äh, ob, das, ob das also technisch ging es bestimmt, dass man sagt, CDU, SPD ohne CSU. Das werden sie nicht tun. Ja. Aber gehen würde, es glaube ich schon. Also wenn tatsächlich jetzt irgendwas kommt, wo die total verwerfen, mhm. äh, verwerfen, nicht sehr werfen, zer, ja. überwerfen. Überwerfen, ja, genau. Obwohl ähm, es klingt auch nicht gut. <lacht> also Wie sich völlig in die Haare kriegen, ja. sagen wir mal. <lacht> äh, ob das dann tatsächlich vielleicht mal vorkommt, dass die CDU sagt, ja, es reicht auch ohne CSU. Mhm. Ähm, ich glaube auch, dass die CDU an der SPD deutlich dichter dran ist mit ihren Themas an der CSU. Ja. Die dürfen es wahrscheinlich offiziell nicht zugeben, nee. ne, weil das ist ja die Schwesterpartei und sowas und die haben beide das C da vorne. Aber ich glaube, mit denen haben die weniger Stress als mit den Seehofer oder unten. Mhm. Oder weil ja auch immer dann sonst auch so ist.
0: Ja. Ach so, was dann noch passiert ist am zweiten Tag, interessant ist, ähm, war, dass äh, plötzlich Tim Pridloff in der Tür stand. Mhm. Also ich saß so, dass ich an der Leinwand vorbeigucken konnte und äh, konnte an der Leinwand vorbei den Ausgang oder Eingang sehen und äh, dadurch kam auch so ein bisschen Licht rein, weil wir den Raum relativ dunkel hatten. Und dann stand da tatsächlich Tim Pridloff. Guckte so ein bisschen in den Raum rein, guckte sich um, nahm sein Handy, rief irgendjemanden an, telefonierte, stand da noch ein bisschen rum und dann ging er wieder weg. Mhm. Und das fand, fand ich interessant, weil Tim Pridloff ja eigentlich als, äh, ich glaube, Mitbegründer <lacht> des Chaos Computer Clubs und Mitorganisator oder Organisator der ersten Kongresse oder so in Berlin das ist ja mehrfach schon hin und her gewandert ja. zwischen Hamburg, Berlin, Berlin, Hamburg und jetzt die letzten Jahre halt in Hamburg. Ähm, ja, also fand ich interessant. Er wollte sich vielleicht das mal, hatte vielleicht davon auch gehört, dass mhm. es da gibt. Das ist, ist gerade eben mit Twitter auch irgendwo durchgerauscht, da ja. kann es von ausgehen. Und wenn er es selber nicht gesehen hat, haben ihm das bestimmt genug Leute gesteckt und ja. haben gesagt, du, da neben einem Redison findet so ein alternativer Kongress statt. Da hat er sich gesagt, gucke ich doch mal vorbei. Ja. Vielleicht hat er dann auch, äh, vielleicht hat er versucht, die, die Organisatoren zu erreichen um mit der zu quatschen. Weil die war, glaube ich, in dem Moment gerade nicht da. No. Aber fand ich so ganz, ja. ganz lustig, dass dann Tim Trittler da plötzlich stand, live ja. und in Farbe.
1: Ja. ja, wir wollten ja abwechselnd, was ja. hast du? Äh, C, habe ich noch was mit C. CES, das ist auch gewesen jetzt. Stimmt. Consumer Sie? Electronics ja. in, genau. was ist S? Wofür ist S denn überhaupt? Consumer Show. Show. Consumer genau. Electronics in, in Show Las, Las Vegas. Las Vegas, genau. Fand ich, dass ich also war diesmal nicht so viel Spannendes, fand ich, für mich. Ich also es ist viel, mehr so IFA-mäßig gewesen. Also viel Fernseher und so ein mhm. Kram. Wobei ich da interessant finde, also erstens 3D ist tot, das war es, glaube ich, letztes Jahr auch schon. Mhm. Also Fernseher, die Top-Marken mit 3D gibt es gar nicht mehr. Mhm. Aber auch Curved ist schon wieder tot tatsächlich, ja. ja. Auch die Top, äh, Meter curved ist, ist, als Monitor ist das wohl noch, immer noch interessant. Also, mhm. aber für Fernsehbereich cool. ist wohl auch der Abstand zu groß, dass es das wirklich wahrnimmt, so ungefähr. Mhm. Was jetzt groß, und nicht überraschend kommt, ist einmal, das 4K ist natürlich jetzt das große Thema und UHD haben sie wohl jetzt so ziemlich alle. Das ist ja, UHD ist ja dieses, nee, UHD meine ich nicht. Wollte ich gerade sagen, ich, UHD ist doch 4K. Ist jedes Mal das gleiche. Das ist, du ich meine, meinst HDR. HDR, genau. High Dynamic Range, ne? Genau. Das ist jetzt auch wohl, also quasi state of the art. Also, mhm. das wird auch wohl, wohl nächsten Jahre auch runter bis in die günstigeren Regionen mhm. unterbrechen, weil 4K lohnt sich erst ab einer gewissen Größe und HDR ist eigentlich egal, ab welcher Größe wohl.
0: Mhm. Wir haben sozusagen alle was von. Ja, genau.
1: Ähm, das, das ist, und die haben, was haben sie da gehabt? Ein, drei mm dicken Fernseher von Ja, du 2,7. Irgendwie sowas, also ja, ja. ein Blatt Papier fast, also mhm. ungefähr. Also finde ich ja schon sehr spektakulär. Wobei die natürlich, ähm, die ganze Kabellage haben sie ausgesourcet, ne? Mhm. Die haben dann so eine, so eine Lautsprecherbox quasi. Und da ist dann quasi nur ein Flachbandkabel zum Fernseher und da unten ist dann, dann eine ganze Geraffel mhm. im Endeffekt drin. Ja. Also, bei mir ist es natürlich noch weit von entfernt, dass ich mir sowas leisten kann, will und, und werde ja, aber und kann. Was hat man eigentlich von diesem dünnen Fernseher? Also, die sagten, du hast keinen Schatten mehr an der Wand. Das soll wohl, das sieht für dich ah. aus, als wenn du willig einen Poster da hängen hast. Ne? Ach so, als wäre er sozusagen in die Wand eingelassen. Genau. Ah,
0: das also ist also wahrscheinlich dieses super dünne, das Ding steht an der Wand und gut ist. Also Aber ja. nun, 1 cm, 2 oder drei Zentimeter. Du machst das, von das Ding der auch der per
1: Magnet ist. fest, tatsächlich. Du hast, es ist magnetisch, du musst nur Magneten an der Wand mhm. dübeln. Äh, metallisch, nicht magnetisch. Ja. Also, man dübelst in der Wand und hängst einfach dran klack. Wobei ich natürlich echt Schiss hätte. Ne? Einfach dumm gegenlaufen. Also oder glaub, oder. Egal wie scheiße das aussieht, ich würde da noch einen Winkel unterschrauben. <lacht> <lacht> so was, ja. Oder Schaumfolie auf dem Boden ja, auslegen. Ja, weil, weil gerade,
0: äh, wenn du so Magnete hast, das sind ja Scherkräfte nach unten. Ja. Also ihn abziehen von der Wand, dass das so gut wie unmöglich ist bei diesen ja. no, neumodischen Neodym-Magneten. Die haben ja. ja Kraft ohne Ende, ja. aber diese, es ist ja, eine äh, der Fernseher will nach unten. Ja. Also wenn, dann müsste wenigstens in den Magneten so ein kleiner Absatz drin sein. Ja, ich weiß nicht. Das kann ja. Ja. Ne, das dass dass sind Löcher irgendwie hin. Ja. ja Oder, ja, oder ja. eine Bohrung mit einem ja. Stift. Irg irgendwas, ja. was das nach unten ja. verhindert. Weil wenn ich mir vorstelle, zwei Magnetflächen
1: aufeinander, die... Obwohl, das wenn es stark man kannst du auch nicht so einmal verschieben. Ja, gut. Und wenn die Dinger nur so dünn sind, dann fliegen die auch nicht viel. Auch
0: ne? Nee, nee, nee. Na gut.
1: Aber wie gesagt, ich habe relativ wenig von der CES gehört. Das eine erzählt. Das ich war jetzt auch sonst genau. nicht viel. Also auch Sony zum Beispiel hat irgendwie gesagt, wie viele PlayStation's verkauft haben. aber zum Beispiel über die VR gar nichts mhm. spannenderweise. Obwohl das ist auch einfach die falsche Messe. Da war auch sonst mhm. generell zum Beispiel Amazon war auch nicht da. Aber die Alexa war auch wohl an vielen Stellen zu sehen, aber mhm. von anderen Herstellern eben sowas. Mhm. Alexa, Alexa, ne? Alexis? Alexa. Also das, das Wort ist Alexa. Das Ding heißt Echo. Ach ja, genau.
0: Ja, Das ging ja jetzt gerade, so. hast das, das hast du bestimmt auch mitgekriegt, was jetzt da rumging. Dass, dass die Bestell
1: Leute alle was bestellt haben und zwar, was war das? Ein Puppenhaus. Puppenhaus, ja. Puppenhaus und Keksdruck. Keksdosen, glaube ich. Also ich habe ein Foto gesehen, wo ein Mädchen einen
0: Karton mit einem Puppenhaus und im Arm so eine riesen, wie diese Danish Cookies, diese blauen Dosen, aber im amerikanischen
1: Verhältnis, so wie ja. so eine Mülltonne so groß. Ja. Also es war wohl eine US-Sendung, ne? Da hat einfach jemand so beispielsweise gesagt, man kann ja sagen, Alexa, bestell mir ein Puppenhaus. Ja. Und alle möglichen Leute, die das Sendung geguckt haben, die haben dann zwar quasi automatisiert von Amazon dieses ja. Puppenhaus geschickt gekriegt.
0: Und das ist so geil, weil ich weiß noch, ich äh, lese ja, oder habe ja vor einiger Zeit mein CT-Abo gekündigt. Ja. Und ich erinnere mich noch, also noch, es war nicht in einer der letzten Hefte, das muss damals ge gewesen sein, als OK Google mhm. losging, also ja. ne, die Spracherkennung. Da gab es nämlich ein, äh, vorne in der CT ist ja immer so ein Cartoon, so eine Schlag ja. Schlagseite nennt sich ja. der. Ritz, Ritz Rennen, Ritz, Ritz Renn, genau. Ja. Und dann saß du eben so äh, Musikkonzert, also so, so ne, Popkonzert, und alle Leute halten ihr Handy hoch um zu filmen. Ja. Und auf der Bühne der Künstler sagt, okay, Google, bestell das aktuelle Album von. <lacht> das heißt, diese Idee, ja. dass dass man das ausnutzen könnte, ja. gut, das war ja gezieltes aus, ne? aber hat dann auch natürlich, als die Nachricht jetzt losging, hatte Rob Vegas auf Twitter ähm, geschrieben, ich gehe jetzt durch die Gegend, stell mich vor irgendwelche Wohnzimmer und rufe Alexa, bestell Hämorrhoidenseibe. <lacht> Ja. Wenn das wirklich so, so einfach geht, äh, ja. Ist natürlich auch, dass das der Default ist, dass es das Default-mäßig
1: aktiviert Das ist, ist natürlich auch wieder so eine, ja. so eine Sache. Ich der Assistenten würde ich ja vieles machen, aber um auf die Idee zu kommen, jetzt einfach man das, auch der Sprache so zu vertrauen, was zu bestellen, weiß ich nicht. Ja. Ich hatte das zum Beispiel auch, meine Frau hat das auch erzählt, das habe ich jetzt erstmal abgeschaltet.
0: In, auf meinem Android-Handy habe ich diese Sprachgeschichte abgeschaltet, mhm dieses Okay-Google, ne, was ja, ja theoretisch die ganze Zeit lauscht, wenn du willst. Nur wenn es an ist. Wenn es aus ist, ja, normal wenn's nicht. Wenn es ja. an ist, ne, ja. aber selbst dann nicht. Also ich muss auf das
1: Mikrofonsymbol mhm. tippen, wenn ich es ja. benutzen würde. Das ist, glaube ich, die auch. Ich glaube, im, ja. im Startmenü das musst du ihm erst bewusst sagen, du ja. darfst auch im, im ja. Standby-Menü da. Was ich
0: nämlich hatte, äh, nach irgendeinem Update, dass ich Google Maps an hatte im ja. Auto. So beim Autofahren habe ich ja mittlerweile grundsätzlich Google Maps an. Ähm, und dann habe ich Podcast an, also mhm. über Lautsprecher läuft ein Podcast und dann sagt der Podcast irgendwas, muss ja irgendwas gewesen sein, was wie okay Google klingt. Ja. Und plötzlich sagt die, die Dame aus meinem Handy, sagt, ich konnte den, ich konnte nichts finden zu und dann. Das heißt, er muss im Podcast ja. irgendwas gesagt haben, dass sich Google Maps Spracherkennung angesprochen fühlte. Dann hat der Podcast und dann gesagt ja. und dann sagt die Stimme zu mir ich konnte mit und zu und dann nichts finden. So, habe ich dann erstmal in die Einstellung geguckt, ja, Google Maps ist auch automatisch aktiv, dass er auf Sprache reagiert. Was ja auch schlau ja. ist, dass du eben mhm. beim Autofahren sagen ja. kannst, okay, Google, näch zu. nächste Tankstelle ja. oder so. Ja. Ne? Aber da war ich erstmal. Und dann habe ich das meiner Frau erzählt, die so, ja, hatte ich letztens auch. <lacht> ne? Also das ist schon ein bisschen spooky, <lacht> diskussionswürdig. Ja. Ja, der dritte Tag, kongressmäßig, war dann, nein, ich habe mir gesagt, nee, äh, wir waren nämlich ähm, eingeladen vormittags zum Brunchen, sage ich mal, bei Freunden. Mhm. Das haben wir sonst die letzten Jahre meistens auch irgendwie noch am ersten, zweiten Weihnachtsfeiertag gemacht, dass wir, da wir dieses Jahr aber am ersten schon auf dem Geburtstag eingeladen waren und am zweiten Jahr bei meinen Eltern, haben wir das jetzt so zwischen den Tagen gemacht. Und dann war ich so im Überlegen so hinterher wieder hinzufahren, aber dann dachte ich mir, nee, so, nee, dann ist es heute halt nicht so. Dann wollte meine Frau auch gerne nochmal bei meinem Schwiegervater vorbeigucken, ob bei dem in der Bude alles in Ordnung ist. Ähm, stellte sich raus, dem ging es irgendwie nicht so gut, seit er mhm. bei uns zu Weihnachten Besuch war. Das war natürlich dann nochmal wieder so ein kleiner Downkick. Denn über die ganzen Tage hinweg ging es dann auch Paula immer noch mhm. schlechter. Also wirklich so langsam, dass man merkte irgendwas. Also es war ja so, sie hatte ja diese im, im Laufe Mitte Dezember hatten wir ja die Diagnose bekommen. Paula, eure Katze ist oh, ja genau Entschuldigung, sagen. Paula für die, die das erste Mal dabei sind. Ja. Paula, eine Maine Coon Katze, dass die eine chronische Nierenentzündung mhm. hat, auch schon in einem ziemlich fortgeschrittenen Stadium und der Tierarzt sehr erstaunt war, wie fit sie noch ist, weil mhm. wir hätten es haben es nur daran gemerkt, dass sie nicht mehr gefressen hat. Ja. Und dann hat sie ja mit so einem Spezialfressen wieder angefangen zu fressen mhm. und war auch sonst ganz normal drauf. Aber dann hat sie so über Weihnachten wieder aufgehört mhm. zu fressen. Und das beunruhigte meine Frau natürlich sehr. Mich natürlich auch. Weil äh, wenn es meiner Frau in irgendeiner Hinsicht nicht gut geht, geht es mir auch nicht gut. Mhm. Und äh, ja, das kam dann an dem Tag, war das dann auch noch so, dass meine Frau sagte, nee, da muss muss ich dann auch noch mal mit ihr zum Tierarzt, weil so, ne, dann stand ja wieder, das Jahreswechsel war ja auch auf dem Wochenende. Ja. Und sie so, nee, wer weiß, wie der Silvester, sie war ja nun schon Weihnachten vormittags beim Tierarzt, mhm. was ja dann noch mal gut gegangen ist, aber sie wollte jetzt nicht, Silvester, wenn der da überhaupt am Silvester ja. auf hat, deswegen wollte sie dann am, am Freitag nochmal hin. Also da war so die ganze Stimmung bei uns sowieso so ein bisschen, dass ich gesagt habe, nee, in der Situation will ich jetzt nicht auch noch sagen, ja, ich fahre jetzt wieder zu meinem alternativen Kongress. Mhm. Und da habe ich dann halt einen Tag gesagt, fahre ich da gar nicht hin. Ah. Mhm. Weil ich nebenbei schon Vorkehrungen geschlossen, ges geschlossen, geschaffen habe, begonnen habe für einen vierten Tag. Mhm. Aber das erzähle ich,
1: nachdem du noch mal was hast. <lacht> was hm. habe ich denn noch? Oh, ich, ich habe ich hab mich mal, also ich habe ein bisschen Ärger mit meinem Auto gehabt, ne? Ja, äh, du hattest irgendwie komische wieder? Geräusche. Ja, Dein Auto macht Geräusche. Das hätte ich auch noch gefragt. Genau. Ähm, also es hat einfach, das kennt man, glaube ich, das, also beim Leergat, wenn der Wagen vibriert, gerade so im Stand, Standgas, dann dröhnte das, war irgendwas, irgendwas lose. Danach klang das halt. Zudem sprang er auch noch schlecht an. Das Letztere weiß ich immer noch nicht. Wahrscheinlich einfach, weil es kalt ist, ne? Äh. Aber irgendwas betet damit zur Werkstatt. Und im Endeffekt war es nur, es ist um, um den Cut herum ist irgend so ein Blech, ein relativ dünnes Blech und das war irgendwie ist irgendwie die Schelle abgerissen. Mehr war es im Endeffekt nicht ein bisschen Geld eine Kaffeekasse und gut war's Aber ich habe mir dann aufgrund dessen, weil ich habe ja eine Woche gefahren, bis ich damit zur Werkstatt gefahren bin, ähm, mal geguckt. Meine Firma bietet mir ja an, theoretisch, wenn ich möchte, Leasingfahrzeug. Mhm. Ich zahle das dann selber, aber es geht einfach halt im Bruttolohn runter, das kennt man ja, eine Gehaltsverzicht für Fahrzeug und da habe ich mir mal geguckt, so mich interessiert tatsächlich der MX-5 so ein bisschen der Neue, dieser Taga. Mhm. Der, hat also so ein, wie, wie der also heißt nicht Taga, der ist RF bei denen. Aber was ich da irgendwie spannender jetzt tatsächlich erwähnenswert finde, ist, die haben MZD. Nee, doch MZD für Matza, Matza Connect. Der hat auch so ein kleines 7-Zoll-Tablet quasi mhm. fest eingebaut als Bordcomputer. Und das Ding hat SSH-Zugriff. Das oh. allein das allein finde ich ja schon mal ziemlich geil. Das ist schlau. <lacht> Damit hast du den Nerd schon mal. In der Tasche. Ja, total. Und du kannst tatsächlich darauf zugreifen und du kannst dann auch quasi Android drauf packen, du kannst dein Smartphone spiegeln da drauf und so weiter. Mhm. Ist nicht vorgesehen von, äh, von Mazda, Die möchten das, glaube ich, nicht so gerne. Weil die ja auch der Navi-Software quasi mhm. jedes Jahr schön bezahlen sollst. Mhm. Aber das fand ich schon, Also allein das hat mich schon gepackt zu sagen, eigentlich, wenn, also es ist jetzt absolut nicht in naher Zukunft angedacht, mhm. weil noch hält mein Auto, ja aber das allein das schon habe ich ja schon wieder gepackt, ne, dass ich mhm. da bei SSH quasi auf das Ding zugreifen kann, kannst, sogar, kannst du sogar einen WLAN Stick reinpacken und dann kannst du das schön gemütlich von zu Hause aus drauf. Mhm. Das finde ich schon relativ cool. Ja.
0: Und äh, das läuft also nach dem Motto, da bist du auch nicht an irgendeine Marke oder an irgendwas gebunden oder äh, weil das äh, Mazda mx 5 finde ich jetzt schon ein sehr ja. spezielles Auto als Firmenwagen. Ja. Also sagt
1: Nee, also wir haben äh, wir haben ja Verträge mit mit Sixt so und alles was Sex quasi anbietet, könnte ich also es muss natürlich der ich jetzt nicht mehr in Ferrari ankommen, ne? Aber also es ja. muss preislich in vernünftigen Dimensionen mhm. sein, aber ansonsten ist das das einigen Wagen vom von zu Hause zur Firma zu kommen. Wesentlich ja, darum geht's ja, nur, ne? Also weniger auf jetzt auf Kundenbesuche, was mhm. machen wir eh nicht,
0: aber ähm, im Prinzip äh, Ja, weil sonst wenn wenn ich das, was ich so weiß von anderen Leuten, die einen Firmenwagen mhm. haben, dann sind die teilweise sogar auf die auf die auf den Hersteller festgetackert.
1: Nee, nee, absolut nicht. Wie gesagt, dass Six auch tatsächlich ein Partner quasi von uns ist. Ne? Gut. Aber auch deswegen haben wir da auch, also ich weiß selber nicht genau, wie gut die Konditionen sind, aber mhm. ich glaube relativ gute. Ähm, das ist das eigentlich relativ wurscht? Mhm. Ja klar, Six wird,
0: ist wahrscheinlich auch nicht auf drei Hersteller festgelegt.
1: Ja. Allein deswegen, weil es gibt ja, es gibt ja auch von Lufthansa ist ja auch, gibt äh, der Carpool, heißt das? Also mhm. wir haben quasi eine eigene Autovermietung und das ist Sixt im Endeffekt. Ach so und Deswegen sind, sind, sind sie sehr eng verzahnt. Mhm. Und klar, also, man, wie sagt man, man muss, drauf, wie sagt, vom, äh, vom Wert des Autos muss was irgendwie angemessen sein, und ich will ja auch keine teures Autos, kostet mich ja auch an Ja, schon. klar. Erstens kostet mich dann die Leasingrad mehr, und zweitens der Vorteil, den ich ja ein Prozent vom motoristen Genau, und deswegen, äh, ja.
0: ja. Spannend. Ja. ja, ich bin ja auch noch. Aber wie drauf. gesagt, also eigentlich
1: wollte ich meinen jetzigen, war gut, nicht bis zum Oldtimer, da wieder wohl nicht mhm. überleben, aber eigentlich noch ein bisschen, bisschen fahren auf jeden Fall noch. Ja. Andererseits, mein jetziger Wagen, der zieht 12, 13 Liter. Der neue Wagen, der hat 6,5 oder sowas. Da haben wir die Hälfte. Ne? Also, ja, <lacht> ja, das ist natürlich... Ja, ich bin ja auch noch so am ähm, überlegen...
0: Ich könnte ja im Frühjahr, aber ich muss nicht im Frühjahr mhm. neuen Firmenwagen. Und da bin ich ja auch noch jetzt. Dann gucke ich immer wieder mal so Richtung Elektrowagen. Da finde ich aber auch nicht
1: so spannendes. Jetzt letztens ist halt überhaupt dann die i3, der halbwegs, weil ist auch hässlich. Das ja, ist das Problem. dann Nissan Leaf hat letztens einer mhm. irgendwo erwähnt. Habe ich
0: mir den angeguckt. Ist auch mir schon wieder zu speziell im Design der Nissan Leaf. Mhm. Und der hat glaube ich nur 250 Kilometer Reichweite. Das
1: finde ich ein bisschen wenig. Ja, aber ich glaube, der E3 ist auch nicht viel besser, oder? Hat der nicht 300? Das ist, ja, ist generell alles Stadtverkehr okay, aber da dann, dann war es das auch. Ne? Ja, also ich sag mal, wenn man... Also ich sage mal, so Berlin hin und zurück,
0: gut, der Hin und Zurück ohne Laden geht natürlich nicht, aber hin, aber, aber hin und wenn man dann irgendwo da laden kann, aber naja, das muss man mal schauen. Naja, dann kann ich ja jetzt vom legendären vierten Tag berichten. Das Problem ist... Ähm, ich kann da nicht so sehr ins Detail gehen, weil ich möchte nicht, dass da vielleicht irgendwelche Leute, die mir da geholfen haben, ich weiß ja nicht, wie empfindlich, es kann sein, dass das völlig uninteressant ist, aber ich werde es einfach so sagen, ähm, am Freitag, also am vierten Tag des Kongresses, ist ja der letzte Tag, der mhm. ist auch ein bisschen kürzer, der fängt später an, der hört früher auf, aber es ist halt der letzte Tag, ähm, materialisierte sich ein Bändchen an meinem Arm. <lacht> ja, das ah. <lacht> mir den Eintritt zum Kongress gewährte. Ah, cool, ne, Weil man kauft ja ein Ticket mhm. und das ist wie bei so einem Festival, nehme ich an, ich war noch nie auf so einem Rockfestival oder so, du gehst halt mit deinem Ticket äh, dahin, an die an den Schalter, an die Kasse oder mhm. so, zeigst dein Ticket vor, da ist ein QR-Code drauf, die scannen ihn ein, sehen dann, aha, ist ein äh, legaler QR-Code, damit ist das Ticket dann auch sozusagen verheizt, können also nicht zwei Leute mhm. mit dem QR, ich weiß nicht, ob man noch irgendwie sich ausweisen muss, weil Wäre ja blöd, wenn ein anderer den QR-Code vor irgendwie einem abluckt. Also beim
1: Roller-Derby musste ich es nicht. Sonst hast also, du nicht ja auch ein Bändchen gekriegt. Genau.
0: Und dann kriegt man halt so ein dünnes äh, Nylon-Bändchen, was mit so einer Metallkrampe verschlossen mhm. wird und zugepresst wird. Und das ist eben so eng klar, dass du es nicht übers Handgelenk kriegst. Und ähm, ja, wie gesagt, so ein Bändchen hatte ich dann plötzlich am Arm. Mhm. Auch so, dass du da durchaus kräftig dran ziehen konntest. <lacht> Egal. Äh, ja, und dann bin ich halt am... Ähm, am Freitag, am vierten Tag, äh, nicht ins Redison in Blue, jedenfalls erstmal nicht gegangen, sondern ins CCH. Mhm. Ja, und war, war interessant. Kann man nur einfach so sagen. Also für jemanden, der da noch nie war, der das immer nur so von Videos, von Erzählungen, aus Podcasts und sonst was könnte, war das schon spannend. Also ich bin da so ein bisschen, natürlich irrt man da erstmal ein bisschen rum, ja. weil das ist, ist wirklich, ich hab, ich weiß auch nicht, ich weiß natürlich nicht, wie viel ich davon gesehen habe. Ich bin da durch die Gänge gewandert und hier geguckt und da geguckt und in einigen Ecken lagen die Leute auf dem Boden und gepennt und in irgendwelchen Gängen saßen die Leute auf dem Fußboden mit dem Notebook aufgeklappt. Dann war da irgendwie ein Raum, das ist glaube ich, das nennt sich das Hackspace, also ein Riesensaal, also ne, find, mhm. fand ich, ein Riesensaal, schön abgedunkelt. So zwei Stalich, so leicht Nein, spät. Nein, 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 nein. das sind ja die Säle, wo ja. die Vor Vorträge stehen. Das ist nur so ein, eben also ein flacher, mhm. ebenerdiger Raum, mhm. nur Tische Leute an ihren Notebooks. Ich ja. weiß nicht genau, was die da machen, dafür bin ich zu wenig Hacker, <lacht> aber ja. Es sah jedenfalls sehr ähm, verschwörerisch aus und ich bin dann, wie gesagt, da durch die Gänge, habe hier geguckt, ein paar Sachen eben wiedererkannt. Interessant für mich war natürlich das Sendezentrum, wo die Podcaster senden, mhm. also wo, wo eine Bühne ist, wo Podcasts auf der Bühne dann stattfinden können. Und dann gibt es noch einen Podcaster-Tisch, den du auch buchen kannst, wo du dich anmelden kannst, sagen kannst, hier, ich möchte an den Podcaster-Tisch. Und dann ist das ein runder Tisch und da sind, glaube ich, sechs oder acht Headsets mhm. und daneben sitzt einer am Rechner. Und dann sagst du, kommst du zu der angemeldeten Zeit, sagst tach, ich bin's, ja, alles klar, Aufnahme geht los, setzt dein, die Headsets auf, Quatsch los und hinterher gibt er dir die Datei in dem Format deiner Wahl auf dem Medium deiner Wahl. Ja, geil. Ja, und dann hast du ja. sozusagen live auf dem Kongress deinen Podcast aufgenommen, mhm. kriegt nur keiner rundherum mit. Also ach so ja. und dann stehen da noch Sofas und zwischen dem Sofa ist ein Tisch und da ist ein Kopfhörerverstärker und da liegen dann ein paar Kopfhörer, du kannst deinen eigenen anschließen. Und dann kannst du hören, was die, die gerade ja. den Podcast aufnehmen, da sagen, weil äh, gut, wenn du da direkt auf dem Sofa sitzt, da ist natürlich auch viel äh, Gerede drumherum, kriegst du es so halbwegs mit, aber ja. wenn du natürlich Kopfhörer aufhörst, ist das so, wie wir uns jetzt ja. hören, das ja. ist echt witzig. <lacht> naja, und äh, dann bin ich halt, habe ich mal geguckt, welche Vorträge laufen dann, habe mir so ein paar Vorträge angehört, ein Vortrag war sehr interessant über VR und RAR. Mhm. Da war eine, ein Kai mit Vornamen, also vermute ich mal Deutscher. Er mhm. sprach auch Englisch, <lacht> sehr gut Englisch, aber mit so klassischem deutschen Akzent. Ähm, der an der Universität Tokio, glaube ich, war das. Mhm. Praktiziert, wollte ich schon sagen. Und der hat mir so erzählt, was die da in Tokio, was die an der Universität da für VR und AR-Geschichten machen. Ja. Holla die Waldfee. <lacht> der sagte auch, das sind Sachen, die kannst du in Europa nicht machen. Weißt also du, die kleben den Leuten Elektroden hinters Ohr ja. und wenn sie dann Strom durchjagen, dann geht das aufs Gleichgewichtssinn und dann kippst du, ob du es willst oder nicht, kippst du leicht nach links und wenn sie ja. die Polung umdrehen, kippst du leicht nach rechts. <lacht> und dann haben sie tatsächlich einen Menschen mit diesen Dingern auf so ein mhm. freies Feld gestellt, gesagt, geh mal geradeaus und dann stand da irgendwie ein anderer mit so einer äh, Spielzeugfernbedienung und hat immer links-rechts gedrückt und dann fing er immer an, nach links zu talken und dann nach rechts zu talken. Oh Gott, ja. Und ich dachte so, what? <lacht> Aber wie gesagt, das, da haben die überhaupt keine Schmerzen, so Sachen zu machen, wo du hier in, in unserer europäischen Welt sagen würdest, das können wir nicht mit unserem Ethikrat vereinigen. Das ging dann auch so, was ich, Aufkleber, so Elektroden auf die Wangen, dass du anfängst zu lächeln, wenn die unter Strom stehen oder an den Augenwinkeln, dass du anfängst zu blinzeln oder eine ne Brille mit Abstandssensoren nach innen. Ja. die dann, wo die Brille dann über die Abstandssensoren merkt, was für eine Grimasse oder was für einen Gesichtsausdruck du gerade machst. Aha. Ging dann auch darum, dass du eine App dazu hast, ja. die dir dann sagt, du hast heute erst sieben Minuten gelächelt, lächel doch mal öfter. <lacht> ja, die dich dann dazu ja. motivieren soll, mir zu lächeln. Also das war schon ein sehr interessanter Vortrag. Und Weil es ist a AR noch nicht so viel mit zu tun, hat. Ja, dann müsst ihr ja irgendwas sehen. Ja, also wie, wie gesagt, es war nur ein mhm. Teilaspekt. Es geht eben darum, dass die auch schon planen, solche ähm, VR-Games, also mhm. so wie Olympische Spiele, ja. aber mit Brillen. Also dass dann die Läufer irgendwie alle eine Brille aufhaben ja. und durch die Brille dann irgendwie eine Landschaft äh, simuliert kriegen, durch die sie laufen müssen oder mhm. so. Und das in der großen, wie gesagt, das war sehr, kannst du ja mal gucken, findest du ja auch bei, bei YouTube. Ja. VR, AR und irgendwie 33C3, dann findest du den Vortrag. Das war schon, schon sehr spannend, was der so da an, an Zukunftsperspektiven, naja, aus, ausgewiesen hat. Ja, dann bin ich auch draußen so ein bisschen rumgelatscht. Da konntest du dann auf einer höheren Etage raus, dann bist du auf so einer Terrasse, da, das die mhm. gehört eigentlich auch noch mit zum Kongress, da haben die auch Sachen aufgebaut. Blick nach Planten und Blumen wahrscheinlich, ne? Oder? Okay. Ja, genau, ja. Blick nach Planten und Blumen. Und das Interessante war, da kommst du gegen eine Treppe runter und ich so, ups, da bist du wieder auf dem Vorplatz. Da könnte ja jemand auch so reinlatschen. Mhm. Und als ich wieder reinging, stand da aber auch einer und hat mein Bändchen ah. kontrolliert. Ich meine, dass ich beim Rausgehen den nicht gesehen habe. Vielleicht stand er in der Nähe und hat gesagt, rausgehen kann er ja gerne. Aber als mhm. ich wieder rein wollte, stand da plötzlich einer und wollte mein Bändchen sehen. Ja. Also da passen ja. sie schon auf, weil das ist eben so ein, ja, ja. Nebeneingang. Naja, und dann habe ich draußen auch, wenn ich und dann habe ich draußen nämlich auch gesehen, wie so eine kleine Satellitenschüssel. Das ist eine Richtfunkstrecke und die zielt auf das Intercity Hotel. Es gibt das Intercity Hotel, das ist auch so in Sichtweite und Holger Klein hatte nämlich vorher auf Instagram ein Foto auch von dieser Richtfunkantenne gepostet und hat dazu ja. geschrieben, irgendwie sowas... Ähm, der CCC oder so versorgt das Intercity Hotel mit vernünftigem Internet oder so. Ja. Und da bin ich am überlegen, in welche Richtung ging das jetzt? haben die jetzt gesagt, sind in dem Intercity Hotel vielleicht die ganzen Leute vom Kongress untergebracht mhm. und das Hotel mhm. selber hat kein vernünftiges ja. Internet. Wir pusten den mal kurz da eine, was rüber und versorgen, machen unser eigenes Hotel wlan ja. Oder war das eine Versorgung des Kongresses? Weil ja. da habe ich einen Beitrag gesehen. Die hatten gute Anbindungen. Also Ein Gigabit, ne? 100. Oh. 100 Gigabit. Und ich glaube <lacht> insgesamt, also mehrere, sie hatten mehrere, ja. insgesamt waren das glaube ich 180. <lacht> und die hatten irgendwie in der Spitze ähm, über 30, also ich glaube 35 down und in der Spitze 32 ab Gigabyte. Mhm. Traffic. Ne? Ja. Also ist der Wahnsinn, weil <lacht> du musst dir vorstellen, ja.
1: die streamen, klar, sie ne, brauchen die, das. Los, die stream
0: ja. aus mehreren Ro Sälen mhm. ne, und noch teilweise Nebensälen, streamen die raus, auch das Sendezentrum, stream Video raus. Mhm. Und dann sitzen da, was weiß ich, zig Leute drinnen und pst, saugen runter. Ja. Und das, was auch interessant war, auf der einen äh, dem, der eine Vortrag, da erzählen sie, was so alles bei ne, Infrastrukturmäßig passiert ist. Ähm, da hieß es irgendwie. Ah, wo war ich jetzt? Also es soll ein DD-DOS-Angriff gegeben haben nach außen. Also von da aus Von los. da aus. Das ist auch interessant. Also sie mussten, hatten ja auch schon Probleme mal mit nach innen. Ja. Aber das ist wirklich, wirklich heftig. Also wie gesagt, das war dann schon interessant da. Und es ist eben, wie ich vorhin schon angedeutet, habe, es ist nochmal was anderes, wenn du in dem, in so einem Saal sitzt, mhm. gerade Saal 1, Saal 2 sind halt Seele und die waren teilweise auch Nacht, die, die Nachmittagssessions waren proppevoll und das ist dann schon eine geile Atmosphäre. Mhm. Ne? Naja, und dann. Man kann sich ja auch besser unterhalten, dass du jetzt diesen allen Kopf herum
1: Ohr hast, ne? Um das ja, Radio zu hören.
0: gut, das machst du nun nicht unbedingt, aber mhm. es ist eben schon eine andere, andere Stimmung, andere Atmosphäre, wenn dann mhm. irgendwelche Leute lachen oder so, mhm. kriegst du es halt mit und Ne, oder Applaus ist oder so, weil du sitzt ja nicht vor der Leinwand im Stream und gibst und klatscht, ne? <lacht> Normal nicht, nee, Ja, ach so, und dann hatte ich nämlich schon, als ich da das erste Mal längst gegangen bin, hatte ich Chris Marquardt und Monika André gesehen. Die sagen dir wahrscheinlich nichts. Chris hm, Marquardt, der sagt mir der Name sagt mir irgendwas, aber ich kann es nicht so Von dem habe ich schon öfter erzählt, der macht den Happy Shooting Podcast mhm. über Fotografie und ist selber ah, Fotograf ja, und führt ja. viele Fotoreisen an und macht noch andere Podcasts, einen eigenen Fotopodcast und mit seiner Frau zusammen, sage ich jetzt mal. Und die Monika macht auch Podcasts und so, ist auch Fotografin, hat aber auch noch einen normalen Dayjob. Und die habe ich so im Vorbeilaufen gesehen und habe ich so auf Twitter geschrieben, so, oh, die erste Promisichtung. Und haben sie dann gemenscht und haben sie so, wie, wie so Promi und so, haben so ein bisschen, hm. und dann, äh, ja, haben wir so ein bisschen hin und her unterhalten und so. Und das ja, habe ich gesagt, ja, tut mir leid, ich bin zu schüchtern, euch anzusprechen und so. Und irgendwann dachte ich mir so. Achso, und dann ging ich irgendwie wieder zurück und dann sah ich sie da stehen und dachte, ach, scheiß drauf, jetzt sprichst du die an, mhm. weil das ist oft so, dass Podcaster oder auch so Leute sagen, und wenn ihr uns irgendwo seht, und gerade natürlich beim Choristen, mhm. sprecht uns an, sagt Hallo, das freut uns unheimlich, da Hörer mhm. von unserem Podcast zu treffen. Ja, und dann habe ich einfach Hallo gesagt und dann stand ich da mit denen da und was sie vorher schon erzählt hatten, dass die nämlich da um ein, ein Uhr oder so wollten sie von diesem Podcaster-Tisch aus ihren gemeinsamen mhm. Podcast aufnehmen. ja Und dann habe ich gesagt, ach, setze ich mich da hin, Ne? schließe mich da in den Kopfhörerverstärker an ja. und habe der Aufnahme live gelauscht, ja. die dann später veröffentlicht wurde. Und da, ich ja, da hatte ich auch meine Kamera dabei und mhm. habe ich ein paar Fotos von denen gemacht, mhm. mit deren Erlaubnis, weil das war alles auch ganz wichtig, auf Kongress hängen überall Schilder. Mache nur Fotos, wenn du von allen abgebildeten Personen die Erlaubnis hast. Mhm. Fand ich auch eine gute Regel. Ja. Gut, es tauchen tausende Fotos äh, auf Twitter und sonst wo aus, wo ich mir sage, der hat bestimmt nicht alle Anwesenden gefragt. Ja, das ist auch
1: schon eine Frage, wenn du eine Gru große Gruppe siehst, aber wenn ja. du echt so drei, vier Leute siehst, dann ja, ja. fast völlig anderes, ja. ja. Aber das war das Das, was noch das Witzige war, dann hatte ich meine
0: Kamera rausgeholt, fing an zu fotografieren und guckte immer auf den Bildschirm und alles unscharf. Ich so, bin ich jetzt wegen Brille? Bin ich doof? Ich wieder geguckt, wieder hin und her. Irgendwann drehe ich die Kamera zur Seite und das Objektiv, fast jedes Objektiv hat an der Seite so einen Schieberegler, ja. ob manuell also, oder die Autofokus. Ach so. ach so, ach, okay, ja und irgendwie beim aus der Tasche poolen in die Tasche stopfen, muss ich diesen Schieber verschoben haben, auf manuell. Und, und dann <lacht> habe ich den umgeschaltet, und dann habe ich nochmal Fotos gemacht, nochmal so viele wie vorher, weil dann wurden sie auch scharf. Ja. Gut, es war schummrig, es waren bunte Lampen, also es war denkbar schlechteste Situation zum Fotografieren, aber ich habe die Fotos denen nachher gegeben, und Chris Marquardt fand sie auch ganz gut. Ja war dann ganz interessant mit der Moni habe ich mich da noch unterhalten über so ein bisschen Anonymität im Internet kam wir irgendwie drauf ne? Ne? Dass das sie ja auch ne sie hat eben einen normalen Dayjob mhm. wo eben einige auch wissen dass sie podcastet und was sie sonst noch so macht und äh, sie dann eben auch auf Twitter eben zwar mal äh, Andeutung macht über die Firma aber auch nicht zu viel verrät mhm. darüber wo sie jetzt arbeitet weil das meint sie muss ja nicht jeder wissen mhm. aber dass sie eben dass es eben auch dass sie auch nicht anonym im Internet unterwegs sein kann, weil sie eben auch schon so lange im Internet unter ihrem Namen unterwegs ist, unter ihrem echten Namen, mhm. Klarnamen unterwegs ist, dass es eben auch zu viele schon wissen, wer sie ist und was sie tut ja. und so weiter und so fort. Und da hatte ich nämlich auch noch eine interessante Geschichte, nicht vom Kongress, sondern später kam ein Paket zurück, was wir jemanden geschickt haben. Und die Adresse hatte ich auch mir sozusagen er, er recherchiert mhm. über die DENIG. Weil es ja. sollte eine Überraschung sein, deswegen wollten wir diejenigen ja. nicht fragen nach der Adresse. Ja. Mit der Internetseite, ja, denig und so weiter. Und dann hat die Person, dann, als das Paket zurückkam, sollte eigentlich ein Weihnachtspaket sein, keine Ahnung, was so lange los war, ja. habe ich dann ähm, der Person, die Person angeschrieben und habe gesagt, du, wir wollten nicht überraschen, aber Paket kam nicht an. Und die Person dann auch so, eh, äh, woher habt ihr die Adresse? Ja. Dann habe ich gesagt, ja, deine Domain, denig, Abfrage, kein Ding. Und da war die Person völlig entsetzt. Das wusste <lacht> diese Person nicht, dass man über die Domain an ihre Privatadresse, oder ich weiß nicht, nicht mal, ob sie irgendeine Adresse hat. An irgendeine Adresse kommt, was zwar nicht geklappt hat mit dem Paket, warum auch immer. Ist die Person nicht weiter darauf eingegangen? sehr ist sie auch ja umgezogen. Und, und kann ja alles sein. Ja, aber war trotzdem war die Person doch etwas schockiert, dass man eben auf diese Adresse kommt. Und da war ich dann irritiert, weil das eben eine Person ist, die auch im Internet nicht erst seit gestern unterwegs ist und auch da einen gewissen Bekanntheitsgrad hat mhm. und so. Und da hätte ich nun gedacht, dass so eine Person weiß, dass wenn sie mit einer Domain im Internet Ach. unterwegs ist, ja. Das ist, das ist, ja, fand ich interessant. Naja, wie gesagt. Ja, dann dann achso, witzig war dann noch, dann habe ich mich mit dem Chris Marquardt auch noch ein bisschen unterhalten. Der hat nämlich, während wir uns unterhalten haben, hat er die Postcard -Pod Podcast-Folge veröffentlicht. ja der macht das mit Firz. Firz ist sowas ähnliches, sage ich mal, wie WordPress plus Podlove, mhm. ist auch so eine Sache, die aber speziell für Podcasts ist. Das hat mhm. der Christian Bednarik entwickelt, der diesen Füt, diese mhm. Füt Suchmaschine macht. Der hat mal den vierz entwickelt und das ist eben auch so ein, ich weiß nicht, was genau es ist, aber da kannst du, glaube ich, das ist sozusagen, wenn du als Podcaster sagst, ich möchte eine schlichte, aber schöne Website haben, mhm. über die ich in erster Linie oder ausschließlich Podcasts veröffentliche, dann ist das ein ganz cooles Tool. Mhm. Und das ist auch so gemacht, da konnte der Chris Mark, Marquardt, der kriegte eben von diesem Aufnahmerechner die Aufnahme, die MP3. ja Und dann konnte er an seinem Handy hier neue Folge, Stichworte, Titel, bla blablabla, und er kämpft dann ein bisschen mit dem WLAN, weil mhm. das er war dann, glaube ich, im 5-Gigahertz-Netz und das war wohl ein bisschen überlastet, ist dann auf das andere gewechselt. Ja, und sozusagen, also es hat ein bisschen gedauert, weil, ne, mit dem WLAN-Kampf und so, aber innerhalb von wenigen Minuten hatte der die
1: Folge, die er gerade aufgenommen hatte, mhm. zack, schon live im Internet. Nicht schlecht. Ja. Also ich glaube, Wordpress, der Wordpress-Part würde auch relativ gut gehen, mobil, ich weiß jetzt nicht, wie so gut das mit Auphornik. Stimmt, das okay. ist da auch integriert. Stimmt, er hat <lacht> das Ding auch noch mhm. durch Auphornik gejagt. Ne, er hat das erst, er meinte,
0: auf, hat die MP3 auf eine seiner Server gepackt, hat dann Auphornik gesagt, du, hier, mach mal. Mhm. Und dann hat Auphornik die durchgenudelt und dann, wie gesagt, Lag sie auf dem, hinterher auf dem Server, wo sie liegen soll, und dann eben diesen Blog-Eintrag und so. Da, da steht auch nichts Großartiges drin. Aber das fand ich beeindruckend, mhm. dass man mal kurz so on the road ein
1: Podcast ja. veröffentlicht.
0: Ja. ja, und dann war nämlich das Interessante, dass. Also das von den
1: Mengen. Also so, 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 die, die Wave-File oder die MP3-File mhm. ist ja ja das ist ja auch schon, also, für mobilen ist es schon gerade ab, ist er ja meist auch nicht so schnell, ne? Ja. Er muss jetzt, müsste ich jetzt eigentlich hoch, du hast, sagst ja auf seinen Server, aber er musste trotzdem erstmal irgendwie hochgeladen ja. haben.
0: Naja, ja. wie gesagt, damit kämpft er auch ein bisschen, wobei das war eine halbe Stunde mit 96 KB, also überschaubare mhm. Dateigröße. Ja, und das Interessante war dann, dann sagte er plötzlich so, oh, warte mal, ich muss mal kurz hier, Linus, Hallo sagen. Mhm. Linus, sagt ihr was? Linus, nicht Linus Torvalds. wollte gerade sagen, damit es äh, nicht gewesen äh, ich, Oh, Jetzt weiß ich den Nachnamen. Der Linuzifer auf Twitter, das ist der, ist das momentan der der Chef vom CCC, ich glaube, oder der Pressesprecher? Oh, Schlagt mich nicht. Äh, jedenfalls, ich sag mal, ein hohes, bekanntes mhm. Tier, der ist auch manchmal im Fernsehen zu sehen, ne? also wenn die Tagesschau mal wieder über irgendwelche Cyber, in Anführungszeichen, Themen berichtet, ja. dann gibt er manchmal ein Statement zu ab. Naja, und dem hat er auch wirklich, ich habe mich nicht umgedreht, also dem hat er wahrscheinlich wirklich nur kurz Hallo, Hand geschüttelt. Weiß nicht, ob der ihn kannte. Und dann kam er wieder da. Naja, irgendwann hat, äh, die Moni wollte dann irgendwo noch spinnen auf einer Spindel und Chris Marquardt wollte irgendwie zu seinem Bruder, der da auch irgendwie rumrannte. Ich, hatte, ich hab, hatte eigentlich so ein bisschen den Plan gehabt, mich an die so anzuhängen, weil ich eh nichts anderes zu tun hatte. Aber mhm. dann dachte ich mir, dann hatte ich auch so den Eindruck, die machen so ihr Ding und wollte mich da auch nicht ankletten mhm. und habe dann gesagt, gut, dann geht euer Wege. Ähm, ja, und das Interessante so im Nachhinein muss ich jetzt doch mal erwähnen, weil das hat mich doch wieder ein bisschen gewurmt. Ich glaube, das war am nächsten oder wenigsten Tag. Ich muss mal kurz gucken. Ich habe ah, nee, es hier über den Hashtag gemacht. Also ich werde das verlinken. Er hat dann irgendwie ein, zwei Tage später so mehrere Tweets hintereinander abgeschickt. Mhm. Immer so mit dem Hashtag auf dem 33C3 getroffen. Mhm. Und hat da Gott und die Welt aufgezählt. <lacht> Unter anderem eben auch Linuzifer hat er auch geschrieben, ne? handgeschüttelt und bla bla bla. Und dann hat er als letztes Jahr und all die anderen, die ich noch getroffen habe. Und dann habe ich den Tweet retweetet mit dem Kommentar. Tja, zu der Kategorie gehöre ich dann wohl. <lacht> ja, wo ich... Es ist, es ist nun mal so. Weißt du, dem Linuzifer, dem schüttelt er kurz die Hand. Ne? Mit ja. mir unterhält er sich über Podcasten und alles Mögliche. Natürlich nicht in epischer Breite. und nicht. Wir sind, haben jetzt nicht Brüderschaft getrunken und so. Aber das zeigt eben so den den Unterschied. Ne? Der haut eben diese Tweets raus. Erwähnt da er Gott und die Welt. Aber alles äh, Leute, die natürlich eine gewisse Reichweite haben. Mhm. So, ne? Und Leute wie ich ohne Reichweite <lacht> fannen halt hinten runter. Ja, dann wird es noch ein bisschen hektisch, weil äh, dann hieß es irgendwann, ich hatte dann irgendwann die Nadja angeschrieben, wann soll ich denn mein Equipment abholen? Mhm. So, ja, klar. Ne? Das, das war ein Latter ja noch. Ich, <lacht> ich konnte ja mich ganz ja. nicht von dem anderen ablösen. Und dann habe ich gesagt, meinte sie, ja, 16 Uhr will ich hier dicht machen. Dann war ich um halb vier da, sah es überhaupt nicht danach aus. Ja. Der eine machte dann einen Workshop, Hans-Michael Hans machte einen Workshop über GSM-Netze scannen, mehr oder weniger illegal. <lacht> ähm, sie saß dann mit ja. jemandem, da habe ich hinterher herausgefunden, das war irgendwie etwas höheres Tier von der Piratenpartei. Mhm. Der soll dann hinterher da auch noch einen Talk gegeben haben, sagte Cyrus. Und als ich merkte, pff, hier passiert ja nichts, bin ich wieder rübergegangen. Mhm. Weil das passte eigentlich gut, weil da gerade Pause beim Kongress war. Ja. Bin wieder rüber zum Kongress, habe mir noch ein paar Vorträge angeguckt und dann, also, und ich hatte dem Cyrus gesagt, sag mir bitte Bescheid, wenn die sagen, hier Feierabend-Equipment jetzt wirklich abholen. Ja. Und dann war da gerade äh, die Closing Session, also der Abschlussvortrag, und ja. den haben die beiden von methodisch inkorrekt gemacht. Mhm. War sehr unterhaltsam, war sehr lustig, war gut. Ja, und mittendrin kriegte ich dann einen Tweet von Hans Michael der dann sagte, so bitte, ne, bitte dein Equipment abholen. Mhm. Und dann musste ich da wirklich so mitten im Vortrag aus den Kinoreihen -rei sozusagen auf, rüber, ja. kommen an. Ja, war da gar kein Stress. Die hatten gerade irgendwie, die hatten zwar alles abgebaut, mhm. hatten dann aber den eingebauten Beamer an der Decke angeschmissen ja. und die Leinwand, die da runter kommt, runtergelassen ja. und meint ja, wir streamen jetzt gleich noch einen Film und gucken den. Da dachte ich so, super. Dann hätte ich auch noch die Closing Session zu Ende gucken können. Aber es klang für mich im Tweet ja. so wie bitte jetzt. Ja. Naja, und da habe ich dann auch das gesagt. Der Flug der 140 Zeigen vielleicht auch. Ja. Ja, ne? Also, ja. Und dann dachte ich mir, und dann habe ich mich so gehetzt, weil ich gedachte, wenn ich jetzt noch sowieso schon hier weg, weil lohnte sich dann ja auch nicht mehr rüber, bin nach Hause gegurkt, dachte, dann kann ich dem Kleinen noch gut Nacht sagen. War dann aber zu spät, hat dann schon geschlafen, war mhm. jetzt auch kein Weltuntergang, aber da habe ich mich natürlich geärgert, dass ich mich umsonst gehetzt habe. Ja, ja, gut. Das war <lacht> ziemlich viel, über den aber es war auch wirklich es war wirklich aufregend und gut, ich weiß jetzt nicht, ob ich unbedingt vier Tage das gehabt haben
1: müsste. Hast du ja auch nur drei. Mhm. Den dritten mhm. Tag hast du doch... Nee, den vierten. Äh.
0: Also der Kongress, beide Kongresse <lacht> gingen vier Tage <lacht> ja. und ich war drei, zwei bei dem einen und äh. den vierten. Ja, sag ich, du hast, nur, ja, du hast ja nur drei Ja, ich Tage habe nur drei. Davon. Ja, aber jetzt, wenn ich mir vorstelle, ich hätte jetzt Karten gehabt ja. und wäre da die ganze Zeit gewesen, also man braucht dann doch wirklich, aber sowas gibt es auch, es gibt so Kongresspaten. Das sind mhm. dann so Leute, die dich an die Hand nehmen und dich sozusagen rumführen und mhm. dir alles zeigen, wo alles ist und was nicht, weil man liest zwar so viel, was es alles gibt, aber mhm. das dort zu finden ist nun wirklich nicht so einfach. Selbst ja. mit dieser, die haben so eine Indoor-Navigations-App, die ich auch benutzt habe, mhm. Aber trotzdem ist es, äh, ja, du weißt dann manchmal auch, dann stehst du irgendwo und denkst, ist hier irgendwas Spannendes gleich oder nicht? Ne? Ja. Und dann kommt eben hinzu, man darf eben auch nicht so schüchtern sein, weil es wurde dann gesagt, du kannst da, da ist ich habe zum Beispiel gesehen die Lockpicking Area, wo mhm. die Leute dir beibringen, Vorhängeschlösser zu knacken oder so. Ja. Da musst du einfach nur hingehen und die Leute sagen, was geht? Und ja. dann sind die Feuer und Flamme, dir das zu zeigen und zu erklären. Aber der erste Schritt muss von dir kommen. Ja, ja. Und wenn man dann eher so mein Naturell ist, dann ist das eher technisch ungünstig. Aber da können die ja nichts für. Aber deswegen weiß ich eben nicht, ob ich da irgendwann vielleicht nochmal hingehen werde.
1: Ja. Das ist ja sowieso erstmal, erstmal ist, ist ja Hamburg erstmal gegessen.
0: Ja, die haben tatsächlich, habe ich jetzt gesehen, schon äh, am nächsten oder übernächsten Tag, dann war ja erstmal
1: Silvester und danach haben sie schon Bauzäune, um das ja, ja die sind so, die auch, ich habe auch gelesen, alles was sonst im CCH war, ist jetzt erstmal in die Messehallen, ne? Tatsächlich Schlangen. Schlange also um wiederkehrende Veranstaltungen, ja. also reguläre genau. Veranstaltungen,
0: regelmäßige Veranstaltungen, oh, das wusste ich nicht. Aber die werden halt, es geht, ich habe das mal durchgelesen, den einen Teil, den können sie lassen, also mhm. können sie renovieren, aber nicht sanieren und den anderen Teil, mhm. den müssen sie eben, also wirklich. Sanieren, entkernen. Das ist ja auch 60 Jahre, 60er? Ja, ne? 70er? Ja, teilweise. Also es gibt mhm. eben einen, einen Trakt, der der wurde entweder schon mal saniert und muss deshalb jetzt nicht saniert werden. Und die, der unsanierte Teil, der muss eben richtig und wegen Asbest und PCB in den Farben und so. Ach, scheiße, noch alle noch. Ja, das war ja sie. Sie hatten den Plan, das zu machen. Mhm von vornherein den Plan und dann haben sie eben festgestellt, ups, wir müssen das Rappen eine Nummer größer drehen, <lacht> als wir eigentlich wollten, weil Asbest und PCB und ja. Und das ist das eigentlich ein
1: privater Trigger oder ist das der Stadt? Keine Ahnung. wer es da
0: eine Kongress-Center Management GmbH gibt und dann weißt du auch nicht, ob sie vielleicht irgendwie der Stadt gehört, ja. über drei Ecken. Oder Meistens,
1: ne, das Messe-Dinger in Hannover ist ja auch irgendwie stetisch, zumindest teilweise. ja ne, so. Das Messe GmbH.
0: Nee, und das, wie gesagt, das, ich habe mir schon mal Bilder, oder es gibt ja eine Internetseite, die heißt, glaube ich, das neue cch.de, mhm. da kannst du dir dann schon angucken, wie hinterher, also die großen Seele, ich hatte ja immer so die Story im Hinterkopf, das könnte dann nie wieder da stattfinden, weil sie die großen Seele gar nicht mehr haben wollen, weil die mhm. heutzutage nicht mehr gebraucht werden, war immer so die Story, mhm. die ich gehört habe, und die werden die Seele dann irgendwie kleiner schnippeln oder ja. so, aber was ich so gesehen habe, jetzt, du kannst dir schon die Raumpläne angucken vom dann mhm. neuen CCH. Ich glaube, Saal 1 und Saal 2 wird, glaube ich, wieder so in der Größenordnung weiter mhm. weiter existieren. Oh ja. ja. Aber es dauert halt. Also das soll gehen bis Mitte 2019.
1: Okay, wenn wir jetzt mal die Elbphilharmonie ins Gedächtnis rufen,
0: dann den, lassen wir noch ein den, bisschen länger dauern. Den Elbphilharmonie-Faktor dazurechnen? Nee, das
1: hoffe ich nicht. Wenn es ein privater Eigentümer ist, dann wird es nicht so lange ja. dauern. Nee, nee, Städtisch ja. ist dann vielleicht schon. Ja. Und
0: man weiß eben noch nicht mal, weil soweit planen die nicht, ob es dann 2019 wieder in Hamburg sein wird, der Kongress. Und schon gar nicht, mhm. weiß man, also ich, es hat keiner irgendwie eine Aussage gemacht, wo denn der Nächste stattfinden wird und auch der Übernächste. Mhm. gibt so Stories wie Wien oder Dortmund, weil ne, Dortmund hier hat, glaube ich, auch ziemlich große Kongressgeschichte. Das Problem ist eben, aber das habe ich auch nur gehört, was das so problematisch macht, wenn das CCA dicht macht, auch wenn es nur vorübergehend ist, dass es, wenn ich das richtig erinnere, keinen adäquaten Ersatz gibt.
1: Mhm. also es gibt in Deutschland nichts, was so diese Riesenseele bietet und einigermaßen fest ist, Hannover zum Beispiel, das sind ja eher so Metallwände und da ist ja so Riesenhallen einfach nur ne? das ja, ist kein Kongress kein, kein Auditorium, ja. ne? so
0: mhm. mit dieser Schräge, mit dieser ja. Kinosaal Charakteristik, also das ist schon bin ich bin ich echt gespannt so, jetzt
1: erzähl zu mir was ich habe so viel gesagt. <lacht> Was habe ich denn? Ich, hab, ich, hab, ich bin ja großer Fan von Grand Tour, ne? Also Grand Tour. Achso, die, die äh, Amazon. Top, Top Gear. xb Ja. Das war diese Woche, was ich relativ witzig fand, war in Deutschland, war in Stuttgart die Folge. Mhm. Und was ich tatsächlich äh, an sich die Folge wie normal, ne? Autos testen, bla bla. Aber was ich relativ witzig fand, die haben sich so unterhalten, wie amerikanische Kinofilme auf Deutsch heißen. Hm. Da dann hatten sie schon mal. Ja, dann Beispiel, was ich witzig fand. Die haben eine Sache zu, der, zu den Ergebnissen kommen. deutscher Titel verrät eigentlich immer schon alles vom Film. Die hatten, mhm. Das fing an mit Airplane. Da haben sie, das heißt auf Deutsch ja, die unglaubliche Reise mhm. ein verrückten Flugzeug. So, damit fingen sie an, dann hatten sie Jaws. Das ist ja der weiße Hai. Mhm. Und dann Das müsste eigentlich auf Deutsch heißen, der weiße Hai, der am Ende explodiert. Und da hatten sie noch einen Vorschlag zu Basic Instinct. Den möchte ich jetzt aber mhm. nicht. Weiter ausführen. Das war aber schon sehr witzig. Ja,
0: <lacht> ja war ja, ein... schon. Da hattest du auch was gepostet, da hat einer irgendwie ah, das böse
1: Wort gesagt. Ähm, Eis Eisessen
0: Eis essen ist schwul?
1: Ach, das war tatsächlich in der vorherigen Folge, genau. Das das, vorherigen, das, das, da ja. ging's da ging genau, das war ja auch so ein typisches, so, wir regen uns jetzt mal auf. Ähm. Die haben ja immer, sie sabbeln ja eine Menge Zeit eigentlich alles geskriptet. Also ich mhm. glaube, am besten will ich, das auch nur irgendwas spontan ist. Und dann mhm. kam es halt dazu, dass sie irgendwann der Richard Hammond, also der Jüngste von denen, äh, dann gesagt hat, irgendwie ja, Eis essen wir tatsächlich schwul. Mhm. so Und da das so, ich weiß gar nicht, wie die darauf kam Also die beiden haben Eis gegessen und der war ist total schwul. So. Mhm. Und ähm, das ist ja irgendwie ein Riesenskandal tatsächlich geworden, hm. also ein Riesenskandal. Da das auch schon fast schon wieder vorbei ist, das hat, sagen wir mal so, ein ein -Tages -Skandal. ja skandal ne, So ein klassisches Ding. Äh, von wegen, äh, was fällt ihm ein und keine Ahnung was. Und eigentlich äh, fand ich das relativ albern, sich da hm. dermaßen darüber aufzuregen. Ja, für, für die einen ist es eben... <lacht> Gerade weil es auch geskriptet ist. Das ist, das, ist hm. ein, das ist ein Gag. Das ist vielleicht kein... Sk ja, also auch nicht schlimm. Also Ich finde es auch nicht geschmacklos. Also die haben... Die, hm. die, die frotzen immer einander her. Die, die machen sich... Also tatsächlich über jeden, die machen sich über Deutsch lustig, machen sich über die die Briten selber auch lustig, also mhm. über sich selber und also eigentlich, ähm, ja, mhm. da ist auch, ja, also das ist, das war es dann auch das Thema, ne, mhm. so von wegen, und ihr beiden haben ja, bist du bescheuert, tut doch gar nicht, wir essen gerne Eis, so nach dem Motto mhm. so, und dann war das Thema durch. Ja. Also haben nicht alle drei da in
0: dieselbe Kälbe gehauen?
1: nee nee das sehe ich nicht, aber wie gesagt, das ist, das ist geskriptet, also das mhm. ist, einer hat gesagt, weil es irgendwo, quasi bei ihm stand, und die anderen mhm. beiden haben was gegen gesagt weil es auch irgendwo stand, garantiert, mhm. ne. Mhm.
0: Ja, das habe ich heute auf Twitter gesehen. Äh, gestern war ja diese Promi-Darts-WM
1: auf ProSie. Ja, sowas muss ich mir noch nicht angucken. Ich habe in äh, Wiederholung heute mal zwei Sekunden mhm. reingeguckt, aber Tim, Tim Wiese haben sie mir vorgestellt, dann habe ich auch wieder umgeschaltet, Ich weiß Tim Wiese war, weil mich generell nicht so interessiert hat. Mhm. Nee, und da soll ja was gewesen sein, Mario Basler hat, glaube
0: ich, mitgemacht als Kandidat und dann soll irgendwie im Publikum, was war das, ein Lied an, äh, Mario, du Zigeuner und dann sollen irgendwie äh, noch irgendwelche Leute, Moderatoren eingestimmt haben oder so, wo ich denke so, was, also <lacht> und Optenhöfel soll noch im Takt mitgewippt haben und so, wo ich dachte so, <lacht> aha, also überhaupt auf die Idee zu kommen, so ein Ja, ne? also wenn wenn, 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 ja. wenn sie jetzt das Lied am, am Stimme gibt auch hier von oh, von wem war das, abends ähm um da, da, da singt der Zigeuner. Also es gibt so einen alten ja. Uraltschlager, wo auch Zigeuner ja. drin vorkommen, wo man sagt, so, das ist jetzt wirklich äh, uralt und äh, aus einer ganz anderen Zeit, aber dieses Mario, die Zigeuner. Vielleicht gibt es da ein Lied, ich habe keine Ahnung. Also, ich jetzt auch nicht. Völlig, völlig neu. Völlig <lacht> neu. Ja, jetzt muss ich doch nochmal, weil ich habe eine Sache unterschlagen, weil ich das nicht so in einen Atem bringen wollte. Ähm, als ich dann am Freitag zurückkam vom Kongress, kam ich dann nach Hause und wir hatten mhm. nur noch eine Katze. Mhm. Weil meine Frau dann wirklich äh, gesagt hat, eben sie will es jetzt nicht über, die, über den Jahreswechsel. Und was ich auch nicht mitgekriegt hatte, also was ich mitgekriegt hatte, dass Paula dann doch schon anfing, sich, sagen wir mal, merkwürdig zu verhalten. Mhm. Also sie hat sich an komischen Stellen im Haus verkrochen. Mhm. Also an Stellen, wo sie sonst nie war. Sehr viel bei dem Großen im Zimmer unterm Sofa, wo sie sonst nie war, mhm. ne? also wirklich an dem seltsamsten Ort des Hauses kann man sagen, hat sie sich verkrochen und äh, was ich und das da hat meine Frau und ich so einen kleinen Disput, weil äh, äh, zum Beispiel ist sie auch einmal dann unterm Sofa rausgesprungen, vielleicht weil sie aus dem Zimmer raus soll, da hat mein Großer sie unterm Sofa rausgescheucht mhm. und dann ist sie auf sein Bett gesprungen und hat sein Bett vollgepinkelt. Mhm. Und das ist so der Punkt, wo man sagt, oh, hier stimmt, weil das ist ja. auch eigentlich so ein typisches Symptom dieser Krankheit. Mhm. Und ja, da, ähm, da und da habe ich zu meiner Frau, warum hast du mir das nicht gesagt? Ja, du warst ja auf dem Kongress. Ich so, dann schick mir das doch per WhatsApp. Und sie so, äh, A, will sie sowas nicht per mhm. WhatsApp verschicken. Und B, meinte sie, sie will mir damit ja nicht die Laune verderben. Mhm. Meine Argumentation ist, ich finde es doof, wenn ich nach Hause komme und das dann so erfahre, so im Nachhinein erfahre. Mhm.
1: Also weil... Ich kann sie da auch verstehen tatsächlich? Ja,
0: wie gesagt, ich, ich bin dann jemand, ich will es gerne lieber so wissen, als mhm. unwissend zu sein. Weil sie hatte zwar gesagt, sie fährt mit ihr zum Tierarzt mhm. am, an dem Freitag. Und es war eigentlich auch klar, dann kommt sie wirklich ohne Katze wieder. Ähm, beziehungsweise mit Katze, damit wir sie dann bei uns im mhm. Garten. Darf dann, interessanterweise darfst du ein Haustier im eigenen Garten vergraben in mindestens mhm. ein Meter Tiefe. Aha, wusste ich gar nicht. Ja, ist, das ist erlaubt. Ne, also Urne vom Menschen dürftest du nicht vergraben, aber wie gesagt, äh, Tier, äh, ja. Soll man sagen, Kadaver ist ja das blöde Wort dafür. Naja, haben wir mit, mit einer anderen Katze auch schon. Mhm. Wie gesagt, ein Meter Tiefe, das ist die Vorschrift. Wahrscheinlich damit nicht irgendwelche anderen, was weiß ich verwies. sie Gifte. wieder ausgebuddelt, wie vielleicht. Ja, oder, oder Verwesungsgifte, so. die sich ja mhm. auch bilden und so. Naja, nichtsdestotrotz, ja, kam, war sie dann mit ihr beim Tierarzt und der hat dann gesagt, nee, also jetzt ist offensichtlich wirklich dann doch das eingetreten, mhm. der Zustand eingetreten in relativ kurzer Zeit, den er eigentlich schon äh, längst erwartet mhm. hatte, von allem anderen, vom Blutbild, vom Rönt äh, nicht Röntgenbild, vom Ultraschall und so. Ne? Mhm. Also hat er ja. dann doch tatsächlich ganz schnell abgebaut und den Zustand, äh, äh, sie sah da, er meint, was hat sie erzählt? Er hat dann auch, was hat er gemacht? So entweder beim Auge so runtergezogen oder an der Lefze so runtergezogen und dann war das Gewebe dort schon ganz weiß. Er uh -huh. meint, das ist dann, wie nannte sie das? Oder er nannte das, ich glaube, Leichenblässe oder so. Das ist dann mhm. wirklich ein Zeichen dafür, dass das Tier, also äh, ja, irgendwie auf dem absteigenden Ast mhm. ist, dass irgendwas schon wirklich... Nur es kann dir das Tier ja nicht sagen. Und ja. im Verhalten, wie gesagt, bis zum Schluss. Gut, sie war am Ende dann wirklich schon ein bisschen neben der Spur auch so, dass mhm. du merkst, weißt du, die ist dann teilweise ganz... dann war sie ganz hektisch irgendwo draufgesprungen. Hatte dabei auch schon so leichte motorische Ausfälle, mhm. wo du merkst, das ist jetzt ein bisschen komisch, wie sie hier gerade sich bewegt. Mhm. Sie war ja eigentlich von unseren beiden Katzen immer die, sagen wir, etwas elegantere. Mhm. Und wenn die dann plötzlich, dann fing der eine Hinterlauf so komisch an zu zucken und dann merkst du dann, so irgendwas stimmt hier nicht. Ne? Mhm. Das ist wirklich das Blöde. Die Katze kann dir ja nicht sagen, mhm. was Sache ist. Ja. Du bist ja dann auf sowas angewiesen. Mhm. Ne? Naja, und dann kam ich halt eben nach Hause da auch so, wie ich sagte, ne so abgehetzt, weil ich ja gehofft hatte, noch den Kleinen wach anzutreffen und meine Frau war dann auch so beim in, in, ihm ins Bett bringen, auch bei ihm im Bett eingepennt. Mhm. Ja, das war dann alles nicht so schön. Dann mhm. eingeschläfert quasi, oder? Ja, die Katze ja. dann ne, ja. eingeschläfert und ja, ich der Große hat dann das Loch gebuttelt, wo wir sie dann oder wo meine Frau sie bestattet. Ich und es war so im ersten Moment dachte ich so ja gut, äh, habe ich mir dann auch selber so gesagt, ja das ich bin ja nicht so der Tierliebhaber so der da so wo groß das Herz dran hängt. Und dann habe ich ja am nächsten Tag dann beim, ne, da stehen ja immer die Katzenschalen mhm. in der Küche und dann werden die morgens immer abgewaschen und dann habe ich die Scha eine Schale halt nicht hingestellt, mhm. weil wir brauchten sie halt nicht mehr. Und dann ja. habe ich ja dieses Foto, was du mhm, erst ja. tot entdeckt hast und das habe ich dann fotografiert und habe da ja was zugeschrieben ja. und, und habe das dann auf Instagram gepostet, weil eben auf Instagram ja auch einige Leute wissen, dass wir zwei Katzen haben, weil ich ja ab und zu oder auch Paula haben. Und da sind mir echt die Tränen gekommen. Mhm. Da war ich von mir selber überrascht. Ich dachte, das kratzt mich jetzt so gut wie gar nicht. Aber da habe ich dann gemerkt, doch. Ne, das ja. ist, ne, und auch jetzt so gerade so diese Umstände. Es war ja schon, hatte ich ja erzählt, Weihnachten, als sie zum mhm. Tierarzt fuhr. Und ich dachte, sie kommt ohne Katze oder mit, nicht mit lebender Katze ja. zurück. Da hat es mich ja schon so gekratzt, dass ich mich von der Katze nicht ordentlich verabschieden konnte.
1: Ja. Konnte ich ja diesmal auch nicht. Mhm. Ne? Und das war alles so ein bisschen, naja, jetzt... Also insofern natürlich, na gut, ist gut, aber das ist natürlich kein, kein so ein Termin war auch, ne? Weil hm. wenn sag mal, wenn du jetzt an Heiligabend warst, dann wenn das quasi auf einen Tag fällt, ist das hm. natürlich bescheuert. Hm. Weil dann denkst du immer gleich automatisch mit dran, ja. Ne? Ja.
0: Nee. Und das hatte dann eben auch Auswirkungen auf unser Silvester. Wir wollten Silvester eigentlich bei Freunden feiern und so hm. und am Samstagmorgen und eigentlich hätte am, am Freitagabend habe ich meine Frau noch gefragt wollen wir denn morgen dahin hätte Verständnis mhm. gehabt wenn sie gesagt hätte nun sie so, oh, doch lass mal doch hin aber dann ging sie am nächsten Tag schlecht mhm. hatte sie Migräne und so und dann haben wir gesagt nee dann machen wir hier mhm. ganz kleine Nummer ja. ganz friedlich zu Hause und Raclette und Dinner for one und mhm. die ganze <lacht> ja. Geschichte ja, und und ach so, und äh, meine Frau hat dann aber auch gesagt, so jetzt, sie möchte jetzt, also wir haben das normalerweise so gemacht, das Katzenklo stand eigentlich immer so, wir haben ja, wie gesagt, eine Treppe, auch mhm. im Keller. Da stand tagsüber das Katzenklo und abends haben wir das Katzenklo in die Küche getragen und haben dann die Küchentür zum Flur, Wohnzimmertür zum Flur zugemacht. Die Katzen, es gibt noch eine Tür vom Wohnzimmer zur Küche. Mhm. Und dann konnten die Katzen sich quasi in diesem Areal bewegen, ja. das Katzenklo benutzen aber sonst nicht, mhm. weil es gibt ja die, kennt man, entweder die, wenn du die Schlafzimmertür zu hast, kratzen sie dann irgendwann an der Tür, <lacht> ja. wenn du sie offen hast, krabbeln sie auf dir rum und so ja. und da habe ich überhaupt keinen Bock drauf, Ja. weil wenn die kratzen, stehe ich senkrecht im Bett und mhm. schlafe nicht wieder ein, so ungefähr. Das war dann so unsere Lösung, aber meine Frau hat dann gesagt, sie möchte jetzt erstmal versuchen, dass Queller, ne, die mhm. verbleibende Katze, dass die nun nicht da so eingesperrt ist, alleine, ne, mhm. ohne andere Katze, und ähm, ja, und deswegen versuchen wir das jetzt und im Moment klappt das auch ganz gut, äh, weil zum Lütten, die Tür ist offen, dann kann, mhm. hat sie sich auch schon da zu ihm ins Bett gelegt und mhm. so. Und sie hat jetzt noch nicht bei uns an der Tür gekratzt, mhm. weil sonst müssten wir das Thema neu diskutieren. <lacht> ja. Hast du noch was auf dem Zettel? Sonst ich mal hätte ich noch
1: Fragen an dich. Also was ich habe, wir könnten noch herzlichen Glückwunsch sagen zu Stephen Hawking. Stimmt, 75, 75 Jahre alt. Das ist, glaube ich, was weiß, weiß ich, wie alt das geplant war. Also, das, also ich habe in relativ jungen Jahren sein Buch gelesen, äh, kurze Geschichte der Zeit. Ja. So? Ja, ich meine ja. Und das damals eigentlich schon so war, war eigentlich wäre schon älter als die Ärzte ihm das jemals zugetraut hätten. Ja. Also das. Äh, mhm. Ja. Ja, das ist sicherlich aber auch sozusagen die Ärzte haben ja die Prognose gemacht auf Stand der Medizin hm. zu dem Zeitpunkt. Ja, ja, aber Medizin ändert sich ja nicht so schnell, ne? Also mhm. gerade so, ich weiß das, also von, von Krebs und so, das ist ja auch. Äh, es gibt welche mhm. Arten, die können sie nicht behandeln und die konnten sie vor zehn Jahren kaum mhm. behandeln. Das wird ist dann,
0: ja. ja. Ja, bei seinem, ich
1: weiß nicht, er hat ALS, ne? Äh, frag mich jetzt nicht. Du, ich, ja, darf ich meinen du? ja, aber. Ja, jedenfalls. Also kann er sich ja quasi kaum noch bewegen.
0: Und ja, und das, ne? das ist eben so diese fortschreitende Lähmung, sage ich mal, von unten nach oben. Ja. Mhm. Und eigentlich sagt man, wenn die dann eben zu weit nach oben wandert, ist halt Schluss, ne? also Atmung. Klar, Herz
1: ist auch ein Muskel äh, und, und so weiter. Muss, ne? muss ja.
0: Signale kriegen. Ja. ja, aber wie gesagt, ist ja sicherlich auch, ich sage mal, er hat sicherlich auch das, das Glück, von dem ich hoffe, dass es nicht davon abhängig ist, wie, wie berühmt oder reich man ist, äh, der, der optimalen
1: medizinischen ja. Versorgung. Ja, es ist leider. Ja. Also es ist nicht, nicht, nicht so, dass man als, als armer Mensch automatisch stirbt, so nach dem Motto, aber mhm. ich glaube schon, dass das natürlich schon Auswirkungen hast, wenn du dir... Ja, also erstmal, dass er Geld hat, wahrscheinlich, gehe mhm. ich ja mal von aus, ja. und, und natürlich auch, dass es genug Menschen sind, gibt, die sich äh, auch irgendwie kümmern einfach, ja. ne? denen er wichtig ist. ja. ja. Und, das, und die das, äh, sich auch die sich das dann auch leisten können, sozusagen, mh. ihn zu unterstützen. Ja.
0: ja. ja. ja wo, wo hatte ich ihn zuletzt? Achso, heute, nee, heute ging ein Foto irgendwo rum, er in seinem Rollstuhl und daneben oh. Big Bang Theory, Sheldon Cooper Darsteller.
1: Ja. <lacht> ich, ich Stimmt, der halt, war mal Gast da mal, ne? oder irgendwie sowas. Mh.
0: Ja, und ich glaube, er war doch, wo du von Data gesprochen hast, ich weiß nicht, ob du in der ersten Aufnahme von Data gesprochen hast, in der zweiten Aufnahme. <lacht> ich glaub, war die erste, Das war die erste <lacht> Aufnahme. Da haben wir über Data gesprochen. <lacht> egal. Pigel
1: läuft noch her. Ja, ja Pige schlägt aus. Das war wahrscheinlich
0: wirklich nur momentanes Unwohlsein. Ja. Ähm, da gibt es nämlich bei Star Trek, äh, Next Generation ist es ja, ähm, im Holodeck gibt es, glaube ich, eine Szene Stimmt. Data, da Einstein, ja. vielleicht noch jemand und Stephen Hawking. Ja. Und Einstein und der andere sind eben dubel double und äh, ich glaub, der Hawking andere war, glaube ich,
1: sogar der Erfinder des Warp-Antriebs. Also eine nicht real, also auch nie existierende Person war das, glaube mm. ich. Also Ach die so. es quasi auch nur im Star Trek-Universum gibt. Mm. Ja. ja, und die, die, und wie gesagt, und Hawking war, war wirklich er selber. Mm. Genau. Oh, stimmt, bei, bei Big Bang so wieder, habe ich auch noch. Hab, ich habe die Folge sogar noch so halbwegs von Augen. Der, der dist quasi den Sheldon nachher am Ende sogar noch mal irgendwie oh, so. fertig. Also, <lacht> schon relativ witzig. Ja, da, wo war das? Irgendwo.
0: Ah hier ähm 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 tak 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 Ziel down one to go die Monty Python Live Show. Ja. Äh, hast du die gesehen? Monty Python Live wo sie äh, Hollywood Bowl habe ich mal gesehen. Nein, die was vor ein paar Jahren lief. Äh, Habe ich das gesehen? Das, ich glaube auch, ja. Die Show, die sie da, London O2 ja. äh, Arena oder Bowl oder wie das Ding ja. heißt, wo sie mehrere Abende hintereinander da, ja. die verbleibenden Mitglieder von Monty Python da, so eine Bühnenshow, mhm. war ja eine Mischung aus Bühnenshow und, und äh, Videos und so weiter und ja. so fort und da haben sie live gesungen dieses, wie, wie heißt der, Weltallsong?
1: Ja, ich weiß, was du meinst, ja. wo, wo, heißt, er heißt äh, Remember your ja, man planet, weiß, uh,
0: Space Song, nee,
2: wie
1: der, ja, ich da, weiß, da, da, genau, das kenne ich. Da, da,
2: da, 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 da,
0: da, wo die ganzen technischen ja, wo das,
1: das quasi in, im Original anf anfängt, wo sie quasi ihrem Mann die Organe, Organe entnehmen, obwohl er noch lebt. Er hat ja genau, unterschrieben. Genau. Da, geht das, da kommt aus dem Kühlschrank raus und dann fängt an zu sehen Und
0: erzählt ja die ganzen, Galaxy Song heißt Galaxy Song. Also, wo er die ganzen technischen Daten des Weltalls. Und dann ist irgendwie bei der Show, singen sie das Lied live und dann, mhm. wie gesagt, da sind dann auch immer Videoszenen dazwischen mhm. und ähm, dann geht da einer, der auch irgendwie aus einer bekannten englischen Wissenschaftssendung ist und faselt da auch irgendwas rum und dann kommt Stephen Hawkins irgendwie mit seinem Rollstuhl angefahren und rammt ihn so, dass er ins Weltall fliegt, <lacht> wenn ich das richtig <lacht> erinnere und das ist, das, das, der hat da sozusagen auch einen Gastauftritt. das ist schon sehr, sehr lustig. Ja, wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Hin und her. Ja, also eine Sache, ähm, die ich noch mal gesondert erwähnen wollte, mhm. bezieht sich auf einen Vortrag, den ich nicht live gesehen habe, der aber hinterher auch sehr die die Runde gemacht hat. Äh, Spiegelmining. da hat sich einer hingesetzt. Der hat, glaube ich, vor zwei Jahren schon mal einen Vortrag. Spiegelmining Ja, Spiegelmining. Klingt, klingt sehr dänglich. Also das ist schon, ich glaube, Daniel Krieske heißt er. Der ist vor... Zwei oder drei Jahren schon äh, hat er die Welle gemacht, da hat er nämlich einen ein Fehler von einem Xerox, so einem High-End-Scanner-Kopierer, mhm. hat er entdeckt, also nicht er selber, ein Kunde, den er IT-mäßig betreut, mhm. sagte: Du, wir haben hier ein Problem, das war ein Architekturbüro und die haben Grundrisse gescannt ja. und haben sich hinterher die Kopien oder die Scans, die PDFs äh, angeguckt, mhm. und dann hatten plötzlich zwei Räume, die unterschiedlich groß waren, hatten die gleichen Quadratmeter-Angaben. Mhm. Und dann haben sie das versucht und geguckt. Und irgendwann hat er das hat er einfach Zahlen auf ein Blatt Papier gedruckt und ja. scannt zu PDF. Ja. Und dann PDF waren dann 6 und plötzlich achten Also so die typischen ja. ocr ja, ja. und Nun lief da aber kein OCR drüber. Also es war nicht so, also. dass er ein Blatt gescannt hat und gesagt hat, mach daraus mal ein PDF mit Text, sondern das sollte eigentlich ein Bild sein. Mhm. Also so ein Bild. Also
1: PNG als, 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 als PDF. Oder? Ja, ja.
0: Ja, äh, und dann hat er da geforscht, geforscht, also da es darum nicht so geht die Long Story Short, die machen JPEG 2 Kompression und mhm. JPEG 2 macht Pattern Matching. Das heißt, der versucht wiederkehrende Elemente Aha. im Bild zu finden, ja. um sich dann nur dieses Pattern einmal zu merken und zu merken, dieses Pattern ist da 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 und da. Mhm. Und dann und dann macht
1: er ja doch so eine Art OCR, also ja, also nicht wie er kennt nichts, er erkennt nur Ähnlichkeiten, er ja. kennt Duplikate vermeintlich. Genau. Und das ja.
0: konnte er dann nachher, also dann ist er in die PDF-Datei ganz nah rangezoomt und hat eben entdeckt, äh, dass wirklich die die Achten absolut identisch waren, mhm. pixelgenau identisch waren. Mhm. Und das hast du bei einem Scan nicht. Ja. Wenn du scannst, dann sieht jede Acht ein bisschen anders aus. Mhm. Aber da waren und ist interessant, der, der Vortrag ist interessant, aber der hat jetzt auch einen coolen Vortrag gehalten. Der hat zwei über zwei Jahre lang hat er sich, hat er einen seiner Server beauftragt, immer zu gucken auf Spiegel Online, neuer Artikel,
2: mhm. hol ihn dir. Ja.
0: Hol dir den Artikel und dann hat er in eine Datenbank reingeschmissen, den HTML-Code von dem Artikel mhm. und alles, was es sonst noch so an in Informationen. Wann veröffentlicht, von welchem Autor.
1: Meta-Information. Meta-Information, ja.
0: ne? in welcher Rubrik erschien, bliblablub. Mhm. Und dann, das hat er wie gesagt gemacht und hatte dann, ich glaube, 100.000 Artikel und äh, hat darüber dann so ein bisschen mal abfrage Wudu drüber mhm. gejagt und ja. hat echt interessante Sachen rausgefunden. Gut, manche Sachen sagt er aber auch selber, es liegt eben da immer daran, wie man die Daten interpretiert. Er mhm. konnte zum Beispiel dann hinterher sagen, äh, wann welcher Autor veröffentlicht hat. Mhm. Ne, konnte er dann so eine Skala machen, wo dann so was weiß ich so Punkte oder es waren so senkrechte Striche und an jedem Tag, wo er einen Artikel veröffentlicht hat, war ein senkrechter Strich und wo nicht, da nicht. Mhm. Und dann gibt es mal größere Lücken. Mhm. Und dann sagt er, ja, da ist derjenige wohl im Urlaub. Ja. Und dann sieht man, guck mal, der ist im Urlaub und der ist auch im Urlaub. Und zwar immer. Mhm. Und er hat dann so den, den Gedanken daraus gesponnen, den finde ich schon ein bisschen sehr optimistisch. Wer gleichzeitig Urlaub macht, der hat vielleicht auch was miteinander. <lacht> ich, ja das ist vielleicht wieder so ein bisschen Kausalität und so weiter und Korrelation. Also ich sag mal der gleichzeitig Urlaub macht macht noch lange nicht gemeinsam ja, Urlaub, wollte ich gerade sagen, ne? Aber trotzdem, es war eben so interessant. Der hat dann so alles mögliche
1: auch Aber es allein schon deswegen, es ist wahrscheinlich in der Ferienzeit so. Punkt, damit geht es ja schon los, weil beide ja. haben sie vielleicht Kinder. Ne, ja, natürlich,
0: <lacht> aber er wollte eben zeigen, was man, ja. wenn man will, alles da so rausziehen ja. kann, ja. aus so welches Ressort veröffentlicht, um welche Uhrzeit und ja. wie lang sind in welchem Ressort die Artikel, da kannst du alles mögliche ja. natürlich. Big Data. Big Data, ne, und das nannte er dann eben Spiegel, Spiegel Mining, weil er ja. so richtig gegraben hat und hat dann auch am Ende gesagt, Jungs, also Zuhörer, ich sag mal Jungs, das ist <lacht> nicht Gender, okay. <lacht> liebe Zuhörerinnen und, und Zuhörer, Derns. Jungs und bären würden wir als <lacht> Hamburger sagen, schickt mir E-Mails mit Ideen. Hm? Weil ich hatte jetzt schon Ideen, sagt er, und die hat er auch präsentiert und waren auch ganz spannende Sachen dabei. Ähm, ja, und äh, und das Interessante ist, er hat diese Information auch schon mit Spiegel Online besprochen, hat da auch schon einen Vortrag gehalten und ich werde verlinken, äh, nicht seinen Vortrag, den findet man sowieso auf YouTube und Co., sondern es gibt einen Artikel auf ndr.de, wo nochmal sein Vortrag so in Stichpunkten zusammengefasst ist, aber auch äh, Aussagen von Spiegel Online dazu, mhm. also wie die so auf die einzelnen, nicht Vorwürfe sind es ja nicht, so Deutungen, Mhm. reagieren. Also zum Beispiel, was ja auch ist, der Veröffentlichungszeitpunkt eines Artikels muss ja nicht wirklich der Moment sein, wo der Autor den Artikel, ja. wo er auf veröffentlichen klickt. Nee, du kann ja es auch alles. Wie WordPress sagt es an, ja. automatisch veröffentlichen um 13:45 ja. Uhr, oder was auch immer. Ja. Und, du, ja. und es kann natürlich schon sein, dass es eine Steuerung gibt, dass man sagt sozusagen nicht nicht von dem Autor gesteuert, sondern von der Redaktion oder von mir auch immer gesteuert, dass man sagt, so wir wollen, dass diese Artikel um diese Uhrzeit
1: erscheinen, weil dann die meisten Leute... Es gibt äh, tatsächlich auch gerade so für soziale Netzwerke gibt es tatsächlich auch Algorithmen, die sagen, bei dem Netzwerk zu dem Thema musst du um die, die Uhrzeit, Uhrzeit veröffentlichen, da hast du die meisten Resonanz.
0: Also da ist eben auch so die Frage, so so äh, Henne -Ei, ne also
1: ja. hat er
0: jetzt da irgendwelche Erkenntnisse rausgezogen... Mhm die aus irgendwas stammen, was Spiegel Online selber gar nicht bewusst ist oder hat Spiegel Online da selber bewusst was mhm. gemacht, wiederum aufgrund, wie du sagtest, anderer Quellen ja. nach dem Motto, es ist sinnvoller Beiträge um die Uhrzeit zu posten zu dem Thema. Ja. Ne? Was noch ganz interessant war, er hat dann zum Beispiel noch gemacht, bei welchen Artikeln, aus welchen Ressorts, zu welchem Thema äh, ist die Kommentarfunktion gesperrt. Ah. von vornherein ja. oder auch später, ja. weil er eben oder auch wie entwickeln sich Artikel also er hat dann sozusagen am Ende, das muss ich jetzt mal spoilern, äh, gesagt er hat nicht hunderttausend also er hat hunderttausend Artikel, aber nicht hunderttausend Datensätze, weil er viele Artikel äh, nochmal später abgerufen hat und wenn sie sich verändert hat, hat er sie auch gespeichert, mhm. nicht jeder ändert sich aber er meinte, er hat in immer größer werdenden Zeitabständen geguckt, also mhm. ich nach einer Stunde, nach einem halben Tag nach mhm. zwei Tagen, nach einer Woche, nach einem Monat. Mhm. Und wenn es eine neue Version gab, hat er die auch gespeichert und kann natürlich dann schön gucken, was hat sich geändert. Mhm. Wurde zum Beispiel die Kommentierfunktion, am Anfang war sie vielleicht an und einen halben Tag später war sie aus, mhm. weil es irgendwie in den Kommentaren eskaliert ist. Ja. ja. Also das ist, wie gesagt, der Vortrag ist interessant, aber auch dieser Artikel, den ich verlinken werde, wo es darum geht, ja, wie Spiegel Online sich dazu äußert. Weil die kam natürlich in seinem Vortrag nicht zu Wort.
1: So, bin ich mal wieder dran? Ja. Autopilot Crash habe ich mir noch aufgeschrieben oder nicht Crash?
0: Autopilot Crash,
1: da war doch im Moment gar nichts. Tesla, mal wieder.
0: Autopilot Ach, ist ja Tesla stimmt. normalerweise. Ja, stimmt, ich weiß auch Wo der das Autopilot
1: sein. tatsächlich äh, vom Unfall schon den Unfall prognostiziert hat oder eine prognose so also noch weit in die Zukunft also mhm. erkannt hat. Fand ich einerseits relativ spannend, aber auch noch ein bisschen spooky. Also, das ginge darum, also der Tesla, mit seinem Autopiloten, hat erkannt, dass vor ihm gleich ein Unfall passieren wird. Mit Betonung auf gleich. Und hat dann quasi schon die Warngepiepe und es hat die Bremsung eingeleitet und dann ist es tatsächlich vor ihm auch gequetscht. Er hat einfach im Prinzip wahrscheinlich erkannt, der Wagen direkt vor ihm, kann es nicht mehr schaffen, in seiner Geschwindigkeit, den, die zwei Wagen vor ihm auszuweichen und mhm. hat dann quasi die, die die Bremsung eingeleitet, bevor es geknallt hat tatsächlich. Mm. Finde ich ja irgendwie total. Ja, eigentlich, eigentlich ist es ja nicht das Pookie nicht so, weil eigentlich ist es ja Mathematik. Ne? Aber trotzdem mm. ist es schon spektakulär auch. Ja, ja. Ich fand das dann in den Kommentaren zu
0: einem Post, der das Video gezeigt hat, die sind ja, das kann ich auch. Das nennt sich vorausschauendes Fahren. Das lernt man in der Fahrschule. Ja, nee, witzig. Also, also, also die, die Szene. Also nee. ich
1: hätte nicht, ich wäre nicht in die
0: Anker gegangen. Nie Nein. und nimmer. Nein, weil du eben <lacht> doch überhaupt nicht. Was er eben, er hat Informationen, die wir als Mensch nicht haben. Ja. Er hat die Informationen mit seinem Radar und Triller, Trullala, weiß er eben, wie schnell ist der Wagen vor mir und sogar wie schnell ist der Wagen vor dem vor mir. Genau. Das sind ja Informationen, die hast du als Mensch gar nee. nicht.
1: Du hast so ein Gefühl dafür, aha. Und selbst wenn du also hättest, hättest du sie auch nicht so schnell. Da kannst ja. Du kannst sie so schnell ja nicht verarbeiten. Ja.
0: Ne? Also selbst wenn jetzt, wenn du so ein Head-up-Display hättest und in dem Head-up-Display würde jetzt stehen 132 km/h, 134 km/h, daneben vielleicht noch Abstand 5 Meter, dann würdest du <lacht> erstmal überlegen: Hm, das bedeutet, in so und so vielen Sekunden hat der eine den anderen aufge. Äh, so, so, ne? Ja. Geht ja gar keine nicht. Chance. Keine Chance. Selbst wenn du die ganzen Informationen hättest, wäre auch für
1: dich auch viel zu viel. Du kennst ja gar nicht mehr zum Fahren. Ja. Du Jeder jederzeit die ganzen Daten analysieren ja. müssen als Mensch.
0: Taschenrechner so. Aha, wenn der jetzt nicht schneller wird, hat der andere ihn gleich eingeholt. Ja. Und oder wenn der jetzt vor ihm bremst, schafft der es eben niemals auch zu bremsen. Ja. Und ich sollte jetzt schon mal bremsen für den Fall das. Ja. Also ja, ich fand es ich fand's auch faszinierend, also dieses, wenn, wenn man das Video sieht, dieses Piepen vom Tesla, was signalisiert, oh, ich bremse mal hier, weil hier stimmt irgendein, ja. ne, der Tesla weiß ja nicht, dass gleich ein Unfall passiert, ja. er sagt nur irgendwie, meine Algorithmen ergeben jetzt, bremse mal lieber, ja. oder ich bremse mal lieber, nicht. er sagt <lacht> ja nicht, den Fahrer bremst du, nee. er macht das ja selber. Ja. Das kommt ja Also ich glaube schon,
1: nicht. dass diese Autopilot ist unabhängig vom Hersteller, Gut, jetzt ist es glaube ich nur Tesla, die ja. es die, die, machen, ja. aber tatsächlich die das Fahren deutlich sicherer macht. Mhm. Die Frage ist nur, ob das sich dann wieder durch irgendwas kompensiert wird, weil ABS hat das Fahren sicherer gemacht, jetzt fahren Leute einfach schneller. So Ungefähr hat man das Gefühl so ein bisschen. Ja, ne? lassen weniger Abstand. Genau.
0: Genauso wie hier ESP, die ja. Leute fahren schneller um die Kurve, ja. weil sie sagen, pff, ne, wir haben irgendwo reingezappt, da ging es irgendwie um, um die Geschichte des VW Bulli und dann mhm. hatten sie so einen Werbefilm für den Golf 2 oder so mhm. und dann saß du so drei Golf 2 hintereinander ganz schnell um die Kurve. Wenn du siehst, wie da die Räder stehen und wie die, wie die, wie die sich in die Kurve legen, da denkst du auch so, wow, und das ohne alles, ja. ne? Also wahrscheinlich waren das Profifahrer, weil wenn du in der Situation nur einen winzig kleinen Lenkfehler machst, haut's dich aus der Kurve. Mhm. Das kannst du heute mit jedem äh, ja. Kleinwagen machen, ja. weil die
1: Elektronik verhindern wird, dass du aus der Kurve Ich habe in meinem Wagen auch mal so Versicherheitsrainer gemacht. Zum Beispiel ist das hm. ESP, der haut der, der bremst das Dinger fast auf null ab, wenn er merkt, du kriegst die Kurve sonst nicht. Ja. Das ist, ja, das ist, man gewöhnt sich dran. Hm. Wobei natürlich die, diese Autopilot natürlich die Chance hat, dass, dass dich dazu zu zwingen, zum Beispiel den Abstand, nicht, du kannst den Abstand nicht kürzer an und so und so, hm. und so viel Meter machen. Das ist natürlich der große natürlich zu ABS ja. oder sowas. Ne? Ja, das ist natürlich.
0: Das ist ja proaktiv, das er ja vorher schon verhindert, dass du ja. dich in irgendeine Situation begibst, genau. in die du dich nicht begeben solltest, auch schon alleine ja. a. Äh, verkehrsregelungstechnisch und b. sicherheitstechnisch. Ja. Kann ja sein, dass du einen Abstand einhältst, äh, der der Straßenverkehrsordnung genügt, aber in der Situation vielleicht gerade schlecht ist. Ja. Weil, Also ich gucke auch immer, sofern möglich, wie ist der Abstand von meinem Vordermann zu seinem Vordermann. So im, im, im Stadtverkehr. Also wenn ich sehe, mein Vordermann kriegt gerade seinem Vordermann in den Kofferraum, ja. dann, wenn ich das mitkriege, dann halte ich ein bisschen mehr Abstand. Ja. Wenn, dann, dann rumpst das wahrscheinlich eher. ja, ja. Weil wenn dann der Vordervordermann bremst und dahinter ist schon drin, und ich das bin ist, ja. auch dicht ja. dran, dann bin ich auch mit drin und ja. kriege ich wahrscheinlich auch Ärger. <lacht> Ja. ja, ja, was ich äh, auch schon gar nicht mehr weiß, ob ich das vorhin Das ist, das ist äh, lustig. Das ist das zweite Mal, dass wir eine zweite Aufnahme machen. Doch ich glaube das, glaube ich, schon erwähnt. Egal. Ähm, ich habe ein neues Smartphone.
1: Ne, haben wir nicht erwähnt. Also ich hatte es kurz angedeutet und hast du gesagt, da reden wir später nochmal rüber.
0: Ja, nur habe ich das in der ersten Aufnahme. Das war in der ersten das tatsächlich, erste, glaube ich. Ja, wunderbar. <lacht> ja, ich habe mir ein neues Smartphone gegönnt, ganz spontan. Das heißt ganz spontan. Ich hatte letztens schon so äh, gehadert mit meinem Moto G3, weil es erstens habe ich gelesen, es kriegt kein Nougat, dann zickt es im Moment doch immer öfter rum und äh, in letzter Zeit fast jeden Morgen, wenn ich es aus dem Flugmodus wecke, kommt dann, wird irgendeine App beendet, von der ich gar nicht wusste, dass sie läuft und <lacht> Dann, also wirklich, Benachrichtigungen kommen irgendwie Stunden später und mhm. all, all so ein Kram, dann jammert dauernd äh, Google Fotos, sagt, du hier Speicher knapp soll ich mal ein paar Fotos löschen? Also alles irgendwie zickt und zwickt und mhm. alles nervig. Dann habe ich letztens so überlegt, mich so umgeguckt auf dem Markt, habe aber nichts gefunden, was so vom Preis und Leistung, wo ich sage, ja, pf, das wäre eine Alternative. Mhm. Und dann kam die CES, die Consumer mhm. Electronics Show und dann hieß es, ja, äh, Huawei, oder das wird glaube ich auch anders ausgesprochen, äh, stellt äh, das Honor 6X vor. Mhm. Und dann waren die alle, alle Seiten, die ich mir angeguckt habe, waren eigentlich alle voll des Lobes. Mhm. Sagten es alle, ja, hat noch Marshmallow, soll Nougat aber kriegen und mhm. blablabla. Ich so, ja, wunderbar. Dann habe ich geguckt, also das hat irgendwie... Prozessor sagt mir nichts, aber auch äh, gute Leistungsklasse, 3 GB RAM, was ja mhm. auch nicht uninteressant ist, 32 Gigabyte Speicher, ich bin mit meinen 16, wie gesagt, immer am Limit, mhm. obwohl ich finde, dass ich nicht viel drauf habe, äh, Dual-Kamera, also so ne, 7 Plus mäßig, Ach so, zwei Kameras, wobei die also zwei, also drei insgesamt wahrscheinlich, vorne, ja, auch, eine. vorne auch noch eine, ja. aber eben zwei Kameras, damit er auch so irgendwelche mhm. Schärfespielereien machen kann, Oh, dachte ich, so hört sich gut an. 250 Euro. Oh. Und ich so, das ist ja wirklich ein Schnapper. Ne? Für 250 Euro und, was weiß ich, 3.350 Milliampere Stunden Akku, auch mhm. schnell ladefähig und also eigentlich alles, was man von so einem aktuell, mhm. ähm, ich weiß nicht, ob das doch Mittelklasse, würde man das mhm. wahrscheinlich nennen, für 250 Euro. Und da ich eben nichts Negatives über das gefunden habe, bin ich dann sofort auf die Website, da gab es dann mhm. noch, bestellen Sie jetzt und noch ein Goodie, gab es nochmal 10% ab. Mhm. Oh. Und das, was dann richtig cool war, dann irgendwie bestellt am frühen Nachmittag, nächsten Vormittag geliefert. Oh. So, ich so, what? Also, kriegt er irgendwie abends noch eine E-Mail? So, ziemlich spät abends so, ja, hier, Sendungsverfolgung. Ich so, aha, Sendungsverfolgung. DHL.co.uk Das heißt, das UK DHL Erzählte mir dann in der Sendungsverfolgung, dass das Paket sich gerade in Eindhoven in den Niederlanden auf den Weg gemacht hätte ja. und am nächsten Tag bis Ende des Tages bei mir sein würde. Ich so, what? Nicht schlecht. Und dann sagst du so, Eindhoven, das nächste war glaube ich Leipzig, mhm. morgens um 5 und dann morgens um 9 in Hamburg und dann um 11 Uhr irgendwas äh, geliefert. Tatsächlich so, oh, nicht. nicht schlecht. War auch DHL Express. Ja. Ne? Aber versandkostenfrei. Also nicht, ja. nichts extra für bezahlt. Ja. Das, das, so. das war mal flott. Ja, das Problem ist nur, ich hatte bisher noch gar keine Muße, das in Ruhe einzurichten. Also ich hab.
1: Das ist eigentlich mir entweder relativ einfach, ne? das synchronisiert sich ja auch, wenn du möchtest, automatisch mit deinen alten Daten und dann. Ja, das hat auch alles soweit funktioniert. Ich
0: muss nur erstmal die ganze Sch abschalten. Ne, Die liefern natürlich, erstmal
1: liefern die ihren eigenen Launcher mit. Mhm. Den habe ich dann aber rausgefunden, wie ich den äh, wegkriege. Du musst eigentlich nur einen anderen installieren und dann beim Home fragst du ja nach, welchen du möchtest. Den Nova Launcher habe ich immer gerne genommen sonst. Nee, ich, den jetzigen finde ich gut, deswegen habe ich draufgelassen und sonst habe ich immer Nova genommen.
0: Nee, ich habe den den Google so, den Google Launcher wieder, weil den bin ich gewohnt. Weil, da war das so bei dem, die liefern, wie heißt die Oberfläche, EMUI, Emui mhm. heißt die Oberfläche. Das ist so ein System, weißt du, alle äh, Apps sind alle sichtbar. Also alle installierten Apps sind alle... Also iPhone-mäßig. Nur
1: die Icons auf allen quasi... Genau,
0: auf gleich. zig, zig Startbildschirme. Mhm. Und du musst dann immer durch die ganzen... Du kannst zwar mhm. Gruppen bilden und so, das mache ich aber irgendwie nicht so... Und dann, äh, ich suchte immer dieses Ding, wo man alle Apps findet, gab's ja. nicht, ja klar, da weil auf sind, sie ja sind ja gesund. alle da, ne ja. dafür musste <lacht> ich durch 20 Homescreens blättern und so, naja und dann habe ich irgendwann den den Beden äh, abgeschaltet und so und so langsam stopfe ich auch den ganzen mitgelieferten Apps äh, mhm. das Mundwerk, weil die mich dauernd nerven, ich will dies, ich bin das, mhm. musste ich dann teilweise googeln, da kam immer so eine App, die heißt HiVoice, Voice H i voice Habe ich schon mal irgendwo gehört, so. aber, ich ja? dann gegoogelt, ja, da musst du in die Einstellung, in die Einstellung. Das nennt sich dann vereinfachter Sprachanruf. Da kannst du das Handy wahrscheinlich einfach in die Hand nehmen und sagen, ruf Mutti an. Ruf den und den ja. an und, und so, so, hm. das Feature will ich nicht. Und dann muss dieses Ding auch nicht im Hintergrund laufen. Ja. Und der will ja.
1: natürlich auch Zugriff wieder auf alle möglichen Sachen ja. haben. Und die wollte ich Aber gar nicht Weil das bei Nugat ja jetzt echt gut ist, ne? Tatsächlich hast du. Dass so du ab, erst, erst dann nach dem Recht gefragt wird, wie es ankommt. bei den Vorinstallierten springt das, das wahrscheinlich halt sie wenig, Doch, ne? doch, Das macht er da auch. Das das ist aber auch schon bei Marshmallow. Mhm. Achso, das hat Marshmallow schon, ja, eingeführt. Okay. Also, das Bestimmt, war es eben. Ja,
0: dieses, ja. dieses High Voice, bei, mhm. in bestimmten Situationen sagte er dann, ich will Zugriff hier drauf. Nein, 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 gut. Mhm. Beim nächsten Mal wieder. Und dann irgendwann tauchte so ein Häkchen auf, nicht wieder fragen. Mhm. Und dann konnte ich das Häkchen setzen bei nicht wieder fragen und dann nur, dann kam er wieder irgendwann und sagte, hey, was, ja, ich kann nichts machen, weil äh, ich darf ja nichts. Und das habe ich ihm jetzt aber auch ja. abgewöhnt. Dann habe ich mir Sorgen gemacht, dass ich meine Karte, meine SIM-Karte kleiner schnitzen muss. Und, und? habe ich heute durch Zufall in einem Ordner rumgewühlt, wo auch mein Handyvertrag drin ist. Ja. Und da war so eine Skizze, so ein Blatt, ja, sie haben eine Multigrößenkarte, sie also können du einzeln rausbrechen. durch rausbrechen. Ja. Ich so, <lacht> weißt du, ich zerbreche mir den Kopf, ich habe schon eine Schablone runtergeladen, <lacht> ja. brauche ich gar nicht, es ist einfach mhm. flop. Nur es ist eben das Letzte, was mich noch so ein bisschen, ich habe so einige, äh, so die meisten Apps start, äh, speichern ja alles in der Cloud. Mhm. Also die meisten Google-Sachen, ja. die ich so habe. Aber ich habe auch meine schöne Gewichts-App, wo ich schon seit Ewigkeiten mein Gewicht mit tracke. Ja. Und die Daten muss ich wirklich von Hand selber auf ah. dem alten Gerät sichern und auf dem neuen einspielen. Mhm. Und da muss ich mal sehen, wenn ich ich muss auch noch die ganzen Icons wieder hübsch anordnen und so weiter und so fort. Da bin ich noch ein bisschen am Kämpfen. Das, das hätte mir Vor allen Dingen das Hauptproblem, was mich im Moment so ein bisschen, dadurch, dass es das so brandneu ist, mhm. gibt es noch keine, also es gibt zwar schon Hüllen, aber nicht genau die Art Hülle, die ich so liebe, die Flip Cases also nach unten. Nach unten nicht zur Seite. Ah, okay. Wegen, äh, weil ich so eine Handyhalterung habe, die so von links und rechts das Handy einklemmt. Ach, im Auto? Oder Im was? Auto, ja. Und das ist schlecht bei denen, die zur Seite. Habe ich jetzt wohl oder übel erstmal eine bestellt, die kommt aber erst
1: 23. Januar bis 2. Februar. Warum auch immer. <lacht> ich habe tatsächlich vor einer Woche eine Festplatte bestellt, die ist noch nicht da. Eine SSHD. Amazon, warum auch immer, mhm. für meine Playstation. Ich habe 500 Gig drin und die sind so dermaßen... Das kam nur gerade drauf, weil du sagst, am nächsten mhm. Tag warst du da und ich in eine publige Festplatte bei Amazon und ja. die dauert ewig. Ja, und diese Hülle ist war zwar auch kostenloser Versand, aber Google,
0: äh, Quatsch, Amazon sagt eben, ja, ist abgeschickt, sagt aber eben, kommt zwischen dem 23. Januar und 2. Februar, keine Sendungsverfolgung, äh, Lieferdienst, aber.
1: <lacht> so. Toll, wer weiß, wer war das denn es geschrieben hatte, dass irgendwelche Kopfhörer nicht lieferbar waren? War das beim PC oder beim Laptop dabei? Nee, beim Laptop, oder beim... ich hatte immer geschrieben, der hatte sich einen neuen Laptop mhm. und sowas bestellt, ich weiß, war bei Google Plus, mhm. und das Ding hatte dann irgendwie drei Wochen Verspätung und warum? Weil das kostenloses bei mit, was sie kostenlos dabei packen wollen, diesen so zwei mhm. 2,50 Euro Kopfhörer, weil die als das eigentliche Krieg, was sie immer mhm. haben wollten, war längst da. <lacht> das ist natürlich no, das dann ist auch bitter. Ärgerlich. Ja. Echt ärgerlich.
0: Ja, was ich dich noch, was habe ich hier noch, was ich dich fragen wollte? Du warst, achso, da, deins, das passt ja auch noch mit rein. Dein Smartphone hat jetzt, weil ich das hab hat tatsächlich. du tatsächlich. Heute hast kam schon nougat. wieder ein nougat update Ich weiß gar nicht, was das gemacht hat, weil es eigentlich schon ein paar Tage drauf gewesen Ja. ja was habe ich zuletzt gesehen? 712 oder so ist, glaube ich, aktuell.
1: Das kann sein. Wieder heute kam tatsächlich... Äh ja nochmal ein Update, warum auch immer, aber Nougat habe ich jetzt schon ein paar Tage drauf jetzt, ja. ja. Ich weiß gar nicht mehr, was war das Entscheidende zwischen Marshmallow und Nougat? Also ich, ich weiß es nicht mal. Die, die Notifications sehen komplett anders aus jetzt, mhm. ein feinere Schrift und alles, aber ansonsten wüsste ich mhm. jetzt noch gar nicht. Ja. Großer Unterschied. Ja. Ja gut, dann haben wir das Thema ja auch schon. <lacht> <lacht> aber was ich dich auch noch fragen ja. wollte,
0: weil das fand ich sehr faszinierend, du hast eine Amazon Chrome Extension gebastelt.
1: Ja, genau. Die fand ich ja ganz schick. Erzähl doch mal. Also das ist im Prinzip, also das ist Chrome Extension ist klar, ne? Also Extension halt in Chrome, also im mhm. Chrome Browser, nur unter Windows, glaube ich, vielleicht auch noch Mac, aber jeweils nicht nicht mobil. Ähm, und zwar die zeigt an, sofern du dich auf einer Amazon-Seite befindest, zeigt er ja dir auch automatisch die Preise der anderen Amazon-Seiten an. Mhm. Du bist zum Beispiel Amazon.de guckst du gerade eine Kamera an, HX400 zum Beispiel. Und dann sagt er dir, ja, Amazon Spanien kostet das Ding statt der 300 Euro 250. Amazon Italien kostet das so und so viel, UK noch und Frankreich. Hm. Und man kann auch halt draufklicken und springt dann sozusagen <lacht> zur anderen Amazon-Seite und kann dann dort ganz normal das Ding bestellen. Hm. Und nur in Europa, weil... Also Sinn ist natürlich, den günstigsten Preis zu finden mhm. einfach und nur in Europa, weil da gibt es halt keine Zollprobleme und so weiter. Und, und Gewährleistung. Und auch das ist in, innerhalb Europas äh, ziemlich gleich geregelt überall. Mhm. Ähm, ja, genau. England wird dann irgendwann rausfliegen, machen Brexit wahrscheinlich aus der App. Aber ansonsten, mhm. äh, wie gesagt, innerhalb Europas kann man das schön. Und das Schöne ist bei Amazon, funktioniert das, du kannst dich mit dem deutschen Login-Daten auch in Spanien einloggen. Mhm. Hast dann deine Zeile an schon gespeichert, hast deine Adressen gespeichert. Du musst natürlich erstmal gucken, ob, also Chrome übersetzt zum Glück, äh, automatisch die Seiten. Ob das natürlich immer hundertprozentig ist, weiß man nicht. Hm. Also das klingt nur ein bisschen hölprig, hm. holprig, holprig. holprig oder hölzern. Hölzern, genau. Äh, aber ansonsten funktioniert es wunderbar. Wie gesagt, meine Kamera hatte ich ja auch in Spanien mhm. gekauft, deswegen kam ich drauf, weil das da deutlich günstiger war. Portogebühren sind natürlich ein bisschen höher. Also ich habe auch, wie gesagt, Kamera üblich ein paar hundert Gramm, keine Ahnung, fünf mhm. Euro bezahlt. Ja, funktioniert überraschend gut. Äh, auch ohne die API tatsächlich. Ich wollte es erst über die Amazon-API machen, aber du darfst da bloß einmal pro Sekunde eine Abfrage machen.
2: Mhm.
1: So, es sei denn, du hast so und so viel Umsatz und dann geht es wohl irgendwie besser. Aber haut bei mir nicht hin. Und wenn ich tatsächlich jetzt theoretisch tausend das Ding benutze, alle also muss warten, bis 1.000 mhm. Leute durch sind. Eine Sekunde, das wäre ein bisschen viel. Deswegen surft er im Prinzip einfach nur die Seiten an. Die aktuelle Seite sieht mhm. sich so raus und er macht quasi vom Client aus vom Browser ruft er die Seiten ab und äh, holt sich dann die Daten im Hintergrund. ab. Pa Parsst du die Seiten oder? Du kannst mit jQuery kannst du direkt sagen gib mir das Element mit der ID auf der Seite und da brauchst du dich also gar nicht mehr um zu ist kümmern. Einheitlich, genau. Ja, du kannst nach einer CSS-Klasse immer suchen oder du kannst mhm. nach einer ID suchen und die ist auf Amazon überall gleich. Mhm. Ähm, was auch sehr praktisch ist, dass bei Amazon also die Dinge haben hier eine Asin. Ich weiß nicht, ob es eine Amazon-Erfindung ist. Also dieser ist diese Artikelnummer mm -hmm. zum Beispiel bei Amazon, wahrscheinlich ist mm -hmm. für Amazon, ja. weiß ich nicht. Und das haut fast immer hin, dass sie auf allen Seiten die gleiche sind, bei einigen nicht tatsächlich, wenn wenn so ein Hersteller so länderspezifische Produkte mm -hmm. haben, ab und zu haben, dass die großen Hersteller. Du kannst dann aber tatsächlich danach suchen und dann gucke ich nach, das Bild ist immer das Gleiche. Weil Amazon Ach so. benutzt ein CDN, Content Delivery Network mm -hmm. und deswegen ist die URL auf allen Seiten tatsächlich immer das Gleiche von dem gleichen Produkt. Darüber kann man es dann wieder relativ gut matchen. Mm. Und was ich ja auch nicht weiß, weil ich da keine Ahnung, wie
0: funktioniert so eine Chrome-Extension allgemein? Also läuft die irgendwie im Hintergrund? Das ist pures JavaScript. Und das guckt, ob der Mensch auf Amazon.de ist. Genau, du kannst, Google Plus
1: habe ich ja auch eine Extension geschrieben. Du sagst der Extension, auf welchen Seiten er reagieren soll. Du kannst so einen schönen Regex eingeben, für welche Adressen das gilt. Du kannst auch sagen, für alle gibt es auch. Und dann springt der quasi an sofort und du sagst, wenn das Dokument fertig geladen ist, spring an. So, und dann guck ich nach, Finde ich ein bestimmtes mit ID, mit bestimmten ID, dann weiß ich, aha, ich bin auf einer richtigen Amazon-Produktseite mhm. und dann geht es halt weiter durch. Und dann,
2: äh, ähm,
0: na, dann injizierst du da ein bisschen HTML, damit an der richtigen Stelle genau. deine
1: Preise, also deine genau, Bereich. Das kommt, ja, was kommt Jack Crabby an der Stelle, mhm. sagst du, an der Stelle zeige bitte diesen HTML-Code an. Genau. Mhm. Und dann haut er das da rein. Und was passiert, ich habe gesehen, wenn man da dann auf die Zahl, auf den Preis geht, mhm. dann kommt ja ein Link zu Schnapperama.de. Schnapperama das habe ich eigentlich aus dem Grund gemacht, dass Amazon äh, das in Ordnung findet tatsächlich, dass ich eine valide URL habe, die das aufruft, mhm. dass der Referrer da irgendwo stimmt, mhm. ne? weil das ist dann auch eine URL, die werde ich dann auch noch anmelden, dann tatsächlich als als Vergleich oder sowas mhm. dann anzumelden und ich ich könnte auch direkt auf Amazon ja. gehen, aber dann habe ich keinen Referrer und dann weiß ich nicht, ob das äh, nicht irgendwie geblockt wird, keine Ahnung. Und mhm. ich wollte auch nicht, ich mache ich mache ja hinten diesen Affiliate-Tag dran, also mhm. ich kriege meine Provision dazu, ich wollte den auch nicht fest im, äh, im Code reinhauen. Ach, das stimmt. kann man auch noch dazu. Mhm. Das ist schlimm, die kann jeder wissen, aber da kann Amazoner vielleicht reingucken und sagt, nee, den machen wir auch nicht mehr. Mhm. Und das war, ist der Grund, warum ich Das ist eigentlich nur ein reiner wieder Das war auf PHP-Basis, mhm. der macht einen Header, schmeißt anderen Header raus und dann äh, ja geht er drauf. Mhm. Und ich wollte auch noch in Version 2 oder 3 mhm. quasi eine Share-Funktion, dass dann auch direkt quasi auf dieser Schnapperama äh, direkt die Preise von dem Produkt stehen. Also als, als wenn man die Extension nicht hat, das finde mhm. ich dann genauso aussieht, als, als wenn du so hättest. Ah, das ist dann noch... Zukunftsplan. Ja, ja, das ist quasi
0: äh, wie so ein Idealo.de äh, nur für auf, nur für Amazon genau. und
1: schön schön in, integriert. Genau,
0: ja. Ja, schon witzig. Gut, ich benutze jetzt Chrome nicht, aber dafür, ich habe es mal, ich habe einen Chrome mhm. installiert, aber da habe hab ich es mal, da habe ich immer die Extension mhm. und funktioniert wunderbar. Fand ich witzig.
1: Was der eine auch schon schrieb, ist natürlich blöd, ist bisschen mit dem britischen Fund. Ja. Ist ja. schwierig. Also, was auch überhaupt nicht geht, ich kriege zum Beispiel nicht Versandkosten raus, dummerweise. Also mhm. da, es gibt da nicht, es gibt zwar irgendwelche Tabellen, aber die hauen auch nicht so hin. Ich habe ja selber bestellt mhm. und den Betrag, den ich bezahlt habe, der passt überhaupt nicht zu dem, was bei Amazon steht, was ich normalerweise für dieses Gewicht bezahlen müsste. Mhm. Also mit dem Pfund, das kann man noch machen. Da gibt es andere ja. APIs, die man anträgern kann und sagt, wenn es 500 mhm. Pfund ist, dann sind es so viele Euro. Dass, das das ja. kann ich noch machen, das werde ich euch auch einbauen, aber direkt die Portokosten zum Beispiel mhm. gleich automatisch mit, mit anzuzeigen, das haut leider nicht hin. Mhm.
0: Ja gut, wobei, wenn das eh nur so, wenn das, sag ich mal, Preisunterschiede sind oder wären in einem Fall, die sich so im Bereich von Versandkosten. Also unter zehn Euro braucht man sich eigentlich
1: rumzukommen. Ja, würd, also.
0: würde ich dann sowieso lieber äh, Ne? Ja. Würde ich dann sowieso lieber bei, doch bei Amazon.de bestellen, ja. als wenn ich jetzt irgendwie, wenn ich jetzt sehe, woanders ist es 5 Euro billiger. Ja, Selbst kann... wenn es mich keine Versandkosten, mhm. dann weiß ich nicht, ob ich für die 5 Euro das Risiko eingehen würde. Ja. Wie, weißt du noch, wie viel es bei deiner Kamera war? Da
1: waren es, glaube ich, 20 Euro ja. tatsächlich. Ja, 20 Euro, das lohnt ja schon. Und der Witz ist ja, das wird aus Deutschland verschickt. Stimmt, das hattest du auch. Das kam auch noch dazu. Das wird irgendwie aus, aus Deutschland verschickt. Äh, ja. Hm. Wie gesagt, also ich hat auch also auch gleich sofort, also hat auch nicht länger gedauert, als wenn ich bei Amazon die epische. Klar, für die ist es günstiger. Ne? Die ja, Die ihre, ihre Produkte in allen Lagern. Wobei zusammen. dann wieder
0: die Frage ist, warum es dann Versandkosten kostet. Ja, gut. Wahrscheinlich <lacht> können sie da nicht, haben sie sich dann noch nicht so Gedanken drüber gemacht. Ja, eigentlich
1: will Amazon das, glaube ich, auch nicht. Also logischerweise verlieren er Geld, ne? Also es ist ja für ja, die schlauer, wenn jemand... Klar, so, das ist natürlich... Auch logistisch äh, ist vielleicht nicht so einfach.
0: Man könnte eben sagen, wieso gibt's überhaupt? warum gibt es nicht nur Amazon.com? Ja ja ne? und dann macht er eben über Geolocation und äh, oder Lieferadresse dass du dich einloggst und sagst so das hier ist meine du musst dann sozusagen einmal deine Adresse angeben mhm.
1: ne? über die Zieladresse kann die Zieladresse
0: dann machen, ja. und dann sagt er so und du kriegst jetzt hier diese Preise weil das sind die Preise für Deutschland die richten sich nach der Kaufkraft in Deutschland ja. Peng Schluss Ende ja. aus weil das ist ja der einzige Grund, warum es noch Unterschiede trotz einheitlicher Währung in den Preisen ja. gibt. Irgendwelche Kalkulationen, irgendwelche so, Die Hersteller,
1: Hersteller sagen, in dem Land wir, müssen, wir müssen das Geld nicht los. Hm. So, dann, ja. Ja. Wobei die 20 Euro auch Frage, warum 20 Euro für einen Unterschied macht. Ja. Also bei England und sowas könnte ich ja noch verstehen, das von wie Währungsdifferenz, aber hm. gerade zu so Spanien, Deutschland, gleiche Währung. Ja, aber äh, ich
0: weiß nicht, ob das noch so ist, aber es gab mal eine Zeit, äh, da haben Leute äh, darüber drüber berichtet, dass Amazon immer quasi dann kam montags der große Mediamarkt-Prospekt raus ja, und zwei Stunden später ja. hatte Amazon die gleichen Preise. Ja. So Und das ist natürlich dann praktisch, wenn irgendwo in Europa irgendein großer Elektromarkt äh, irgendwas äh, im Angebot hat, ja. Und du, äh, zig Kilometer davon entfernt, davon profitieren
1: kannst. Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, ob das heute noch... Ich so glaube auch gerade diese, diese es gibt mal halt diese Amazon, wie heißen die, Cyber Monday-Dinger. Mhm. Die sind ja auch total nach Land, total unterschiedlich gewesen, was sie da anbieten. Ach so, ja. auch unterschiedliche Artikel. Ja.
0: Aha. Ja, das ist natürlich dann wirklich interessant. Ja. Ach nee. Ja, was ich dann noch erzählen wollte oder sagen mhm. wollte. Ich habe mich ja schon wieder so ein bisschen... Obwohl ich will mal vorsichtig sein, weil vielleicht, ich habe mich da auch schon mal sehr blamiert. Also es geht mal wieder um Sprache, um mhm. mein Lieblingsthema Sprache. Ja. Und ähm, wo ich zum Beispiel mal, ich hatte ja schon mal erzählt, wo ich einen Fehler äh, gemacht habe, wo ich mich irgendwo bei der CT beschwert habe, ja. die hätten da Bullshit, jetzt. wo ich zum Beispiel auch mich mal zu viel zu weit aus dem Fenster gelehnt habe, war, dass ich immer, dass ich der Meinung war, äh, dass es falsch ist, wenn man einem Deutschen sagt, ähm, und dann habe ich realisiert, wie es wirklich war. So, und da habe ich gedacht, das mhm. ist so ein typischer Fehler aus dem Englischen. Da sagt man ja, I realize. I realize heißt eben so, ich habe begriffen, ich ja, habe erkannt. erkannt ja. So Und ich dachte, ja, und das ist eben, das im Deutschen sagt man, ich habe begriffen, ich habe erkannt.
1: Ja, aber realisieren auch. Also Realisieren also, ist zwei Bedeutungen. Ja, und und ich, einmal das Machen und einmal das Erkennen. Ne?
0: Ja, das, das war eben der Punkt, wo ich falsch lag, wo ich dachte, nein, realisieren hat nur eine Bedeutung, nämlich verwirklichen, ja. in die Tat umsetzen, machen, tun ja. und so weiter. Das Projekt wurde realisiert. Ja, so. Und ich dachte eben, dass dieses diese Verbindung von realisieren in dem Sinne, im englischen Sinne, wäre eben so eine falsche Übersetzung aus dem Englischen. Mm. Habe ich dann lernen müssen? Nein, ist schon richtig. Man sagt auch im Deutschen, ich habe realisiert im Sinne von, ich habe erkannt, ich habe mm. begriffen, mir ist klar geworden. Gut. Wo ich äh, aber mir relativ sicher bin, wobei ich lese ja nicht äh, den Duden oder was weiß ich, was gerade aktuell ist, aber was auch immer wieder von anderen Leuten auch als falsch deklariert wird. Und das ist, glaube ich, so ein typisches Beispiel für aus dem Englischen ins falsch ins Deutsche übersetzt, mhm. weil direkt übersetzt. Man sagt ja im Englischen, it makes sense. Das macht Sinn. So, und da bin ich mir, da behaupte ich mal, bin ich mir sicher... Da gibt es nämlich auch einen schönen, das hat mal der Malmsheimer in einem Sketch nämlich auch
1: eingebaut, Ja. Das ist Quatsch ist zu sagen, es macht Sinn. Ja, eigentlich syntaktisch, äh, ja, aber ich glaube, dass es das tatsächlich auch mittlerweile so ein Sprachübergang ist, dass das dann wieder wiederum gültig Ob ist. Ob es mittlerweile akzeptiert wird, ja. Zähne knirschen,
0: obwohl es <lacht> äh, Sinn keinen Sinn ergibt. Ja dass etwas Sinn macht. Ja. Weil so einfach ist es ja. Du brauchst ja nur sagen, es ergibt Sinn. Ja. Das ist, soweit ich weiß, die richtige Formulierung. Ja. Und es, es ist sind sinnvoll, aber, ganz ja, auch. Ja, oder es ist sinnvoll, aber es macht Sinn. Aber es sagt auch jeder. Es rutscht mir auch manchmal raus, aber ich versuche ja. es eigentlich zu vermeiden. Du hast es schon auch einmal gesagt. <lacht> aber gut, ne? Aber wie gesagt, das sind so die... Oder was mir auch auffällt, was ich meine, was auch ne, in meinem Kenntnisstand falsch ist, das zu oft falsch äh, vertauscht wird oder falsch verwendet wird, scheinbar und anscheinend. Gerade so in der Berichterstattung, okay. wo es ein bisschen gerade jetzt so, ne mit Fake News und so, oder wenn, wenn jemand vorsichtig sich ausdrücken will, dann wird viel zu oft der Ausdruck scheinbar benutzt, wo ich der Meinung bin, dass man anscheinend benutzen müsste. Weil das ich jetzt nicht raus. für mich ist das echt kein großer Unterschied. Genau. Scheinbar, also wie gesagt, meine persönliche, mein persönlicher Kenntnisstand, scheinbar sagst du, wenn du weißt, dass es nicht so ist.
1: Ne? Ja, da bin ich mir jetzt nicht so sicher, tatsächlich. Also für ja, mich ist das tatsächlich fast das Für dich Sinn, ist es fast das Gleiche. Ja. ja. Also ich bin, in meinem Wissen. Es erscheint so, als ob, ist für mich scheinbar. Ja. Aber ja, du meinst, ja, okay, es, also meinst, scheinbar, aber, wie wartest ja. du dahinter? Genau.
0: Ne? Scheinbar ist, wenn man weiß, oder sich ziemlich sicher ist, ja. dass es nicht so ist. Ja. ja. Und anscheinend heißt, ich gehe davon aus, dass es stimmt, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Richtig. Ja. Und ich und ja. wie gesagt, gerade diese Formulierung, dass man sagen will, ich bin mir nicht ganz sicher, aber es sieht alles danach aus, da müsste man eigentlich anscheinend benutzen. Aber mhm. viele Leute benutzen dort scheinbar. Und scheinbar benutzt man eigentlich, wenn man weiß, dass es nicht so ist. Äh. Da können sich ja mal vielleicht andere Sprachexperten <lacht> melden, weil ich wollte es eigentlich vorher nochmal nachgucken, habe es natürlich nicht <lacht> geschafft. Haben wir nur was für den Faktencheck. Ja, für den Faktencheck. <lacht> ja. Weil dann gibt es ja auch noch, offensichtlich ist dann offensichtlich, was offensichtlich bedeutet. Da <lacht> ist man sich der Sache dann ja ganz sicher. Ja, und was mir letztens noch aufgefallen ist, was auch gerne verwechselt oder
1: falsch gemacht wird, wie und als. Ja, das ist ja der Klassiker. Ja. Ich bin genauso groß als, nee, andersrum, die Fazil, das war eher falsch, als das als, ne? Ja, ja, ja. So. weil da der, der hatte Größere. einer
0: auch auf Twitter, hatte was war das, von wem, von irgendeinem, auch von, sag ich mal, von einer relativ großen Marke, ich weiß nicht mehr, aber ich kann den ja mal einmal hier antickern, weil äh, dann öffnet sich der hoffentlich, in Chrome öffnen, von wem war das? Das war, wie gesagt, ein Tweet von einem Bild, von einem Prospekt, von
1: AEG. Alles ein Gammel. Aus Elend gerettet. <lacht> Schön, dass es noch mehr Synonyme gibt dafür. Ja, das aus Elend gerettet war da, als sie kurz
0: vor der Pleite also. standen, hat jemand gesagt. Gibt sie noch? Die gibt's noch. Okay. Die gibt's noch. So, da war nämlich, da geht's um irgendein Gerät. Ich glaube um eine Waschmaschine. Und dann gibt's ja heute auf Elektrogeräten immer diese A, B, C, D und so weiter. Oh, das ist besser wie D oder was? Genau. Und hier steht jetzt, der hat A minus 50 Prozent. Und mhm. als Erklärung steht da nur halb so viel Energieverbrauch als die beste Energieeffizienzklasse oh. und wobei das ja aber auch das tückische ist, weil man kann sich äh, merken, den die Frage, ob es nun als oder wie ist wie ist gleich als Unterschied
1: ja, ja. aber wenn aber ich sage Fall,
0: ja. halb so dann ist es ja unterschiedlich, ja. aber es ist eben ein, ein Gleichsetzen. Ich setze zwei Sachen ja. gleich und sage, die eine Sache halb oder doppelt, mhm. ne? doppelt so groß wie, halb so lang wie, ne? Ob, obwohl die Sachen ja unterschiedlich sind. Ja. Aber es ist eben eine Gleichsetzung. Das ist quasi ist gleichzeichen dazwischen. also ja. im Prinzip
1: Hälfte und dann Eins ja. sozusagen. Ja. Genau, ne? und wenn etwas
0: <lacht> unterschiedlich ist, wenn etwas größer, kleiner, komparativ, ne? wenn etwas ja. größer, kleiner, wenn etwas anders ist, dann als. Ja. Na, eigentlich ganz einfach. Und da bin ich mir jetzt auch ziemlich sicher. <lacht> ja, das, das kann es doch auch sein. Das kann ich glaube ich auch sein. Gut. Dann wollte ich dich glaube ich noch was fragen. Ich habe hier wieder so meine Frage. Ich habe eine neue Kategorie hier <lacht> eingefragt. <Ole. lacht> nee. Ja, <lacht> so ungefähr. Was Ole so postet, <lacht> weil das hatten wir ja schon öfter mal das Thema. Mhm. Du postest Sachen und triggerst dann immer so mich ab, damit an, ab, bewusst ab uns auch bewusst,
1: dass das nur Insider verstehen. Aber mach ja. Ich. ja Zum Beispiel hast du irgendwie eine komische Puppe von South Park ja. bekommen. <lacht> die habe ich mir, tatsächlich, ich, war, ich war mit Saturn, ich habe einfach was anderes geguckt und habe ich die gesehen, habe ich, ich nimm's mal mit. Und das ist irgendwie das der, ist Cartman quasi als Superheld. Ach so. Cartman in Superhalt, Verkleidung und irgendwas A mit... The Coon, tatsächlich. Das ist, es ist von einem Spiel, was im nächsten Jahr rauskommt, tatsächlich. das heißt... Äh Im nächsten Jahr? Ja. Also 18. Äh, Sorry, diesen Jahr. Ja, sorry, wir haben schon 17. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. <lacht> nee, äh, The Fractured But Whole. Ja. Also Engl im Englischen. Wir, genau, da haben
0: wir uns, glaube ich, schon mal drüber. Mir kam das bekannt vor. Da, und auf da, Deutsch heißt Rack das die rektakuläre, rektakuläre Zerreißprobe. Genau.
1: <lacht> Ja, äh, und das, das ist eigentlich auch schon. Also ich habe ja. gesagt, ich habe ich fand die Figur witzig, ich fand Hauspark auch immer schon gut, obwohl ich jetzt halt ja. Und das ist halt so ein Merch Merch Artikel genau für Sammlerpuppe, ja. ja. Dann
0: steht da oben auch
1: irgendwo offen. Ja. ja.
0: Und steht die irgendwie, weil du hast das kurz davor oder danach, steht das irgendwie im Zusammenhang mit deinem Foto von diesen Aufklebern?
1: Nee, null. Null. Und das hatte, ist, weil da habe ich nun gar nichts mehr. Verstanden. Also da, das ist auch ein bisschen fies, weil ich habe extra meinen alten Beitrag verlinkt, der, der aber genau. auf eine Seite verlinkt hat, die es gar nicht mehr gibt. Genau. Das ist das Fiese. Und zwar im, was im August, im Juli. Es, es ist äh, von Onion, sie Onion. Die machen so ein Raspberry Gedöns, ne, so, so was Raspberry Artiges. Und da war eben im August oder was auch immer, konnte man kostenlos Sticker für Programmierer, für Nerds sich bestellen. So, und das ah. war damals gewesen und jetzt erst kamen die tatsächlich an, zwar per Avion, also Luftfahrt, aber trotzdem kamen die tatsächlich jetzt Ich mm. hatte es total vergessen, ich konnte gar nicht anfangen. Das ist immer das Schönste, wenn man ja. halt das total Also vergessen echt ein hat halbes Jahr im Prinzip fast her, bis dann mm. die Dinger angekommen sind. Also ein Aufkleber für Stack Overflow und für ein Raspberry war drauf ja und, das und GitHub. Ja und weil und die
0: eben so Durcheinander waren dachte ich mir also ist jetzt irgendwie einer davon neu und die anderen hast du schon ewig nee. und oder sind die alle und dann war eben außer dass die alle sowas mit Coding Nerding ja. zu tun hatten habe ich keinen
1: Zusammenhang zwischen den Aufklebern gesehen ja. das ist mir, was? also das war von Onion deswegen waren diese Onion Dinger dabei die sind auch mittlerweile in der Tonne mhm. <lacht> und ich habe ja und wie gesagt es gab kostenlos so muss man natürlich mhm. zugreifen ja, nur, nur dass es echt so lange gedauert hat ich hatte das echt total verdrängt schon weil das ist ja, mhm. ja ein Fertigartikel, Artikel ne? wahrscheinlich war der Porto deutlich höher als als die, der Produktwert ja der Warenwert ja was guck mal dann ein paar Sachen haben wir schon eine Sache die
0: ich auch nicht weil ich ja ich bin ja definitiv kein Gamer von welchem Level von welchem Spiel hast du im Moment hast mit Doppel S
1: <lacht> es war äh, Lord of the Overworld Underworld Aha. Overworld <lacht> nee Over Underworld Nee, ich glaube War for the Overworld, man ah, ist in der Umwelt so. und will hoch. Also es ist das, es gibt ein ganz altes Spiel, das habe ich, ja, ich weiß nicht in der ersten oder zweiten Aufnahme <lacht> schon erwähnt. Das ist Dungeon Keeper. Ja, das sagt mir. Was. Das war ein ganz ganz alter Titel. Das ist sozusagen, das war von Bullfrog damals, Peter Molyneux, der hat ja früher eine ganze Menge mhm. äh, spektakuläre Sachen erfunden. So ein bisschen Umdrehung der, der klassischen Rollen. Du bist quasi Bösewicht mit deinen Monstern und musst da die die Helden in deinen Verlies locken und dann quasi abmurksen, bekehren, was auch immer. ne So, und das ist ein alter Klassiker und es gab jetzt auf über Kickstarter was, glaube ich, Remake finanziert worden. Mhm. Ist auch tatsächlich sehr gut. Und diesen Level, den ich gepostet habe, da musst du halt innerhalb von so und so vielen Minuten diesen blöden Gegnerischen besiegen. Und das ist eigentlich fast unmöglich. <lacht> Und dann habe ich halt irgendwann auf YouTube gefunden, wie du es hinkriegst. Das eigentlich ist es cheaten. Du musst da eben einen Tunnel buddeln, hinter dir gleich wieder eine Mauer hochziehen, dass der Gegner nicht hinkommt. Und dann musst du quasi selber per Hand 50.000 Mal auf Attacke drücken so ungefähr. Und dann hast du es geschafft. Und also ist kein regulärer, kein regulärer Weg. Also es ist, ist schon, also ist also kein echtes Cheaten. Also du benutzt mhm. ganz regulär die Spielmechanismen, aber so spielt man es eigentlich ein Strategiespiel. Du nimmst dann quasi deine armeen passt diese von A nach B. Du kannst eben auch in dem Spiel sagen, ich, ich ich zoome mich quasi in das Gehirn des, der einen Kreatur rein und mach per Hand, was sie normalerweise machen würde. Und dann fließt du halt zu Sachen, Gegenden hin, wo du normal nicht hingehen würdest und dann kannst du einzeln so lange auf diesen blöden entgegen mhm. einhauen, bis das eben dann vorbei ist. Und das hat mich total aufgeregt <lacht> tatsächlich, weil ich irgendwie erst 50 Mal gescheitert bin. Ich bin mhm. vor allem auch einer, der baut normalerweise in Ruhe seine Basen, mhm. schön aufbauen, da musst du plötzlich losrennen wie blöde. Mhm. Ich Bin auch vier, fünf Mal gestorben, bis ich dann bei YouTube gefunden habe, wie es geht und ja.
0: Ja, früher, früher gab es dafür diese, wie nannten
1: sich die, Solution Books oder so. Ja. Konnte man da
0: richtig so Bücher, ja. Magazine kaufen, wo dann die Lösungen von solchen. Da war ich
1: mein erstes Programm, ich habe, das sie geschrieben haben, Hieß Cheat Add. Da waren quasi nur so so, so Cheats halt drin tatsächlich. Hm. Und da konntest du Speicherdateien manipulieren, dass du plötzlich viel Geld hast Aha, und, so so. und sowas. War alles ist das Programm damals in mhm. Pascal, glaube ich,
0: geschrieben. Oh ja. Da habe ich noch <lacht> hab lustige Sachen mit mir, Pascal. So. Ja, was ich vorhin noch vergessen habe zu erzählen, wir waren, wir waren ja noch, ähm, ja, Silvester, hatte ich ja schon erwähnt, anders als geplant, ne? Und weil mhm. meiner Frau ging es ja. nicht gut und, und mit der verstorbenen Katze war auch nicht so. Und äh, dann Neujahrsmorgen, wir haben ja dann auch nicht so super lange gepennt, weil wir ja nicht bis in die Puppen gefeiert haben oder so. Naja, und dann saßen wir so beim Frühstückstisch und. Meine Frau dann so, heute wird abgeschmückt. <lacht> Meine Frau ist da echt geil so, ne, schmückt Rausbauen. immer, ne, so Weihnachten und so, wird immer schön dekoriert und gemacht und mhm. getan. Dieses Jahr sogar schon relativ früh angefangen, obwohl das ja schon, also der erste Advent war ja schon früh mhm. und man schmückt ja eigentlich nicht vor Toten Sonntag, also mhm. dem Sonntag vor, vor dem ersten mhm. Advent. Das hat sie schon so ein bisschen locker gesehen, weil es ihr so in den Zeitplan, da hatte sie ja ihre TBA-Abschlussveranstaltung. Mhm. Naja, und dann aber da war dann wirklich so, also wir haben dann wirklich, muss man sagen, fast den ganzen Neujahr haben wir durchs Haus gewuselt und haben alles abgeschmückt. Den Tannenbaum abgeschmückt und alles Deko abgebaut und das und dat und jenes und so, ne? Ja. Und dann war echt am Neujahrs-Nachmittag äh, war keine Spur mehr von Weihnachten <lacht> im Haus. Wir wurden erst Eier versteckt. So, so ungefähr, ne? Aber das war echt, ja. Und, und dann haben wir das heute nochmal get getoppt, weil, ähm, ja, wie wie waren das? Ach so, äh, dann gibt es ja noch die berühmte, wie nennt sich das? Kongressseuche. Also fast alle oder ja wirklich oder alle kann man, ich kann, kann glaube ich sagen, alle Leute, mhm. von denen ich weiß, die auf Twitter sind und von und von denen ich weiß, dass sie auf dem Kongress waren, mhm. alle krank geworden. Und sie <lacht> sagen alle, ja, das ist die typische Kongressseuche, weil da laufen halt tausende von Leute rum und alle geben sich die Hand und schütteln sich die Hand und husten sich an und niesen sich an und alle sind in diesen Räumen und die Räume sind wahrscheinlich voll mit Viren und so. Alle. Und ich die erste Zeit so, nö, ich nicht. Wunderbar. Was war? Meine Frau krank. Ja. Also entweder ist es an mir vorbei, durch mich durch, über ihr gegangen.
1: Erzähl ein
0: so Die letzten zwei Tage, heute schwächle ich auch schon so ein bisschen. Ich bin gespannt, was ich noch, aber meine Frau war echt die, die ja eigentlich fast die ganze Woche so, Montag, Montag glaube ich noch, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag Freitag war sie eigentlich so ziemlich außer Gefecht gesetzt. Einen Tag bin ich dann auch später zur Arbeit gegangen, weil der Kleine musste zum Augenarzt. Mhm. Der hat ja auf einem Auge eine Kunstlinse. Mhm. Und das war dann sehr interessant, das nur so mitzukriegen. Ne? Dann muss er da alle möglichen Sehtests machen und so. Und auf dem einen Auge war alles super. Also mhm. auf dem normalen, gesunden Auge mhm. sieht er auch sehr gut. Ja. Gott sei Dank. Und dann äh, sollte sollte das andere Auge getestet werden. Und dann hat sie ihm so ein Plastikding vor das gute Auge geschoben, mhm. damit er nur mit dem schlechten Auge sehen kann. Ja. Und normalerweise, dann ist da so ein Behandlungsstuhl, der ist sozusagen am einen Ende des Raums. Und am mhm. anderen Ende des Raums ist die Tür zum Wartezimmer. Und da wird dann so, du kennst ja diese Symbole drauf projiziert. Also, ja. Das sind ja heute meistens diese... Sind keine
1: Buchstaben mehr, sondern diese Uhrzeiger. Die, so, also so Kreise mit Lücke drin. Richtig, Kreise ja. mit Lücken.
0: Ja. Und dann, wie gesagt, mit dem guten Auge bis, was weiß ich, mikroskopisch klein, mit dem schlechten Auge, größter Kreis, musste er passen. Nächstes, ja. äh, hat sie ein paar Mal versucht, ging nicht. Und dann hat sie ihn auf sein auf, nein, äh, hat sie ihn vom Behandlungsstuhl runter auf ihren Stuhl gesetzt. Mhm. Der stand dann ungefähr, sag ich mal, zwei Drittel der normalen Distanz. Mhm. Und dann konnte er wenigstens noch was erkennen. Also ich war erstaunt, ich dachte, ich hatte mir den Eindruck, er sieht wirklich fast gar nichts mehr auf dem, guten, schle auf dem schlechten Auge, mhm. aber er sieht noch was, allerdings eben so schlecht, dass er in den normalen Abstand, ja. ne, also normal Behandlungsstuhl, Tür, nee
1: selbst die größten Kreise kann er nicht mehr erkennen. Also man kann sich das mhm. unscharf einfach wahrscheinlich ja. ne? einfach so, so hat, wenn man Augen. So, ich ja. habe ja auch eine Brille, aber die halt nicht so mhm. stark. Ja, so, so ja. Ich ja. und
0: ich habe, äh, da hatte dann auch mal seine Brille und in der Hand und habe die so durchgeguckt. Und es ist echt faszinierend, weil wenn du durch das eine Brillenglas guckst ist alles okay und das andere ist total verzerrt. Total, das mhm. da erkennst du, erkenne ich kaum noch was. Und so muss man sich das wahrscheinlich vorstellen. Andersrum. Andersrum, andersrum sieht ja. er das nicht, ne? nee also das war dann wirklich... Ja, und dann war meine Frau so halbwegs wieder gesund. Ich war übrigens
1: auch zwei Tage krank. Stimmt, nach Weihnachten. Zwei Tage richtig, und dann war es auch wieder okay. Ja, so also. Frau den ganzen genau. Kram, hast du <lacht> reingezogen. Genau. Genau.
0: Nee, Und dann ging es meiner Frau nun gestern wieder so einigermaßen und das Problem war, dass sie so in der Neujahrsaufräumen-Geschichte hatte sie schon so neue Pläne geschmiedet, was man denn noch alles so. Mhm. Und dann haben wir wirklich den gestrigen Samstag haben wir fast durchgehend auch damit verbracht, im Haus noch äh, mal grundlegendere Sachen von A nach B zu räumen und <lacht> hin und her, weil wir, wir haben so einen Spitzboden, der ist so, ja, so halb ausgebaut. Also, mhm. Wir haben den selber isoliert, das ist also nicht so super isoliert und mhm. wir haben da Parkett verlegt, aber da ist auch keine Heizung, also eigentlich ist es mehr so ein erweiterter Stauraum-Spielzimmer mhm. und da stand unser altes Ehebett, was allerdings nur 1,40 breit mal zwei Meter mhm. war, aber das steht da nur rum und die Matratze ist auch schon 100 Jahre alt, da möchtest du auch niemanden mehr drauf schlafen lassen und dann haben wir das zerlegt und dann hatten, hatte mein Vater aber damals für Justian fürs Wohnzimmer so liegen oder Betten gebaut mhm. Die hatten wir noch in so einem Kabuff da oben und dann haben wir eins davon aufgebaut. Also wie gesagt, wir haben wirklich fast den ganzen Samstag von Vormittag bis nachmittags. Neu ne, Neues, ja putz war es ja nicht aber ja um umräumen ne weil das ja. ist so das ist so meine Frau kriegt dann so im neuen Jahr auch immer so da muss dann irgendwie es muss sich irgendwas verändern mhm. ich bin immer froh wenn ich nicht davon betroffen bin <lacht> dann mache ich auch gerne alles mit und schlepp und mach und tu und schraub und so naja und dann habe ich heute Sachen äh, zu meinem Vater das Holz was wir so übrig hatten dadurch mhm. zu meinem Vater im Garten der kann daraus immer noch was Sinnvolles basteln, weil das war wirklich auch gutes Massivholz, mhm. ne, was eigentlich zu schade ist zum Verbrennen oder Wegschmeißen. Mhm. Und dann waren wir wieder zu Hause und äh, ich habe so eine, kennst du diese, äh, naja, du als garagen Mensch nicht. Ich habe so eine äh, Alufolienabdeckung, wie man sie so über seine Windschutzscheibe macht. Ich Kenne ich ja, kenn ich, kenn ich auch Kennst noch. Du, ne? <lacht>
1: ja, mit den Gummizügen eine Tür einklemmen und so. Ja und genau, so. das ja. ist immer das Tückische, weil du, du legst
0: das halt auf die Windschutzscheibe, machst die Fahrertür auf, legst es, klappst es so nach mhm. innen, klappst die Tür zu, dann gehst du zur Beifahrerseite, ziehst es ein bisschen stramm, mhm. drückst es auch so in den Fahrerraum rein und dann musst du mit der Hand möglichst dicht am ähm, Türrahmen das festhalten und die Tür zuhauen, ja, damit, und wegflitscht. damit es nicht wegflitscht, ja. genau. Und ich hatte den Daumen an der richtigen Position, habe die Tür zugeschmissen und weil die Abdeckung nass war und ich Handschuhe hatte, ist mein Daumen abgerutscht. Aua. Und dann habe ich mir richtig den Daumnagel in die Tür, die ich dann zugeschmissen uh. habe. Und das Schlimme war, ich habe den, gestern erst, habe ich Fingernägel geschnitten und ich habe leider die schlechte Angewohnheit, die Fingernägel extrem kurz zu schneiden. Ja. Und dadurch hat sich jetzt hier der Daumnagel nämlich auf der halben Strecke vom Nagelbett abgelöst. Au. Das wäre nicht passiert, wenn ich sie nicht so knapp, äh, <lacht> Männer, <lacht> Männer, <lacht> leidende Männer, naja, aber wie gesagt. Und, und was natürlich lustig war, wir haben dann gestern eben, eigentlich, eigentlich war es gut, das gestern zu machen, weil du konntest gestern ja nicht vor die Tür gehen. Also
1: wer es mitgekriegt ja. hat. Ich bin gestern, tatsächlich, wo war ich denn hin? Ich war mit Saturn. Das war ja seltsam, genau. das genau. Da hat Spaß gemacht. Also, ja. <lacht> mit dem Auto so ein bisschen zu driften. Bist du aus mal. der Garage rausgekommen? <lacht> ja. Wir haben jetzt auch, wir haben so ein Hausmeister-Service bei uns ist immer gestreut, die Einfahrt. Also, deswegen gerne. Ja, das aber streuen, so. half da noch streuen oder hat er, oder hat er Salz gestreut? Frage äh, frag mich nicht. Also, die einfach, ich garantiert war sie frei, weil das geht er mir auch kräftig berg hoch hier, also mhm. diese Tiefgarage und da äh, ja. kam ich wunderbar raus. Als ich auf der Straße war, dann habe ich dann erst gemerkt so, ich mache mein, mach sowas gerne tatsächlich, wenn ich, mhm. wenn ich keine Hektik habe, dann, dann klar fahr ich auch Schön, mal mit, mhm. man kann ja dann auch schön mit 10 kmh eigentlich schön mit dem Arsch ein bisschen rumwackeln. Ich habe mhm. einen Heckantrieb, macht schon Spaß. Mhm. Äh, und die Hauptstraßen waren dann wieder auch alle frei. Ja, die alle also ich gestreut. bin bewusst so quer durch, ne? Also mhm. fahren können cool rechts und dann wieder links durch diese lange Siedlung bei dieser mhm. Kirche. Was ist das eigentlich für eine, für eine Konfession? Das sind keine normalen, normalen Christen, das mhm. gesagt. Ich weiß nicht, ich weiß was ich meine. Ne? Wo,
0: wo du nachher du bei der jetzt Pflicht Pflicht quasi Edeka. ich schön, dass alle wir reden,
1: also <lacht> egal. Ich, ich fahre hier beim Edeka. Rechts rum, gleich wieder links und da immer geradeaus. Also hier an der Kreuzung, wo die Busse auch halten. Also ich, da fahre ich jetzt hin. Ich zeige jetzt gerade mit dem Finger eine Richtung. Also ja. zu euch, Ach, zu uns. Und die Richtung ans mhm. Ende der Straße, da ist ein Edeka links, ja. da rechts ab. Und gleich wieder links rein. Ach so, am stimm Süd. Da, das ist eine normale Kirche. Ja? Das ist eine so, normale Kirche. Da war ich schon mehrfach zur Weihnachts...
0: Ach so, Geschichte. ich dachte immer, dass wir nein, das wäre irgendwie, weil da auch
1: so viele Häuser ringsrum sind, dachte ich, das wäre irgendwas Sektenartiges. Nee, weil, weil das so aussieht, als wenn das alles zum gleichen Gelände gehören würde, dachte hm. ich immer. Nö, nee, die haben okay. halt ein ziemlich großes Gemeinde hm. Gemeindegebiet, ja. aber, ne, das ist eine ganz, Simeon-Kirche. So. <lacht> ah, okay, wie gesagt. Da fahre ich, da fahr ich halt auch immer nach, wenn ich kriege einen saturn fahre. Das ist die beste Strecke eigentlich. Zu welchem Saturn würdest du? Ach so, Ach, Ja, genau da kommst ja. du am besten durch fest auf Straße auf die gerade durch ja das ist am ja da war es da war schön, schön 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 glatt und danach ja. auf die Hauptstraße war es total trocken da konnte ich nicht wieder ganz normal fahren ja nee, und ich musste eigentlich nur tanken und ich wollte hatte keinen Bock am Montagmorgen jetzt vor der Firma noch zum Tanken zu fahren und mhm. ich, was machst ach komm fest zum Saturn <lacht> um einen Grund bummeln. zu haben um bummeln gehen ja genau ja, und dann Auto aufzutanken Sat <lacht> Saturn ist dann bummeln für Geeks ja, genau <lacht> nee.
0: Naja, und wir hatten eben auch, insofern hatten wir von vornherein gesagt, wir gehen am Samstag nicht aus dem Haus, weil das kannst du vergessen. Und das, war, und das Schlimme war aber, wir hatten Schneedienst. Okay. Also wir haben keinen äh, Hausmeisterservice <lacht> beauftragt, sondern wir machen das so im Wochenrhythmus. Mhm. Und ausgerechnet diese Woche haben wir Schneedienst. Und mhm. dann bin ich eben, äh, dann hat es ein bisschen geschneit, dann hört es wieder auf zu schneien. Mhm. Und dann dachte ich mir, oh, gehst mal raus, fegst ein bisschen, weil an dem einen Morgen... Oder beim ersten Mal haben wir, war das nur so, so Pulverschnee, den konntest du so wegfegen, mhm. das hättest auch husten können. Aber da war es so, da haben wir, habe ich dann den Schnee weggefegt mhm. und unter dem Schnee war schon eine dünne Eisschicht, und mhm. ich eine hauchdünne Eisschicht, die so wirklich die Struktur von den Gehwegplatten nachgemacht hast, dass ja. du die gesehen hast. Ja. Dann habe ich da aber ein bisschen Streugut draufgeschmissen, aber ja, dann... Äh, nochmal gestreut und so so, und dann sind wir rein und haben wir eben den ganzen Tag da im Haus rumgewuselt und dann wollte ich aber gestern schon die Sachen ins Auto schmeißen um sie dann heute zu meinem Vater in den Garten zu fahren mhm. und dann komme ich aus der Haustür raus und habe ich mich beinahe aufs Maul getroffen <lacht> weil dann hatte es zwischenzeitlich hatte dann nämlich der Regen angefangen oder mhm. der Schneeregen und der war überfroren und wir ja. haben eben so eine Ministufe vor der Haustür und da war Eis drauf mhm. also wie gesagt ich habe mich aus der Haustür raus, aus dem Maul gepackt und alles, was wir schön gestreut hatten, war alles nochmal wieder noch angefroren, angefroren überfroren und dann habe ich dann nochmal noch mal so einen Eimer Streugut auf dem ganzen Grundstück verteilt und das Schöne war, der Kleine hatte mir beim Schneeschippen geholfen mhm. und hatte die ganze Fläche hinter meinem Auto, hat er auch den Schnee weggenommen, mhm. das war aber schlecht, weil da war der Schnee weg <lacht> Kein Streugut. Ja. Und dann hat es drauf geregnet. Oh ja, ist Spiegelblank. Mhm. Der hätte Schlütsch laufen können. Da habe ich dann erstmal auch drei Handvoll oder mehrere Handvoll Streugut draufgeworfen Und dann haben wir wirklich, wie auf Eiern, die die Sachen in meinen Kofferraum reingeladen. Und dann war ich auch zu froh, als ich den Kofferraum wieder zumachen konnte. Das ganze Auto war natürlich auch mit einer Eisschicht überzogen. Das hätte es wahrscheinlich gar nicht abgekriegt oder so. Aber wie gesagt. Ja, ich hatte ja vorhin bei
1: mir auch wieder eine Garage also losfahren war alles. Ich muss auch nicht kratzen und sowas. Mhm. Höchstens abends, wenn ich nach Hause fahre. Aber dann, ja, dann ist das ist relativ entspannt immer. Ja, ja und es
0: ist eben wie hier in unseren kleinen Nebenstraßen. Der Große war auch mit, mit dem anderen Auto, war der Große unterwegs. Mhm. Und der meinte, super überall, bis bei uns in die Straße. Genau ist ja genauso, <lacht> ja. Ja. Also, das ist eben, ich glaube, die sogar noch hier, vielleicht fahren sie noch ein Stück in den Fahnenkrön rein, oder den Fahnenkrön einmal runter, oder wie auch immer. Dann bis zum
1: Huckel, so bis zum Edeka, so ungefähr. Das, ja. das, das, das war,
0: dann war's das. Ja. genau. Und, und wenn du dann nämlich abbiegst in die, in unsere Straße, wo ich wohne, pff, da habe ich auch schon lustige Sachen. Erinnerst du dich noch an den einen Winter? Das muss schon boah, fünf, sechs, sieben, acht, acht, neun Jahre her sein. Da hatte es so geschneit, so viel Weite, geschneit. Weiter auf schon Hamburg. Nee. Nicht? Nee. Oh, das war lustig. Das, da hatte es geschneit, sehr viel. Mhm. Und äh, in unserer Straße wird ja auch nicht geräumt. Und dann hatten sich da so tiefe Spuren gebildet. Mhm. Und die Spuren waren dann wieder
1: gefroren. Das heißt, du hattest... Ach, war quasi so Matsch gewesen, platt gefahren und dann wieder angefroren. Ja,
0: und dadurch hattest du so Rinnen, ja. wo du drinnen fahren konntest, mehr oder weniger, wenn du den Grip hattest. Ja. Das Problem ist, du wolltest ja irgendwann auf dein Grundstück. Und wenn du nicht Glück <lacht> hattest... Nicht runter. Du, du, du hast das Lenkrad eingeschlagen und das Auto, mir egal, ich fahre geradeaus weiter. Wie auf Schienen. Das war echt <lacht> heftig. Da, bin ich, da musste ich sehen, dass ich irgendwie mich aus dieser, aus dieser Bobbahn, das war wie, wie zwei schmale Bobbahnen nebeneinander... Mhm. So genau auf klassischer Radstand. Ich will hier auf mein Grundstück. Also die Leute haben dann teilweise Aber Glück, dass
1: die Autos alle den gleichen Radstand haben. Das ja, nee, oder das ja. war
0: noch vor der SUV-Zeit. <lacht> nee Aber das, das war echt heftig. Und das war auch so, zu der Zeit ähm, lebte Justian ja noch. Mhm. Und äh, der wurde ja morgens immer mit dem Schulbus abgeholt. Mhm. Der kam bei uns nicht in die Straße ja. rein. Da ist meine Frau dann morgens. Ja, und dann... dann ich kann ja auch ziemlich genau sagen wie lange es her ist das muss sieben Jahre her gewesen sein oder sechs weil sie hatte Darian so im Tuch ne, mhm. vor dem Körper so ich glaube sogar unter der Jacke und Justian im Rollstuhl ist sie dann bis zum Fahnenkrön runter weil wie gesagt bis dahin Amazon. war ge geräumt ja. bis dahin kam der mit seinem Sprinter mhm wo er die ne, Kinder ja. im Rollstuhl abgeholt hat und dann ist sie da wirklich morgens durch Eis und Schnee über den vereisten Gehweg runter. Der ist aber an die Ecke. noch schlimmer als die Straße, ja. Ja, ja. Weil, wie gesagt, bei uns müssen die Anwohner alle selber schippen und einige machen das, einige machen das nicht und einige streuen auch gnadenlos Salz, was natürlich vom Ergebnis schön, von der Wirkung, oder ich weiß nicht, so viel ich weiß, darfst du das als ist Salz nicht der Stadt, also den, dem, dem vorenthalten. Ja, ich habe noch, hab
1: ich schon mal ja, gestreut, ich weiß ja. es nicht.
0: Keine Ahnung. Nee, aber das, das ist schon, schon richtig heftig, wenn, wenn hier Eis ist. So, also, braucht man auch sich nicht lustig machen, wie manche das ja machen, Ö, kaum fallen mal drei Schneeflocken. Das, das, das ist es
1: glatt, das ist, da ist egal, ob es im Süden und Norden ist. Wenn, ja. wenn du auf die Nase fällt fällst auf die Nase. Ja, ja. ja, und das war wirklich, wirklich schweinig glatt und das,
0: Ne, dann, dann lieber mal einen ordentlichen Schneefall, wo du den Schnee dann zur Seite räumst und äh, gut
1: isst. Ja. Aber wenn es dann so ja. richtig eisig ist, das ist schon heftig. Da kam zu dem Thema dieses Jahr auch mal wieder der Kältebrust um die Ecke, ne? Ja. Diese, dieser Post, der jedes Jahr aufs Neue kommt mit den Telefonnummern, die die Hälfte nicht stimmt. und Ja, äh, ja. ja ich habe das äh, auf Google Plus, weißt du? Doch, auf Google Plus habe ich es auch gemacht. Kam es gestern und heute. Heute fängst du ja? an.
0: Ja. Und auf Twitter auch. Und ich wusste, irgendwas war da schon mal mit Kältebus. Irgendwie ich fand war ich das so da spektakulär,
1: das. Du, du postest das. es ist ja eigentlich immer gut gemeint. Ja. Wahrscheinlich sogar vom Originalautor, gehe ich mal von aus. ne ja. Dann postet man einen Link zu Mimika. Da steht es halt genau erklärt, warum dieses dieser Post nicht viel Sinn macht. Erstens Telefonnummern veraltet. Zweitens sind die teilweise von 8 bis 16 Uhr besetzt oder sowas. Und man sollte nachts. Ja, Gefällt einfach, die 112 anrufen, wenn was ist. Mhm. So. Und dann nächsten, nächsten zehn Kommentare. Gute Idee, gute Idee. Und zwar nicht auf meinen Kommentar, dass das, sondern mhm. wieder auf den Originalpost. Ja. ja, das ist schon Ach, schwierig, schwierig. Ja. Wobei jetzt nochmal, noch mal klein, passt mhm. sehr schön thematisch rein. Unser Hinz- und Kunstverkaufer hat jetzt einen Hund. Ja? <lacht> ja, ich habe den jetzt mit so einem kleinen, weißen, wuseligen Etwas da tatsächlich äh, hingehen sehen zum EDK. Wäre denn auch nicht so zu, zu, zum Aufpassen. Das weiß ich nicht. Aber ja, das, das glaube ich eher. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er, dass er einen hat. Das ist so, so ein kleines weißes
0: mm. etwas tatsächlich. Hat er mm. einen alleine? Also ich weiß es nicht. Mm. Vielleicht, ist es,
1: vielleicht hat er sich auch einfach einen da, oder vielleicht kennt. knapp <lacht> ist gut. Oder also vielleicht hat der, der <lacht> und die Frau oder der Mann, dem der Hund gehört, gesagt: Du, wenn also. du willst, geh doch mal rum. Oder so also kann natürlich sein. Ja. ja. Der geht's auch relativ gut mittlerweile, finde ich. Also gingst viel nee, besser. Ja, doch. Also, also ich, normal ja, wirkte ja, er. Ne? Ich War letztens
0: einkaufen ich weiß noch, das war auch wieder so schön, ähm, da war Geli mit dem Kleinen einkaufen mhm. und das war dann irgendwie, entweder war Nikolaus oder der letzte Tag vor Weihnachten oder Weihnachten selber, ich weiß es nicht mehr, und dann äh, kamen sie nachher nach Hause mit vier solchen Weihnachtsschokoladen-Weihnachtsmännern, mhm. weil irgendwie beim Reinkommen wurde ihr einer in die Hand gedrückt, Darian wurde einer <lacht> in die Hand gedrückt, dann hat er ihm noch ein, ah, ja, noch ein, und das, äh, es ist ja alles lieb gemeint, nur <lacht> Das ist ja, sind ja diese Billo-Weihnachtsmänner, ja. mit aus dieser Schokolade, die wirklich nicht schmeckt. Ja. Ne? Also es ist ja wirklich ein Unterschied, ob du nun so einen Weihnachtsmann von Lind mhm. hast, der ja. vielleicht auch mehr kostet der schmeckt wirklich auch, also der schmeckt dann wirklich wie Schokolade, wie eine gute oder wie eine ja. normale Tafel Schokolade. Aber diese, wie heißen die anderen, Riegeleien oder so, die es eben so in, in Massen und die die dir dann eben auch hinterhergeschmissen werden, so im Supermarkt oder so, die schmecken wirklich nicht.
1: Und uns in den gibt es jedes Jahr Adventskalender mit so total furchtbarer Schokolade, ja. wo, wo ich auch, als ich angefangen bin, lachte noch vom letzten hm. Jahr darum. Da, <lacht> da habe ich mir ein Stück rausgenommen und dann wusste ich auch, warum der noch rum lag. Ja, nee, also dann muss <lacht> wirklich, ja.
0: Das muss wirklich nicht sein. Ja, was habe ich hier? Ich habe ja noch, noch die Rubrik Social Media. Was ich da, was sich im Nachhinein, wobei ich das auch die ursprüngliche Nachricht nicht mit als Fake News rausgestellt hat. Ähm, erinnerst du dich noch an die zugemauerte S-Bahn?
1: Ja, klar. Ja, jetzt weiß ich, worauf du hörst, auf ja.
0: die Kosten, ne? Ja, ich hatte, muss sagen, ich hatte die ursprüngliche Meldung, wo die Bahn behauptet hat, das würde... 50.000? oder 10.000 oder, oder ja. so kosten. Und jetzt ist ja die die echte Rechnung äh, geleakt worden. Ja. Und es waren, da steht da nicht, ich glaube,
1: 1.400... Ja, also war ja, so. weitem nicht der Betrag, den ja. die Bahn gegeben hat. Also es
0: bleibt natürlich Sachbeschädigung, es bleibt eine Straftat, da, ja. darum geht es gar nicht. Nur dann, ja... Hat derjenige da wirklich wieder besseren Wissens diese Raum Zahl in den Raum? Hat ihm irgendjemand die gesteckt und, und wusste es wirklich nicht besser? Oder war das wirklich nur so Stimmungmache? Weil klar, je größer du den Schaden bezifferst, ja, ja. Umso, umso mehr Leute kippen vielleicht von, haha, ist ja ganz witzig, zu, nee, war eine Scheißaktion. Ja. Du kannst es ja am besten an dem monetären Schaden festmachen. Ja. Und das ist, wenn es dann eben... Wie gesagt, es bleibt eine
1: Straftat und ich habe auch den Sinn nach hinter der Aktion ich <lacht> ich auch nicht so ganz. ganz also also erstmal ist es natürlich witzig, ganz klar. Also, ich würde es ja. selber nicht tun. Das ist eigentlich, oh, Natürlich ist es immer witzig, aber ja. Ja, habe ich auch letztens irgendwo gelesen. Aber auch nur einmal. Also, es wäre ja. jetzt kein zweites Mal witzig. Nee, das nee, so nee.
0: Gewesen. Ich habe letztens irgendwie gelesen, kam einer von der Schicht nach Hause und seine Haustür war zugemauert. <lacht> Kennt man ja eigentlich so als als hier. Braut und Bräutigam Scherz Ja, sowas da, da, in der gibt, Richtung. da gibt's ja auch das ist an uns glaube ich zum Glück vorbeigegangen da gibt's ja auch die heißesten Geschichten von <lacht> Leute kommen nach Hause und auch die Wohnungstür ist mit mit so Dosen Konservendosen oder oder Cola Dosen so, weißt du, so liegend gestapelt, ja.
1: dass der ganze Türrahmen voll ist. Ich finde das witzig, wenn sowas kostenlos, so also einfach wieder entfernt werden kann, ist es ja in Ordnung. Ja, wenn ich sage mal ne? so, wenn es keine bleibenden Schäden genau.
0: hinterlässt und nicht, also wenn dann Leuten irgendwie, ah, gut, wobei, Ehebett auseinandergeschraubt und so, klar, es ist für <lacht> dich im Moment erstmal doof, aber ja. ist Arbeit, ne, aber hinterlässt halt keinen, keinen dauernden Schaden oder was weiß ich, aber, nee. Aber es scheint, davon habe ich auch lange nichts mehr gehört. Von diesen Braut- und Bräutigam-Verarschung. Ja, ich
1: glaube, das gibt es wahrscheinlich auch mehr auf dem Land. Ne? Ja, ich das muss ja auch, auch. Immer, immer reinkommen in die Wohnung und so weiter. Mhm. Also, muss ja eine relativ große Ver wahrscheinlich deswegen, es müssen wahrscheinlich mindestens die Eltern in dem gleichen Haus noch wohnen, weil die müssen mhm. die Leute ja reinlassen. Das ja. ist ja heutzutage einfach, stimmt, eher nicht mehr so der Fall. Mhm.
0: Ja, ich war mal, ich war mal auf so einer richtigen, was heißt Dörpenhoch... doch kann man so sagen, Dörpenhochzeit war mhm. ich mal, weil der lebte und arbeitete in Hamburg er und seine Frau aber sie kamen beide irgendwie so ich glaube Zeven. das ist irgendwo in äh, hier ländliche Gegend steht Richtung Bremen ne äh, ja Richtung Bremen ja oh, oh, äh, eins auch irgendwo ja, <lacht> ja jedenfalls ähm, und dann waren wir da mhm. ich glaube zum Polterabend eingeladen mhm. und das fand dann auch statt irgendwie in so einer urigen Gaststätte oder oder war das mehr so oder vom von der freiwilligen Feuerwehr im, in der Festhalle oder mhm. irgendwie so und da wurden Sachen gemacht von denen er noch nie was gehört so da haben sie nachher die Hose von ihm verbrannt? Ja und eingebuddelt.
2: Ja? Das ist das ja. mein ja, Kumpel auch gemacht Ich
1: die Sache nicht. Doch irgendwann werden Alkohol getränkt, glaube ich erstmal, und dann wird die abgefackelt, dann wird die verbuddelt tatsächlich im Garten. Ja, Man musste auch bleiben auf alle Tage.
0: Ja, ja, weil irgendwie sowas, also plötzlich hatten sie ihn mhm. da am gepackt mit mehreren und äh, einige hielten ihn fest und einige zogen ihm die Hose aus. Ich so, was geht hier ab? <lacht> und dann plötzlich stand sie in Flammen. Ich so, what? <lacht> das ist dann wirklich, und dann haben sie, äh, wie gesagt, ich weiß nicht, aber vielleicht sagst du ja gleich, ja klar, <lacht> haben sie, äh, Schuh, Schuh irgendwo annageln Ich glaube, dann habe haben ich... sie ihnen
1: Schuh noch ausgezogen und irgendwo an so einen Holzpfosten das angenagelt. Das weiß ich jetzt so. nicht. Ich bin ja auch nicht, geworden das ist auch letzten Zeit ein Kumpel, wenn ich weiß, dass er vom Dorf wo das gemacht wurde, das mit der Hose, aber mit, schon ja. wusste ich jetzt aber gar das, nicht.
0: Wie gesagt, gibt's interessante <lacht> Stories. Oder auch, das, das fing schon so an, dass wir, dann kamen wir wir Städter, ne? also ja. er hatte eben durch Job und so und Freundeskreis und so, hatte er eben, waren da einige Hamburger zu Gast mhm. und dann halt alle aus der Heimat, die Freunde, und wie dann so zum Tresen und so und dann wir so, ja, äh, habt ihr Whisky, so Cola Whisky,
1: <lacht> äh, Bier um, Bacardi. <lacht> Obwohl ein trägt trinkt man schon noch, ne? Auch auf dem Dorf. Es ist, ja, ist ja Cola Whisky. Nee, hatten sie, glaube ich, ich. glaube, die hatten nur. Cola, mit Korn ist es, das ist, Cola dann, Korn. das ist eine Hannelore, ne? War es eine Hannelore? Okay. Ne, ja, genau, Heino ist, 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 ist mit, äh, es gibt Heino und Hannelore. Aha. Nee, Heinover korn cola <lacht> Ist auch egal. Ja, also wie gesagt, ich bin auch ja schon zu, zu lange raus. Ich glaube, die Alternative zu
0: Cola Korn war Cola Cognac, war, glaube ich, die einzige Alternative, die sie noch ja, zu Cognac ist korn. so
1: Maria Kron trinkt man ja auf dem Land auch gerne. Ja. Ne,
0: ja, ja. Nee, das war dann auch immer, immer wenn er irgendwo zu Gast war, war dann stand dann für ihn auch immer schon die Flasche Hardenberger kalt. <lacht> der mit dem Keilerkopf, ne? Der Korn. Oh, ja. Ne? Dann hat auch nur er getrunken, mit, ich <lacht> glaube, mit Gut Cola. Grund. Oder später auch so. Nee, das war schon, war schon lustige Zeiten. <lacht> Ja, ähm, ja, was ich noch so, äh, wo, wo ich ganz happy bin, dass das geklappt hat. Ähm, du kennst, kennst du Jens Unterkötter auf Google Plus?
1: Klar, ja, ja. Der hat ja einen 3D-Drucker? Ja, hatte der nicht auch sein Playmobil? dach genau, gemacht, ja. Genau, der
0: hatte ja dieses Playmobil-Teil für, für, die, für die Playmobil-Pyramide, ja. mir getackert. Ähm, und ne, das ist sozusagen die Story, habe ich glaube ich ja auch erzählt. Ja. Und letztens äh, hat jemand auf Twitter hatte so gesagt, oh, hier kann mir das jemand drucken und mhm. hatte dann ein Foto und einen Link zu so einer Datei mhm. und ich so und ich dann den Twi Twitter Link genommen und Jens gefragt, mhm. du könntest du das, wenn du nicht auf Twitter bist, könnte ich da eventuell könnte ich da vermitteln und so mhm. und dann hatte er geantwortet, oh, das sieht komisch aus, die Datei und dann aber kurz danach, so, druckt jetzt, ich so, huch, wahrscheinlich hat er die Datei selber irgendwie <lacht> gefickt. Und dann ich so schon, äh, Moment, äh, so nach dem Motto, ne, er war sofort, äh, mhm. und dann bin ich wieder zu dem Tweet gegangen und dann hatte in dem Tweet auch schon einer gesagt, du, ja, hier kann ich für dich drucken und so, ja, ich drucke jetzt schon und so und ich so, scheiße, 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 jetzt drucken zwei Leute, bis ja. ich dann geguckt habe, wer das schreit denn da, Katzenjens, ich so. Alles klar. <lacht> ich so, wunderbar. <lacht> Ihr braucht mich nicht, ist völlig in Ordnung. Aber das fand ich dann mhm. geil, weil so, ne, das, das ist dann so, so die, die schönen Seiten des Internets und ja. von sozialen Netzwerken. Dass man so zwei Leute, die eigentlich auf unterschiedlichen Plattformen unterwegs sind, mhm. dass man die so miteinander verkuppelt und ne, er hatte dann offensichtlich. Eventuell auch mal
1: einen Flaschenöffner verschickt. <lacht> Flaschenöffner verschickt? Du hast mir mal einen Flaschenöffner geschickt. Warst du doch, ne? Ja, natürlich warst du das schon ganz, 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 ganz lange lang her. Da habe ich mal irgendwann so gesagt, ich habe keinen, kann plötzlich per Post von dir einen Flaschenöffner. Ich meine, das war von dir. Also in, ja.
0: In Fußballform?
1: Nee, ganz normaler kleiner Flaschenöffner. Kann sein. Ich such's such's auch raus. Das, kann, das Kann sein, <lacht> dass, dass ich das gemacht habe. No, und
0: so sind die dann zusammengekommen und er hat das. das Witzige war dann, dass dann kurz danach der Jens auf Google Plus geschrieben hat. Ähm, also das, was auf Google Plus ja die Angesagten sind, sowas mhm. ähnliches, sind auf Twitter ja die Trend, Trends, Trending Topics, Trending Topics, ja. ne. Habe ich noch nie reingeguckt, nee. werde ich auch nie. Und dann hat er auf Google Plus geschrieben, ich war auf Twitter und habe mir die Trending Topics angeguckt, ich gehe mir jetzt mal irgendwie, was ist ich, mir den Mund mit Seife ausspülen <lacht> oder die Augen mit Seife ausspülen. <lacht> Wahrscheinlich ist es da genauso
1: schrecklich. Ich finde, auf YouTube so ist es auch fast genauso also gut, dass es nicht, nicht so viel, aber auch total, blah. Ja, <lacht> ja. Da ist es ähnlich. Also wie gesagt, das ist, fand ich dann,
0: das was machst du denn auf Twitter? Ja, da war was, weshalb ich mal auf Twitter wieder war seit Ewigkeiten <lacht> und dann so. Das fand ich schon ganz lustig. So, habe ich noch Fragen an dich. Äh, aber das Ach so, ja, genau. Du hattest irgendwie was gesagt, dein Dein Robosauger versteckt deine Schuhe. Das ist, wie, wie,
1: muss man sich Die das Schuhe verstehen? waren, ich kann es schwer sagen, ich kann sagen, lang hier, also hinter mir, hinterm Sofa, in der letzten Ecke an der Wand geschoben. Oh. Die, die standen quasi mehr wegen mit einem Raum und der ist da schön mit bis in die hinterste Ecke, wo man möglichst schlecht rankommt, tatsächlich. Wo ja, mit dem wieder rausfischen? Ach, dein Sofa ist, ja klar, das ist hoch genug
0: für einen Schuh und hoch genug für, für einen Staubsauger. Staubsauger.
1: Für gerade eben. Das ist natürlich Aber
0: flach genug, dass ich da
1: nicht einfach runterkrabbeln
0: kann. Ja. <lacht> das ist natürlich. Sonst musst du dir mal hier leisten.
1: <lacht> nee, 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 nee. damit man nee, Ist einfacher, die Schuhe woanders hinzustellen. <lacht> Aber an was man alles denken muss. Ja. Ne? Der hat das schon gesagt dass ich meine, den Steckdose, die da, also weit entfernt ist mhm. vom PC. Ich, PC geht nicht an. Was ist denn los? Dann hat er mhm. die quasi aus der Wand gezogen. Aus der Wand? Da musste ich irgendwie eingesammelt. und dann ist er auch weitergefahren. Die lacht einfach nur rum. Mhm. Ne? Also du musst <lacht> irgendwie, ich sag mal so. Ich brauche kein <lacht> Haustier, ich habe einen Staubsauger. Da, da kriegt deine Kamera das nicht mit? Die, ja gut, die kriegt die Ecke nicht drauf. Ne?
0: Achso. Sonst könnte man sich das schön noch angucken. Ja. Ne? Ist ja dieses, dieses Video, da hatten wir glaube ich auch schon, Lust, dieses Video, wo so ein, auch so ein Staubsauger-Roboter da liegt irgendwie eine Plastiktüte auf dem Boden Also die Treppe und dann verheddert er sich ja. in der Tüte und dann ist er blind und, und segelt die Treppe runter. Ja. Das fand ich köstlich, das fand ich echt köstlich. So nach dem Motto Hightech zunichte gemacht mit einer simplen Plastiktüte. Du darfst nichts rumliegen lassen oder auch, da haben wir auch schon drüber gesprochen, Katzen oder Hundebesitzer, wenn der <lacht> Hund oder die Katze dann irgendwo mal was fallen lässt und der verteilt das in der ganzen Wohnung. Möchten wir gar nicht drüber. Nein, da sprechen wir nicht drüber. Ja, was hatte ich noch? Kannst ja. du denn wenigstens Flammenfunkel einordnen? Ja, stimmt. Fußball, wo ist meine Fußballabteilung? <lacht> ja, es ist interessant. Es ist einerseits Winterpause, aber Winterpause, das habe ich erst gemerkt, als die Meldungen sich häuften. ist ja Transferzeit. Ne? Ja. Es ist ja ziemlich genau. ziemlich Stimmung in der Bude bei unseren beiden
1: Hamburger ja. Vereinen. Ja, wir haben ja Tee zurückgekriegt, St. Pauli. Oder der war. Der ist ja genau, das haben wir ja verkauft, verkauft am Bremen. Und jetzt der war auch vorher auch ein Bremer, bevor er nach uns kam. Jetzt wieder zurück nach Bremen. Jetzt haben wir den wieder ausgeliehen bei uns. Ähm, ja, Fafa ist wahrscheinlich so gut wie weg, wie es aussieht. Mhm. Also das ist wohl noch nicht offiziell, aber das klingt alles danach. Und Flum Flum haben wir gekriegt tatsächlich. Wo, wo kommt der? her? Weißt du das oh, schon? das war von, war Bundesliga ich habe es bestimmt das gelesen, aber, gestern, aber der war auch, der hatte irgendwie lange verletzt und war deswegen nicht im Einsatz und mh. haben sie ihm auch gesagt, so ist momentan erstmal nicht wieder für dich. Mh. Und und Thie? Frankfurt, was glaube ich. Frankfurt. Und wie wie wieso kommt die so leichten?
0: Ja, weil der Herzen, natürlich, Füße? weil der
1: hat äh, zum Beispiel den, äh, der Bremen kommt einfach nicht durch. Die mh. haben im Sturm sind die Bremer momentan relativ gut bestückt, so. sage ich mal. Ne? Mit, äh, wie heißt der denn, der Brasilianer? Diego, nee Diego nicht, Diego war ganz früher. Pizarro. Pizarro, ist das ein Brasilianer? Ich glaube schon, ne? Oh. Claudio Pizarro. Und auch sonst sind sie da im Sturm tatsächlich. Dass mhm. sie kommt, da kommt, kriegt er einfach keinen Einsatz. Ach, und so. deswegen macht es für ihn natürlich Sinn, erstmal wieder zu uns zu kommen. Haben wir heute direkt 0 zu 3 verloren <lacht> gegen VfL Also glaube ich. Als wir angefangen haben, stand es ja. 0 zu 3. Da waren wir noch nicht ganz mit durch. Ähm, ja, dann dann ist noch irgendwie nicht ein haben wir noch abgegeben. habe ich auch noch nicht von gehört. Der muss wohl in der Zweitmannschaft auch so gespielt haben. Mhm. Jetzt ist irgendwie aus Skandinavien? Rasmussen, genau. Das ist ein Däne, nee, ein Däne oder Schwede? Mist, meine Frau hat es noch nachgeguckt. Und der ist jetzt nach Dänemark, Dänemark, Dänemark gegangen Dänemark oder irgendwie e, sowas, ne? Äh,
0: Rasmus äh, ist nach Trondberg, Rosen, Norwegen. Norwegen. Ach, ach Norwegen. Ne? Weil er hier wahrscheinlich im Moment auch keine, ja. auf mhm. eigenen Wunsch, keine Chance sieht. Ja, was, was war noch? ach Achso, äh, beim, beim HSV war ja gut, da war weg. Ich habe nur letztens
1: irgendwas im Fernsehbericht gesehen, das wäre für die, für die Fußballer von v total ungewöhnlich, dass nach Winterpause der Trainer noch da ist. Ja, dafür ist Bayersdorf weg und jetzt Jens, Jens
0: Todd. Ja. Und und das scheint ja auch äh, gleich Auswirkungen zu haben, weil jetzt ist nicht nur der Trainer, gut, das ist ja schon eine Weile, aber mhm. dann ist auch der, was war jetzt auf Sportdirektor, egal. Ja. Aber natürlich alle Transfers, die die beiden vielleicht mal in die Wege geleitet haben, wegen ihrer Ideen, mhm. sind natürlich jetzt hinfällig. Jetzt haben sie ja den, den Hitch.
1: Ja, ich habe da nicht so drauf
0: geachtet. Den haben, den haben sie aussortiert. Und interessant mhm. ist auch, das ist jetzt äh, auch mehr die zweite vom HSV, Leon Deichmann geht weg. Das ja. sagt dir nichts. zu das, das einer aus der U23. 23. Das ist deshalb so interessant, weil der, von dem habe ich glaube ich schon mal erwähnt, ähm, das ist nämlich einer, mit dem der Große damals gespielt hat. Mhm. Also der hat schon beim HSV gespielt, als mein großer Sohn eine mhm. Saison beim HSV gespielt hat, was auch schon ein paar Jährchen her ist. Mhm. Jetzt hieß es in der, in der Meldung, dass er den HSV verlässt, acht Jahre. Und wie gesagt, der ist jetzt gerade, der wird dieses Jahr 20. Oh, ne? Der hat also von 12 bis 20 hat er beim HSV gespielt. Das ist wirklich schon eine Leistung, ja. so lange Durchzeiten. Und der hat auch erstaunlich oft in der ersten Hälfte der Hinrunde, hat er erstaunlich oft, also hat er eigentlich fast immer gespielt. Mhm. Und da dachte ich nämlich so, und das habe ich hier, glaube ich, mal erwähnt, so, es wird über andere junge Nachwuchsspieler aus demselben Jahrgang, mhm. Finn Porath, äh, Dreen ähm, Frank Ronstedt, über die wird öfter mal, also auf der, nicht, mhm. nicht in den Allgemeinen, aber auf der HSV-Seite öfter mal, mhm. äh, was geschrieben, aber ihn, über ihn nie, obwohl mhm. er damals wirklich regelmäßig im Einsatz war. Aber in der zweiten Hälfte der Hinrunde hat er kaum noch gespielt, mhm. und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum er jetzt geht, zum Lüneburger SK, Mhm. klingt erstmal so, wird, ja. aber die sind in der, spielen in derselben Liga wie HSV
1: Zweite und ah, St. Pauli ja. Zweite. Ne? Ja, Regionalliga Nord. Ja klar, ich finde, so ein Spiel muss ja auch Einsatz haben, das macht keinen Sinn. Also, ja. alles andere ist, Namen sind relativ egal tatsächlich, finde ich. Ja. Ja. Und das fand ich interessant, dass der eben, ja, du siehst weil, ja an dem, äh, Dortmund in der Bayern gegangen ist. Götze. Der hat ja auch nur auf der Bank rumgesessen im Endeffekt. Ja. Das hat ihm glaube ich nicht gut getan der Karriere. Ja. ja, dieser Rasmussen, der von san Pauli weg ist,
0: der <lacht> hieß es eben auch entweder von ihm oder von einem selber. Ja, er hat im Moment ka kaum eine Chance, weil er auf einer Position spielt, die mhm. wo sie gut besetzt sind. Das ist ja mhm. wirklich immer das Problem. Ja. Du kannst Glück haben, so wie Brian. Mhm. Ne? Plötzlich fallen alle Leute auf einer Position. Aber ist ja auch schon
1: wieder vorbei im Prinzip, ne? Also es, er hat letzten beiden Spiele war er nicht mehr dabei.
0: Ja, aber er war heute in der
1: Startelf. Ja, Test, gut, im Testspiel haben wir natürlich, ziemlich alle gespielt, vermute ich mal. Ja, ne?
0: ähm, war ja auch irgendwie ein Kader von 26 Spielern. Ja, irgendwie sowas, ja. Ne? Und es ja. waren ja vier, vier Halbzeiten, müssen wir ja eigentlich vier Viertelzeiten, a mhm. 30 Minuten. Und, ja. Aber, was ich, was ich interessant fand, wobei ich äh, jetzt nicht genau weiß, vielleicht kannst du das beantworten. San Pauli gratuliert ja auf Instagram und auf Twitter den Spielern. Mhm. Von der ersten und der zweiten
1: oder nur von der ersten? Eigentlich nur von der ersten, glaube ich. Also ich fährst jetzt, ich, wär's jetzt ich, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, das wären immer gut. Er hat ja auch in der ersten gespielt. Vielleicht geht einfach nur darum, in der Saison, in der... Sie haben ihm gratuliert. Ja, das weiß ich, habe ich glaube ich auch Hast gelesen. Ja. ja, ja. ich habe den noch angepingt auf Twitter. Mhm. Ja, auf, ja, gut, plus haben sie ihm auch gratuliert. Deswegen, da ist es bei mir aufgefallen. Ach so, folge ich da. Da froh. waren sie auch. Ich glaube ich <lacht> nur auf Instagram und auf Twitter. Und ja. da habe ich es halt gesehen.
0: Ja und das da dachte ich so weil gerade ja. wie du sagtest ne letzter Zeit war war still geworden um mhm. ihn er hat keine Einsätze ja. in der ersten bekommen ich gucke guck dann ja immer wenn Fotos vom Training sind gucke mhm. ich immer ist er da irgendwo im Hintergrund mhm. zu sehen war nichts aber, aber gut jetzt eben heute war ja. er eben ein Foto schon vom vom ausradeln nach dem Spiel mhm. und ja und wie gesagt heute ist der, heute ist der achte gestern, gestern hat er Geburtstag. Ist auch Wahnsinn, 20. Mein Großer
1: wird auch 20 im Mai. Ja, ja junger Hüpfer. Und die, Das wie man zu den alten Männern gehören, ja. die sich über die jungen Fußballfühler unterhalten. Ne? Ja. <lacht> nee,
0: also das ist wirklich echt Wahnsinn, wenn man denkt. Wie gesagt, den, den Brian kenne ich ihm seit der, weiß ich, 5, 6, 7 oder so. Also eher 5. Aber wie gesagt, das war ganz, ganz löde Liga, wo der Große angefangen hat zu spielen. Ja,
1: was haben wir hier noch? Stimmt, die hatten auch, wer war denn das? Eine von den neuen Spielern? Wer ist denn das? das ist ja, genau, der ist hat, am, hat am gleichen Tag Geburtstag wie ich tatsächlich, der Flamm. Stimmt, das hattest du gepostet. <lacht> Genauso wie Ryo Ichi, der hat auch am 14. Dezember. Ja. Schein ein guter Jahrgang. <lacht> ja, Jahrgang
0: ja. so, was mir noch, wir sind ja bei bei Social Media, was mir da aufgefallen ist, in letzter Zeit oder oder gerade gestern waren zwei, drei Posts, äh, was ja auch, finde ich, ein bisschen kritisch zu, gut, es, äh, das Ziel ist mir klar. Also, worum es geht, äh, es wird ja werden ja gerne so Parallelen gezogen, Ach, oder wie, wie formuliere ich das? Also es werden gerne so alte Nachrichten ausgebuddelt, mhm. die, von denen man gar nicht merkt, dass es das alte Nachrichten sind, mhm. ähm, die dann sowas sagen wie, ja, die die Flüchtlinge benehmen sich unmöglich. Jetzt muss mhm. ich ganz pauschal. Ja. Die Flüchtlinge benehmen sich und dann wird das an konkreten Beispielen. Also gestern war das irgendwie, was weiß ich, in Flüchtlingsaufnahmelagern wird es unmöglich zugehen, es wird zu sexuellen Belästigungen und sonstigen Kram kommen. Mhm. Oder auch eine andere Meldung war, ja, und äh, wir dürfen das ja nicht, also wir sollen das nicht an die große Glocke hängen, aber es kommt zu immer mehr Ladendiebstählen und so. Gerade durch die. Ne? Ja, das ist das klassische,
1: wir erfinden mal eine Geschichte.
0: Nee, nee, nee. Das sind Meldungen
1: aus der Zeit nach der Maueröffnung. <lacht> ich hab's mir fast gedacht, ja. Aber auch da war's es wahrscheinlich eine Erfindung. Von wegen, gerade diese Geschichte, wie sollst es dich an die große Glocke hängen, aber. Oder ich habe gehört, sie mussten Verschwiegenheit unterschreiben, als sie belästigt nee, gut, wurde. So, so, diese Geschichten so, sind ja immer. So, so
0: weit ging es in dem Artikel nicht, aber das ja. ist also teilweise auch, ähm, also das mit diesem Verhalten in den oder mit den Ladendieb ich muss das nochmal raussuchen. Das war gerade gestern erst, glaube ich. Wie gesagt, das sind alte Spiegelartikel, mhm. also alte Spiegel-Online-Artikel. Und äh, wie gesagt, gestern waren es gleich zwei auf einmal, die mir über den Weg gelaufen sind, aber das gab es auch schon vor längerer Zeit. Mhm. Und äh, ich weiß nicht, wie ich das finden soll. Ich finde, ich finde es einerseits scheiße, weil das ist so ossi Bashing. Mhm. Ne? so nach ja. dem Motto, man schmiert jetzt noch mal den Ostdeutschen aufs Brot, wie wiederum wahrscheinlich nur natürlich einige wenige sich damals äh, fehlverhalten haben mhm.
1: äh, wobei ich denke ja, wahrscheinlich, aber äh, vielleicht so das auch so ein bisschen einfach nur die Empathie von wegen ja, äh, genau, ihr wart mal die Buhmänner äh, so nach dem Motto ähm, hat doch mal ein bisschen Verständnis für die Leute, die es jetzt sind und die äh, und ihr wisst genau, dass es bei euch nicht so war was ja. behauptet wurde, dann äh, denk mal darüber nach, ob das ja, heute so ist. Das das gehe ich mal auch davon aus, dass nicht das äh, primäre Ziel eben
0: ist vielleicht von also ne Aussi-Basching, mhm. so natürlich äh, für, wenn es Leute gibt, die sagen, ja, äh, gerade diese Flüchtlingsfeindlichkeit ist eher ein ostdeutsches Problem, was ich mhm. auch manchmal ein bisschen zu einfach gestrickt finde. Aber dass man gerade deshalb eben sagt, guck mal, wie jetzt ihr pauschal urteilt ja. und guck mal, wie damals pauschal über euch geurteilt wird. Ja. Wenn ihr das scheiße findet, wie damals über euch geurteilt wird, dann müsstet ihr jetzt konkreterweise das auch scheiße finden. Ja. Ne? Und da seht ihr mal ganz schnell, wie das Verhalten einiger weniger pauschaliert wird auf eine ganze Gruppe. Damals wart ihr die gesamte Gruppe ja. und heute sind andere die gesamte Gruppe, ja. die durch das Fehlverhalten weniger pauschal verurteilt werden. Ja. Ja. Ne? Da gibt da auch irgendwie den habe ich schon länger hier in meiner äh, Abteilung, der ist schon etwas älter, ein Text von äh, Michael Seemann, der heißt irgendwie, nee, das ist der falsche, Moment, da, nee, von Jan Fleischhauer, eine Kolumne, äh, Feindbild Ostler, das war auch auf spiegel.de, da hat er nämlich auch das Thema so ein bisschen mhm. auseinandergegriffen, dass eben da doch auch heute noch so ein bisschen gerne da ne, pauschaliert wird und mhm. Ja, das ist sicherlich auch ein ein Quell des oder oder eine Ursache für die Problem, Probleme die wir so generell haben. Immer noch dieses,
1: ne, also jetzt jetzt Ja, ist ja ich habe hab schon mal gesagt, also ich habe ich habe schon mal gedacht, wir waren schon mal dichter zusammen. Ja, das, hast das, du das schon mal ist gesagt, schon, ist wieder mehr auseinandergegangen, gegangen tatsächlich.
0: Weil weil jetzt immer diese ganze Flüchtlingsthematik auch benutzt wird, äh, so mit dem Finger auf den Osten zu mhm. zeigen und ihr seid ja die bösen, die was gegen Flüchtlinge haben. Das ist wahrscheinlich im Westen hoffentlich nicht genau so viele, aber auch genug Leute gibt, die gibt's auch, es auch, es nicht, nicht, nicht so, dass, dass sie alle vernünftig sind. Das ja. ist natürlich nicht. Nee, selbst, selbst in
1: Hamburg gibt es ja auch Rechte. Und ja. Hamburg, also ich, glaub, ich vermute, es ist das Gefühl, mhm. ist das schlimm, ne? postfaktisch, mhm. ich fühle <lacht> das, äh, gefühlt relativ offen ist, offene Gesellschaft in Hamburg, ja. aber auch hier gibt es das natürlich.
0: Ja, Ja.
1: ja was, äh, was, worüber wir natürlich auch
0: unbedingt noch reden müssen, wir kommen zum Ende wieder zu den schwierigen Themen, wie immer. Mhm. Ähm, die Geschichte Silvester und äh, Köln und die Nafri. Ach ja. Das fand ich interessant. Ich habe zuerst das Wort Nafri gelesen und äh, dann ging es ja um Nordafrikaner und dachte ich, ja gut, Nafri ist die... Etwas unschöne Abkürzung äh, für Nordafrikaner, mhm. später habe ich dann gelesen, aber da ist man sich jetzt gar nicht mehr so einig, was jetzt wirklich, wie das nun wirklich damals in der Zeit, wo der Begriff da in dem war, wie es gemeint mhm. war, nordafrikanische Intensivtäter, mhm. also es ist I noch wieder für was anderes ja. steht, ähm, da dachte ich nämlich so, hm, klar, das ist, also der Begriff als solches ist natürlich äh, ätzend pauschalierend, das ist natürlich oftmals polizeiintern irgendwelche um einfach die Kommunikation zu vereinfachen mhm. Abkürzungen gibt ja
1: ist nicht schön aber ja
0: das die
1: Abkürzung ich Begriff jetzt weiß ich nicht ob der so stimmt aber ich finde viel also viel interessanter oder schlimmer wie man es mhm. sein will ich habe noch einen Bericht gelesen von einer dunkelhäutigen Frau einer schwarzen Frau mhm die gesagt, die dabei war und hat hm. gesagt so, ja, da gab es zwei Schlangen, die Weißen so geben alle durch <lacht> genau. so, und die Schwarzen wurden alle quasi abgetastet. Ja, und, klar, und Das ist ja also. das, das
0: Thema Racial Profiling. Genau. Was da äh, da gibt es einen sehr interessanten Artikel von äh, den, ich weiß nicht, ob ich den, nee, den habe ich nur gelesen, habe ich hier nicht den Link, wo einer sagte, da ist die Polizei war eben in so einer Zwickmühle. Sie dürfen... Sie dürfen niemals zugeben, dass das Racial Profiling war. Das mhm. werden sie niemals zugeben. Sie dürfen es nicht zugeben, weil dann haben sie sich strafbar gemacht. Mhm. Das wird die Polizei natürlich ja. von sich aus nie zugeben. Aber was sie gemacht haben, ist de facto so. Ja. Da, so. Die nächste Frage ist, hatte die Polizei eine Alternative? Gab es eine Alternative? Eine Alternative? Mhm. Ist eben die Frage. Hätten sie erstmal alle so so, macht erstmal, kommt erstmal alle, geht erstmal alle? Und wir sie beobachten euch und dann, wenn es los, wenn es dann wirklich losgegangen wäre, dann hätten sie, aber es ist natürlich einfacher, vorher. Ja, Moment, aber die hätten auch
1: einfach sagen können, wir kontrollieren jeden. Stimmt, das, das hätten auch machen können. Das, das
0: habe ich auch irgendwo gelesen, da muss jeder kontrollieren. Dann gibt genau. Jeder der gleichen Kontrolle. ist natürlich nervig, aber, aber warum nicht? Aber das Ziel war ja wahrscheinlich doch eher der Polizei, ob es toll war ja. es nicht, dieses Einkesseln. Weil wenn sie alle kontrolliert hätten, hätten sie ja auch Leute durchgelassen. Dann hätten ja. sie ja irgendwann auch hinter sich Leute gehabt, äh, die sie eben eigentlich irgendwie unter Kontrolle haben wollten. Nur, ich sag mal, es wird jetzt immer von Racial Profiling gesprochen und dass das nicht erlaubt ist. Aber wie ist es denn mit Optical? Ich habe das mal persönlich Optical Profiling genannt. Nehmen wir mal an. Ich habe mhm. mir so ein, so ein Gedankenkonstrukt. Stell wir vor, es hätten sich letztes Jahr Silvester nicht... Irgendwie eine Gruppe da hauptsächlich bemerkbar gemacht, die jetzt an irgendwelchen, ja, man soll den Begriff Rasse ja auch nicht benutzen, die an irgendwelchen ethnischen Kriterien, mhm. so, sondern da hätten sich, sagen wir mal, Nazis getroffen. Alle mhm. irgendwie Glatzköpfe mit, mit irgendwelchen fiesen ja. Tätowierungen und äh, eindeutigen Klamotten, dass man sie eindeutig der rechten Szene zuordnen kann. Die mhm. hätten sich Silvester da alle zusammen ja. gerottet und hätten da Scheiße gebaut. So, und die Polizei wäre genauso überfordert gewesen. So, und jetzt mhm. ist wieder Silvester und man befürchtet,
1: dass es wieder dazu kommt. Was macht man dann? Also der Erfahrung nach werden sie wahrscheinlich erstmal die Linken. <lacht> das ist nun mal so. Ja, gut, ich weiß nicht, ob sie... Allein die, schon, um, um die auseinanderzuhalten. Also die, die würden eben nicht nur die Nazis kontrollieren, die würden genauso gucken, von links wer kommt da und will Stress machen.
0: Ja, aber in meinem Gedankenexperiment lass wir die Linken außen vor. Mhm. So, jetzt, jetzt kommen am Bahnhof wieder lauter glatzköpfige, mit mhm. äh, Nazi-Klamotten bekleidete... Dürfte die Polizei die dann auch irgendwie das ist besonders ja, behandeln?
1: Das ist ja das ist ja kein, ich sag mal, keine Minderheit oder kein Rassismus, würde ich sagen. Das ist genauso wie bei, beim Fußballspiel, du erstmal die Leute kontrollierst, die Fanklamotten anhaben. Mhm. Die haben sich ja, sind ja gewollt, bewusst sich uniformiert sozusagen. <lacht> ja. Und das ist, würde ich sagen, schon was anderes. Ja. Weil da fiel mir <lacht>
0: nämlich die Geschichte ein, hatten wir, achso, hatten wir, glaube ich, vor der Sendung uns über, über Marc Benecke. Marc Benicke, dieser Forensiker, der nun, sag ich mal, auch ein sehr auffälliges Äußeres hat, auch mhm. Tätowierungen, die du auch, sag ich mal, im ziemlich hochgeschlossenen äh, Zustand siehst und auch äh, interessante Aus Outfits und so und dem ist es jetzt schon mehrfach passiert, dass der so bei einer Zugfahrt oder so, von der Bundespolizei, aber wirklich bis aufs Letzte äh, kontrolliert und und mhm. alles durchsucht. Und der hat Fotos gepostet mal. Die haben wirklich seinen gesamten Rucksackinhalt da im, im Abteil verbreitet. Und er musste sich so, na nicht bis auf die Unterhose ausziehen, aber wirklich, äh, und mhm. das war, und sie haben auch nie ihm eine vernünftige Begründung gegeben, warum sie ihn jetzt gerade kontrolliert mhm. haben. Und das hatte ja nun überhaupt nichts mit mit äh, Racial Profiling zu tun. Das hatte nur damit zu tun. Dass das hatte mit Vorurteilen zu tun. Vorurteilen im Kopf des Beamten. Ja, ja, und das muss ja eben nicht nur nach irgendwelchen ethnischen Kriterien gehen, sondern mhm. kann ja genauso gut auch nach irgendwelchen anderen, nach ja. Klamotten. Ich habe letztens mich mit Leuten unterhalten. Was, ja, ich will nicht zu so viel aus dem Nähkästchen plaudern, aber da ging es auch darum, das war nicht Polizei, um es so zu sagen, aber es war eine andere staatliche Organisation. Wo auch es darum ging, ähm, irgendwelche Leute zu beurteilen nach, nach dem Fahrzeug, mit dem sie unterwegs sind, nach der Musik, die sie mhm. im Autoradio anhaben, äh, nach den Klamotten, die sie anhaben, nach der Haarpracht, eine Entscheidung zu treffen, kontrolliere ich die nun oder kontrolliere ich die nicht.
1: Mhm. Ne? Weil ich ja bescheuert ist, wenn du wenn ich, ich so ein richtiger Sausack bist, dann kannst du ja einfach nur einen Anzug anziehen, Schlips um und ja. <lacht> bist fein raus. Ja, ne? genau. Okay. ja das ist das ist eben ich also, glaube dass, ich finde es falsch aber ich glaube es ist einfach in, ich glaube auch nicht dass es ja ob das begründbar ist das ist ja. erstmal die Frage ob das begründbar ist ob das wirklich Statistiken sagt jo der mit den bunten Haaren macht ist wahrscheinlich ja Straftäter nicht mhm. aber ich glaube es kriegst einfach Köpfe nicht raus das ist das Problem ja. jeder jeder tickt ja anders und mhm. klar wenn du was das hast du im Kopf drin du bist der Meinung das ist wahrscheinlich dass der was verbrochen hat dann kontrollierst du den halt ja. Nee, nur das ist eben, es hat ja dann auch
0: jemand, äh, wie du sagtest, du hättest da was gelesen, äh, es hat einer, ein, äh, ich habe hier nur den nu Vornamen Murat ähm, notiert, der hat auf Facebook sehr ausführlich beschrieben, wie er das er erlebt mhm. hat. Vielleicht war er das auch, der hat mich auch vertan, vielleicht ja, war er das ne? auch. Also, so, da, bin ich bin nicht ganz ging, sicher, ob das, das Mann oder Frau war. Ja, das, ging. das ging ziemlich rum und so und das ist wirklich, ja. Aber wie gesagt, was, was was hätte man da anders machen können? Ja, entweder alle kontrollieren. Ja, ne? das, das alle kontrollieren, ja. alle gehen irgendwo durch eine Kontrolle und wer irgendwas äh, Böses dabei hat. Macht ja auch Sinn. Also es war ja, ja auch
1: zum Beispiel verboten, dass man generell, mhm. Späckstoffe habe ich fast gesagt, also ja. Knallkörper, Feuerwerks, ja. hätten sie einfach jeden durch, durch so eine Schleuse durch. Klar, das wäre natürlich lästig gewesen, hätte Leute natürlich aufgehalten. Aber dann, ja. wenn man ja. wenn einem die Sicherheit da so wichtig ist, dann muss ja. man daheim mit leben ja und dann dennoch er möchte und wie gesagt
0: ich hatte so das Gefühl dass die der Polizei ist dass sie sich für die Variante Entschuldigung nicht entschieden hat weil sie eben doch diesen Einkesselungseffekt den sie ja hatten indem sie sie haben ja dann offensichtlich dann auch nicht mehr die Leute mehr kontrolliert und durchgelassen sondern sie haben sie ja wenn ich das richtig gelesen habe eben getrennt mhm. so und die Gruppe die sie vielleicht aus ihren komischen Gründen genauer sich angucken wollten, haben sie aber gar nicht mehr kontrolliert. Also mhm. das steht jedenfalls im Bericht von Murat, der, der hat dann schon seinen deutschen Pass den vor die Nase gehalten mhm. und gesagt, hier, könnt ihr mich jetzt bitte kontrollieren mhm. und für gut befinden? Hoffentlich. Ne? Also man weiß ja nicht, ja. nach welchen Kriterien die gehen. Also w wenn sie die alle kontrolliert hätten, mhm. nach welchen Kriterium hätten sie denn dann entschieden, wer von denen sie wieder äh, noch wieder anders behandeln. Aber sie haben es ja insofern einfach gemacht, sie haben gesagt, wow, ihr wartet jetzt hier bis Mitternacht und Mitternacht lassen, weil dann ist dann ist der spannende Zeitpunkt vorbei und dann durften so halbwegs alle durch. Mhm.
1: Ne? Ja. und ja, das, das ist schwierig. eigentlich gerade ja. das ist eigentlich ja absolut nicht in Ordnung. Wenn du sagst, du hast einen Verdacht, stell mhm. was an, dann muss ja irgendwas, du kannst dann, ja ja, anlasslose ja.
0: anlasslose Einkesselung, ja. Ja. Ne? also es ist schon, schon schwierig alles und ich...
1: Lösung also die haben es auch nicht leicht. Einen... also davon mal ganz ab, also nee. ich sag mal, als, als, als Polizist da ist es natürlich nicht, nicht ja. einfach nur aus Jüks und Toilerei und Willkür, die Ja haben und das, das, kann den, Job, das entscheiden ja nicht die einzelnen
0: Polizisten vor Ort. Eben. Die, die da in der ersten Reihe stehen, die treffen ja nicht die kriegen die Entscheidung. auch die Mütze, aber die, die entscheiden es nicht, ja. ja. Und ja. da muss man dann wieder fragen, wer, wer hat denn da die Entscheidung getroffen? Ja. Hm.
1: Da wird es auch mit G20 bestimmt noch spannend in Hamburg. Da bin ich auch ja. mal gespannt, weil ja, ich ja. glaube auch schon, dass in Hamburg auch die Polizisten gar nicht so tatsächlich. Ich finde die alle bisher nicht getroffen, weil also es relativ sympathisch sogar. Mhm. Sogar weiß, also ich finde die <lacht> relativ sympathisch. Ja. Ist nicht, nicht wieder erwarten. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass in, in Hamburg die diese die Polizeiführung doch sehr auf, so ein bisschen auf Hardliner-Kurs gerne geht mhm. tatsächlich. Und das könnte beim G20, glaube ich, Probleme geben.
0: Ja. ja, aber da ist eben auch schon. Die Frage, wie du schon sagtest, ne, wenn dann eben Rechte und Linke kommen und und woran ordnet man, ist ja teilweise auch mittlerweile schwierig, weil so wie ich hm. es in meinem Beispiel beschrieben habe, ja, das ist es ja heute gar die nicht mehr.
1: Glatzen und Baseballschläger laufen eben nicht mehr alle durch die Gegend. Ja, ja. Ne,
0: Sondern. Äh,
1: und gerade Springerschiefel tragen Linken auch. Also ja. Das, ja, ja, das ne, ist kein Kriterium. Deswegen ist,
0: ist es schon gar nicht so so ein Optical Profiling, ne? Aber wird, wird ja irgendwo auch gemacht. Ne? Ja. Das wird ja schon, irgendwie guckt sich die Polizei die ja an und versucht, eine Einschätzung zu machen, sozusagen eine
1: Gefahren-Einschätzung.
0: Ja. Ja, wäre echt mal interessant, wenn beide... Vielleicht wäre tatsächlich
1: ein automatisches System fairer. Ich will das, ich will das nicht wollen, nee. auf gar keinen Fall. Mhm. Aber ein automatisches System ja. wäre wahrscheinlich fairer, ja. weil ein Computer kann nicht, kann der bewertet objektiv, egal ja. was ist.
0: Aber stell dir mal vor, beide Seiten kommen, wie du sagtest, beide Seiten kommen im Anzug. Mhm. Alle, ja. alle in gleichen, gleichen Style schwarze oh. Anzüge. Ja, Das
1: wäre doch mal richtig schön. <lacht> ja vor allen Dingen. Ja. Aber das ist ja, ist immer insofern wird das ja deswegen nicht passiert, weil die Uniform ist ja was Wichtiges auch für diese ja, Gruppen. Die wollen sich das ja stimmt. uniformieren, ob es jetzt ein Rechter ist oder eben auch ein Linker, der mhm. seine bunten Haare oder was auch eben auch bewusst einsetzt, um, um sich mhm. von anderen abzugrenzen und sich zu einer gewissen Gruppe zugehörig zu, zu fühlen.
0: Ja. Achso,
1: was ja dann auch noch ein,
0: äh, mittlerweile fast schon wieder in Vergessenheit geraten ist, was ja auch äh, heiß diskutiert wurde, die dieser Fall, wo diese Gruppe von Jugendlichen den Obdachlosen, ich sag mal, angezündet haben mhm. soll, weil darüber wird ja jetzt auch schon in den mhm. Medien, äh, gibt es Aussagen von dies, von das und von jedem, weil wenn ich das richtig, dann haben sie zwar das Video von den Jugendlichen hinterher in der Bahn, aber mhm. nicht vom Bahnsteig selber, wo, wo, wo was passiert ist, mhm. aber über die Videos hinterher haben sie, die ja dann fest ja. festmachen können, in welcher Form auch immer, ähm. Was ja interessant war, dass einige dann gesagt haben, so, ja, das Anzünden von Obdachlosen ist ja
1: eigentlich mehr das Spezialgebiet von Rechten. Ja, soll es wohl schon ist es ja, präsent, äh, genau, gerade also, ob also generell immer. In Anführungsstrichen minderwertige, also das ist ja. jetzt nicht meine Vokabular, mhm. sondern dass das im Prinzip, ich sag mal, der Nazis gerade, mhm. also auch im historischen Kontext, sag ich mal, gerade Behinderte und und Obdachlose sind immer gerne schon Opfer gewesen, also ja. gerne, ja, und, also gerne ausgesucht, sagen wir mal so.
0: Was ich an diesem Thema so so interessant fand, weil das war ja in äh, war ja sozusagen die die ja die letzte äh, Exkalationsstufe bei der bei, in in Sachen Öffentlichkeitsfahndung. Mhm. Weil mhm. es war dieses Video von dem Typen, der da die Frau die Treppe runtergetreten ja. hat. Mhm. Da haben ja dann auch viele gesagt: Wieso dauert das Monate? Und mhm. dann gab es auch Artikel, in denen glaube, das du musst sechs Wochen warten irgendwie sowas. Ja, nein, es gibt, ja, das Problem war, dass eben du brauchst für so eine Öffentlichkeitsfahndung brauchst du, glaube ich, einen Richter, der das mhm. sozusagen freigibt. Ja. oder ein Staatsanwalt, Richter? Na, eins von beiden. du brauchst die, du, Das kann die Polizei nicht so einfach selber entscheiden. Mhm. Du musst einen Richter oder Staatsanwalt haben, der dir die Öffentlichkeitsfreiheit sozusagen erlaubt und mhm. äh, dafür muss es genug Gründe geben, muss der Fall was weiß ich schwerwiegend genug sein mhm. und vor allen Dingen, alle anderen Ermittlungsmethoden müssen ausgeschöpft worden ja. sein und das dauert halt ein bisschen und dann dauert es halt auch, bis du den Richter hast und wie gesagt, mhm. deswegen dauert es üblicherweise mehrere Wochen, teilweise Monate, bis es nach der Tat zu der Öffentlichkeitsfreiheit mhm mit dem Video kommt. Ja. Und da war es ja so, das war glaube ich 24 Stunden später mhm. mit den mhm. Jugendlichen und dem Obdachlosen und da war ich dann auch überrascht, weil gerade hatte man ja. aufgrund des anderen Falls sich das erfahren, warum und dass es eigentlich immer Wochen dauern ja. muss und da haben sie dann wohl mal den kurzen Dienstweg gewählt und das war glaube ich auch noch übers Wochenende. Das ja. heißt, sie müssen da halbwegs einen Richter am Wochenende irgendwie angeschrieben haben und gesagt haben, du hier in diesem Fall muss es
1: jetzt mal schnell gehen. Mhm. Das fand ich interessant. Zumal auch in, jetzt, jetzt erst, dass ich was kam, ist eben eine ältere Frau überfallen worden in Hamburg. Mhm. Und da haben die jetzt auch erst auch gesagt, es würde sechs Wochen dauern, bis sie das äh, Videomaterial quasi veröffentlichen könnten. Also hinterher ja. dann wieder. Ja, ja. Das ist, ja, das ist natürlich so eine
0: Sache. Warum geht es mal schnell? Sollte es schnell gehen? Weil natürlich ist es äh, vielleicht besser, wenn es dann eben... weil Wenn ich mir vorstelle, ich äh, habe die Situation irgendwie mitgekriegt, dann kann ich mich ja vielleicht daran eher nach 24, 48 Stunden mhm. erinnern als nach 48
1: Tagen. Mhm. Ja, na gut, ach, doch, 48 Tage ist ein vernünftiger Zeitraum. Ne? Ja, andererseits kann sich so ein Video wahrscheinlich auch beeinflussen. Wenn das Video, ist, das kann eine Perspektive mhm. und sieht für dich auch Video aus, war es, dann mhm. ist es in deiner Erinnerung vielleicht auch genauso habe ich es auch gesehen. Das mhm. ist natürlich dann, wäre für mich ein Grund abzuwarten. Ja. Die Frage ist, wie schnell entscheidet man, wir haben jetzt alles ausgeschöpft. Das ist ja wahrscheinlich das, das <lacht> ja. Geheimnis dahinter, ne? zu sagen, gibt es da objektive Kriterien für oder nicht.
0: Ja, weil, wie gesagt, das, äh, die, die, die Zeitspanne zwischen Tat- und Öffentlichkeitsfahndung ist irgendwie dann so in meiner Wahrnehmung immer kürzer geworden. Oder, mhm. wie gesagt, schlagartig mhm. kürzer geworden, ne? weil es noch irgendwie ein, zwei andere Fälle. Und da wurde, wie gesagt, die Zeitspanne zwischen Tat- und Öffentlichkeitsfahndung mhm. wurde immer kleiner, wahrscheinlich, weil, ja... A, wegen der Posi vielleicht wegen der positiven Erf also wegen der Erfolge, mhm. weil sie haben ja dann doch bisher in den meisten Fällen dann eigentlich immer ne? Ne? Ja. teilweise weil die Täter sich dann ja selber gestellt haben, mhm. aber da ja auch also bis auf einen ja. haben sich ja alle selber gestellt ja ähm. ja sie, sie, wegen der positiv ja und weil weil eben auch glaube ich so ein Unverständnis von Seiten der Öffentlichkeit mhm. kam so wieso dauert das so lange und ne, jetzt mussten sie sich
1: rechtfertigen und jetzt ändern sie vielleicht was an den Abläufen mhm. Und sie müssen sich also gerade bei den U-Bahn-Dingen sind sie sich wirklich so sicher gewesen, dass sie das sind, weil das ist, ja, kommt ja auch noch dazu. Wenn du stell dir vor, du machst veröffentlichtes Bildmaterial, das ist das, erst, das war's ja erstmal aus hm. dem Kontext raus. Und ja. daher waren sie es dann doch nicht. Das ist, das dieser das, ja. doch nicht war, das kommt dann nicht mehr an. Auf, auf dem Bahnsteig gab es jetzt, wenn ich das richtig,
0: <lacht> erinnere, auf dem Bahnsteig gab es Zeugen. Die Zeugen konnten eben sagen, ja, da war eine Gruppe Jugendlicher und mhm. die sind in die Bahn XY, die um X Uhr ja. kam da sind die eingestiegen. Ja. Und dann guckst du dir das Video an und siehst eben, du weißt, die Bahn kam dann und dann zu dem Zeitpunkt an dem Bahnsteig mhm. an.
1: Ja. Die Leute, die sie gesehen haben, kannst du ja. Also ich sage, ich, sag, ich gehe geh davon aus, dass sie das waren. Das ist ja. von unabhängig. Aber gerade deswegen wäre für mich ein Grund zu sagen, man veröffentlicht eben nicht sofort, wenn man sich eben nicht sicher ist. Ja, was, klar. Das wäre natürlich auch fragen.
0: fatal, wenn dann irgendjemand da
1: gerade in die
0: Öffentlichkeitsfahndung gelangt, ja. der vielleicht gar nicht... Äh, ne? Ja, eben das möchte, möchte man ja selber auch nicht erleben. Vielleicht auch
1: nur ein Zeuge ist, kann ja auch sein. Also mhm. wenn jemand Zeuge ist und dummerweise am Tatort halt in der Nähe ist mhm. und landet dann quasi auf Facebook, er, er kann es ja nicht wieder zurücknehmen. Da sitzt immer ist, es ist da. Ne? Mhm. Ja, das war ja auch so interessant, dass mal einer
0: irgendwo die Frage aufkam, da war der Täter dann gefasst worden und plötzlich mhm. war sein Bild nur noch verpixelt mhm. zu sehen und alle so, hey, wieso, was, was soll er? Ja, solange er gefahndet wird, mhm. darf sein Gesicht und gezeigt werden, wenn aber die Fahndung dann zieht dann, Persönlichkeitsrecht. Dann ja. Das, Persönlichkeit, das ja. fand ich auch interessant. also Das war schon spannend. Ein Grad in Hamburg. Hauptsache, ich komme rutschfrei nach Hause.
1: <lacht> ein Grad ist ja noch okay.
0: <lacht> ja nee, also Es, ist, es wird, glaube ich, nicht einfacher nächstes Jahr. ach so was noch zu dieser ganzen Thematik passt, vielleicht auch so ein bisschen als Abschluss, <lacht> Bei dieser ganzen Thematik, Flüchtlinge, Öffentlichkeitsfahndung und, 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 Optical Profiling, beziehungsweise Profiling, wen,
1: welchen polizeibezogenen Menschen hört und sieht man dann Ach, oft. das ist du, das fand ich eben auch im Kopf, wollte ich auch noch ansprechen, tatsächlich, ja. äh, du sprichst von dem netten Herrn Wendt. Genau. Äh, von der nicht der GdP, sondern der anderen. GDOIP oder De, so? Die Polk. die Polk. Deutsche Polizeigewerkschaft. Genau. Das ist ja der, der immer mit den, ich sag mal, gewagten Thesen gerne lospoltert. Ja. Der aber tatsächlich relativ, also seine, seine Gewerkschaft gar nicht so den großen Anteil hat. ist auch der kleinere von den beiden tatsächlich. Ja. Und der gute Herr von der GdP, Gewerkschaft der Polizei, mhm. der hat das bei Facebook tatsächlich überraschend klar mal ihm Kante gezeigt sozusagen, mhm. von wegen, was er davon hält. Fand hm. ich tatsächlich sehr gut. Ich muss, habe erstmal geguckt, ob es ein Fake ist, weil die GdP, die hat irgendwie drei, vier verschiedene Facebook-Accounts. Deswegen hm. war ich mir erst total unsicher, ob das wirklich ist. Aber der war schon, äh, hm. ich habe jetzt leider nicht mehr den, den Text-Sinn äh, im Kopf, was das hm. war. Ich habe mir nur gemerkt, dass das dass ein sehr vernünftiger Mann zu schaden, hm. zu sein schien, hm. von der GdP. Ähm, der eben auch gesagt hat, dass dass der Wendt im Prinzip der Polizei schadet mit mit seinen hm. seinen Aussagen. Ja, ja, ich habe ja da mal auf die Schnelle ein bisschen recherchiert. Mhm. Also die
0: DEPOL, also Deutsche Polizeigewerkschaft, mhm. zu der dieser Band gehört mhm. mit seinen seltsamen äh, Aussagen und Ansichten, die haben so 90, 94, irgendwas so mit 90.000 Mitglieder mhm. und sind äh, Mitglied oder ko kooperieren mit dem Deutschen Beamtenbund, mhm. was sie vielleicht so in eine etwas konservativere Ecke schiebt, mhm. behaupte ich mal so, während die GdP, die Gesellschaft der Polizei, zum DG-Deutschen Gewerkschaftsbund gehört, mhm. was sie so für, für mich mehr so in die also, ne, sagen wir CDU, SPD, um es mal ja, so ganz ja. simpel auszudrücken. Und die GdP hat 170 irgendwas.
1: Mhm. Also doppelt so viel fast. Fast doppelt so viel, ja. 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 Also, das kommt mir so ein bisschen so vor. Und da das ist Aber aber es ist tatsächlich so, dass das einerseits, klar, liegt am Wend, aber andererseits sieht es auch an den Medien. Wenn ja. du eben was total Spektakuläres hast, was, was Kon äh, Konservative, wollte ich nicht sagen, kontrovers zu ja. so sagen hast, ja. dann wird das veröffentlicht, weil das gibt natürlich Klicks, es gibt äh, Reaktionen. Und wenn einfach nur was halbwegs Vernünftiges sagt von wegen, wir müssen alle mal ruhig bleiben, ist <lacht> mal ganz platt gesagt, ja. das ist keine Meldung wert, Das ist das Problem. Und genau. ist der Trump ja auch. Ja. Genau. An so Trump, ist der Trump, Trump muss ich auch gerade ja. denken. Ich wollte sagen, weil so der groß der Polizeigewerkschaft. Ja.
0: Und das habe ich dann nochmal, Ich habe dann so überlegt, Mensch, das war doch so ähnlich. Erinnerst dich noch Eisenbahn? Eisenbahnstreik. Achso, der, ja. ja GDL, ja. Gewerkschaft der Lokführer, ja. Herr Weselski. Ja, genau. Herr Weselski auch, ne? Ja. Diese Klappe und immer heftige ja, Da brauche ich Sporte. gar nicht so weit
1: weggucken, ich brauche ja nur bei Cockpit zu schauen.
0: Ja, <lacht> ne? und, und, da, und dann habe ja. ich mal geguckt, äh, wie, ich kriege nicht mehr, und da ist das, äh, das Mitgliederverhältnis war noch viel krasser zwischen mhm. der GDL, GDL, Gewerkschaft der Lokführer, wo der mhm. Weselski Ne? Ja. Äh, da Vorsitzender ist, Chef ist, die auch Richtung Deutscher Beamtenbund gehört mhm. und dann die, e, die die sind irgendwie aus Transnet und einer anderen mhm. zusammen, ne? die andere Eisenbahngewerkschaft, die glaube ich über 200.000 Mitglieder hat mhm. und zum Deutschen Gewerkschaftsbund mhm. gehört. Also äh, fast die gleiche Konstellation, <lacht <lacht> ja. Ja. die kleinere, eher konservativ orientierte Gewerkschaft, wenn man das überhaupt von einer Gewerkschaft ist, mhm. eigentlich, ne? <lacht>
1: sollte sie eigentlich nur um ihre Mitarbeiter kümmern und ja, kein, kein, kein Ziel haben. Genau, kein so ist, ja. ist ja eigentlich
0: arbeitnehmerorientiert. Ja. Und gut, nun habe ich ja schon vor vielen Folgen gesagt, diese, was ich früher als junger Mensch immer gesagt habe, die CDU ist arbeitgeberorientiert, die SPD ist arbeitnehmer. kann man ja heute leider auch nicht mehr so sagen. <lacht> nee. Aber nichtsdestotrotz, ne? dann haben wir wieder die kleinere Gewerkschaft mit dem Großmaul mhm. und die große mit den vielleicht vernünftigeren Ansichten und genau das scheinen wir bei der Polizei auch zu ja. haben. Und wie du sagtest, der, ne, so wie der Weselski dauernd die Mikrofone unter die Nase gehalten ja. gekriegt hat und da seine markigen Sprüche ablassen konnte so
1: war das ist das mit Band ja. es mit dem Vent genauso und was ist mit Cockpit Cockpit ist ja die Pilotenvereinigung ja das ist das Gleiche das ist die, die, äh, ich sag mal, die der ganz große Teil der Lufthansa Angestellten sind eben keine Piloten und mm. also da fällt eigentlich kaum was auf tatsächlich mm. Piloten äh, ja es, es ist im Prinzip bei GDL passt das gerade sehr gut weil GDL war es ja auch so die, dass es das nur die Lokführer, die Lokführer waren und das das ganze Bodenpersonal ich weiß gar nicht gibt's ja nicht war eben in einer Gewerkschaft ja. Also quasi in Geiselhaft, fast gesagt, ja. genommen worden. Ja, bei der Polizei wird es wahrscheinlich... Bei ja, der Polizei, glaube ich, ist das von von den Ämtern, glaube ich, da wiederum egal. Ich glaub, ja, das macht sich, glaube ich, nicht. du nichts.
0: weißt ja nicht, ob vielleicht, jetzt mal so ganz pauschal, um um so eine Unterscheidung zu finden, mhm. ich weiß überhaupt nicht, ob das stimmt, ob vielleicht die einen, ob die Büropolizisten mehr in der einen Gewerkschaft mhm. sind und die ähm, auf der Straße Polizisten. Ich weiß ja gar nicht, ob so es eine, so eine richtige Unterscheidung ja. gibt. Weil es gibt ja auch noch die
1: die... Gab, glaube ich, noch eine Gewerkschaft der Bundespolizei? Die GdP gibt es tatsächlich, gab es die Bundespolizei eine eigene Website. GdP-Bundespolizei mhm. gab es mhm. auch noch. Die haben es nämlich geschrieben, da kam er nämlich so. her. Deswegen habe ich erst gedacht, dass der vielleicht ein Fake-Account, weil das nicht GdP einfach nur hieß, sondern mhm. GdP, sondern eben noch Bundespolizei. Ja. Ja, ja. Aber man, man,
0: das ist wieder ein schönes Beispiel natürlich. Die Schreihälse, ne? die ja. Schreihälse kriegen eine Plattform mit ihren kontroversen, eher kontroversen Ansichten,
1: und das, das Problem ist, das wird sich leider nicht ändern lassen. Das nee. wird auch in zehn Jahren nicht weniger, sondern eher mehr werden. Ja. Dann ja. muss man durch. Sie, sieht man ja auch hier, wer
0: hat jetzt, ne, wer hat in den letzten Tagen, welche Politikerin hat am meisten Aufmerksamkeit bekommen in den letzten Tagen? Da <lacht> bin ich jetzt echt
1: raus. Frau Wagenknecht. Hat sie das schon wieder ja gesagt? Was? Hast du nicht mitgegeben? Nee, tatsächlich nicht. Frau
0: Wagenknecht hat äh, irgendwo <lacht> ähnliche Sachen gesagt wie man das sonst aus einer ganz anderen Richtung kennt so Frau Merkel wäre mit ihrer Flüchtlingspolitik Mitschuld an den Toten von Berlin oh. so
1: ja wahrscheinlich nicht wörtlich ja, aber, aber aber ja bei ihr überrascht mich tatsächlich <lacht> nicht also das ist tatsächlich ist das schon oft so in die Richtung abgeglitten sage ja. ich mal das find, das macht es für mich auch tatsächlich echt schwierig also für die nächste Wahl persönlich. Ja, das sagen viele sagen, so, sagen, so Linke, hm. kann, ich kann, kann mir in Rechte mit linken, linken, wohl angemalte Rechte kann ich genauso wenig weh wie blau angemalte Rechte, sage ich mal. Ja, ne? ja. Und also das ist natürlich nicht die ganze Partei, aber klar. Partei in wichtigen Positionen. Und das ja. kann ich nicht unterstützen. Ja, das ist äh, auch, wird ja gerne den Leuten
0: irgendwie, wird ja gerne so gemacht, dass man den Leuten sagt, so seid ihr dafür, 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 dafür. Und die Leute sagen ja, ja, ja. Und dann sagt jemand, ja, dann guckt euch das Programm der Linken an das ist genau das, was ihr wollt, Wir, ihr müsst die Linken wählen. Und dann, mhm. die einen haben entweder Probleme damit, mit der Vergangenheit und sagen da, ne, mit SED-Vergangenheit, mhm. das bringen dann einige als Argument, oder eben das Argument, solange jemand wie die Wagenknecht und andere Leute, die manchmal so ein bisschen komische Ansichten haben, da in der Spitze ja. sind, dass ja. die in
1: der Partei sind, klar, wirst du in jeder Partei... Ja, also äh, äh, sie gucken äh, dir gerade die Piraten an, da waren ja echt von ja. Also ganz abstruse Personen, gut, deswegen sind sie vielleicht auch ein bisschen untergegangen, weil die einfach keine Kontrolle ja. hatten, ne? aber ja. klar, auch, auch in der SPD, guckt ihr den, wie heißt denn der, der Listbildende da? Sarazin. ist ja. in der SPD, das ist eigentlich auch ja. ein strammer Rechter, wenn man es mal genau ja. nimmt.
0: Ja, aber das ist eben auch einer, der, der will Aufmerksamkeit haben, ja. kriegt sie... Ne, den, den haben sie ja hier in dieser Neuauflage auf RTL haben sie
1: ja die, der heiße Stuhl wieder belegt. Ach so, ja. Und in der ersten Sendung haben sie den Sarazin geholt. <lacht> ich habe auch gedacht, also ich dachte, die hätten sie eingebuddelt, aber nee, da kommt es wieder ein Zombie, der kommt immer wieder raus. Ja, ja. Wenn du wenn du jemanden brauchst, der kontroverse Ansichten hat, wirst ja. du immer einen finden. Ja. Ne? Gut, er sollte
0: vielleicht schon so einen gewissen Bekanntheitsgrad haben, ne? weil irgendwie äh, Otto Meier äh, von der Straße zu holen, der vielleicht auch kontroverse Ansichten hat, ja. Ne, ist vielleicht nicht so, aber wenn du dann sagen kannst, ja, der war aber mal, ne, Sarazin, kannst du immer sagen, der war, was war der? Finanzsenator in Berlin, ne?
1: keine Ahnung. Der hatte, hatte ja. schon
0: mal ein recht, recht hohes äh, politisches Amt. Und, ja, da war. Witzig, dass
1: er früher tatsächlich mal ganz schön über den Osten hergezogen hat, eine Zeit lang, ne? Mhm. So, von wegen auch so, aus genetischen Gründen und keine Ahnung, was das macht er jetzt natürlich mhm. auch nicht mehr, weil er mittlerweile seine Fans hier alle sitzen. Ja. es oh, ist alles schwierig. Ja.
0: Ja, ich glaube, dann sind wir auch so. Das ist wieder faszinierend. Also, wenn ich bedenke, dass wir ja. Ein, ich ein
1: positives Ende brauchen wir noch.
0: Ja, ich, ich guck mal. Ich guck mal. Ich bin nur gerade so. Es fast gibt jetzt eine
1: Cherry-Tastatur ohne Geräusch, zum Beispiel, um ein nerdiges, positives. Cherry-Tastaturen, kennst du? Ja, Cherry ist ja. Das sind ja die. Ja. Und es gibt jetzt tatsächlich, habe eine rausgebracht, die du nicht mehr hörst, obwohl die auch mechanisch weiterhin ist. Und sind wohl alle relativ begeistert von.
0: Ja, wer will sowas? <lacht> ja, Im Büro. Im Büro kannst du die normalen ferries so. natürlich nicht verwenden, wenn du mehreren sitzt. Kantaka, ja, 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 stimmt. stimmt. <lacht> das hätte ich jetzt eigentlich auch
1: nicht als Thema genommen. Mir fehlt bloß nichts Positives zum Ende. Vielleicht hätte ich noch Peter einwählen können, aber das ist ja auch nicht positiv. Hast mhm. du das mitgekriegt? Ja, dass Peter irgendwas mit, mit, mit Zeichen. Furry. Furry. Furry ist, Furry-Mangas, das sind, äh, Tiere,
0: sprechende Tiere im Prinzip. Ja, so was wie Happy Pony eigentlich. Ja, sind.
1: genau, nur eben mit, mit Erotik dabei, ja. sozusagen. Und da hat Furry jetzt gegen Sorry, Fandas, nee, Fandas, Peter, äh, Peter <lacht> fand das doof, weil das ja die Leute dazu animieren würde, keine Ahnung, auf Schaf zu hopfen oder <lacht> nicht. Ja. das ist eigentlich kein lustig, aber ich finde es halt doch irgendwie lustig. Also, deswegen <lacht> also kein schönes, aber ein lustiges mhm. Thema. Ja. ja, was meine Frau <lacht> entdeckt hat für sich, durch Zufall,
0: ich weiß nicht, wie sie es entdeckt hat, Carpool-Karaoke. Das hat jetzt Ach, das ich
1: so mit Obama, glaube ich mal, nämlich ne? Michelle Obama Michelle davon Oba hat ja. das. Ja, nee, sie
0: hat das wahrscheinlich entdeckt, weil das hat, äh, hat so ein bisschen die 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 soziale Netzwerkblase so ein bisschen äh, da rausgeragt, Weil's also
1: Promis waren wahrscheinlich da, ne, Oder? Nee,
0: also Carpool Carpool Karaoke waren ja eigentlich immer irgendwelche Promis, meistens mhm. Sänger. Ja also ich Madonna
1: und und so weiter. ich kenn's und so. tatsächlich, ich weiß nicht es gab auch gesehen habe ich tatsächlich nur mit Michelle Obama.
0: Mir wird das dauernd irgendwie in den Stream geschmissen ja. und wieder hier neue Carpool Karaoke Folge oh, sau komisch, sau lustig, habe ich noch nie mehr angeguckt, aber jetzt war gerade ähm, George Michael. Als mhm. George Michael gestorben ist, äh, mhm. wurde die Folge noch mal ausgebuddelt Ach so. und ich vermute mal, dass die es dann auch irgendwie, wie gesagt, aus der sozialen Netzwerkblase mhm. rausgeschafft hat in die normalen Medien oder so, also auf die normalen ja. von irgendwelchen Publikationen. Ja, und dadurch hat meine Frau das entdeckt mhm. und sie fand es sehr, sehr gut und sehr lustig. Mhm. Ja, also auch nochmal ein bisschen. Ach so, was ich dir noch fragen wollte, du hattest irgendwann mal geschrieben, Jan Hofer war von der Rolle
1: ja. Das ich
0: ich habe die Tagesschau geguckt, die du wahrscheinlich ich meintest. Ich fand,
1: er war, war total neben der Spur. irgendwie. Der hat nicht mehr ganz, also ich echt, so gedacht, als wenn er jetzt irgendwie ich hätte fast gesagt einen Schlag gekriegt hätte. So, wie kam mir das vor? War halt total seltsam.
0: Ja, das Problem war, du hattest es geschrieben und mhm. ich habe es, dann habe ich gesagt, ja, guck's nachher ja eh noch Tagesschau. Mhm. Und dann kam Jan Hofer und dann habe ich in meiner Erinnerung, da kann man sehen, Erinnerung, ja. wie, Ich hatte in Erinnerung, du hättest geschrieben Jens Rieber. Nee. Und dann dachte ich, Nee, dann meinte er die Tagesschau nicht, weil
1: die macht ja Jan Hofer. Vielleicht hat er ja was anderes geguckt mit Jens Rieber, der macht ja, ja. auch
0: auf N3 manchmal Hamburg. Ja. Hamburg-Journal, Hamburg, Hamburg. Ja, Jan ja?
1: aber auch ab und zu da, glaube ich. Ja, die, die wechseln ja. sich da ja alle hin und her und raus. ist und ja eh alles so. vom NDR produziert, auch die Tagesschau, genau. glaube ich. Ne? Ja, Tagesschau ist vom ja.
0: NDR produziert und so. Naja, und weil von Jens Riever könnte ich mir das auch gut vorstellen. Und dann habe ich hinterher wieder gelesen.
1: Aber nee, es wirkte für mich echt so wie, als, keine Ahnung, vielleicht auch Grippe, oder richtig, als als krank kriegt irgendwie nicht mehr nichts mehr auf die Reise hm. so zum Schluss hin. Ja. War schon ein bisschen, war einfach war auch auffällig, weil normalerweise. Klar, wegen Versprecher wäre mir das nicht so mhm. aufgefallen. Nee, und wie gesagt, ich habe dann nicht so richtig zugehört, mhm. weil ich dachte,
0: naja, und hinterher habe ich dann irgendwie noch mal gelesen, ach, Jan Hofer, aber ich gucke mir jetzt keine alte
1: Tage Nee, <lacht> ihm scheint es ja auch gut zu gehen, jetzt haben wir was gehört.
0: Ja, eine Sache habe ich hier noch. Experiment.
1: Hä? Hey. Hä? Hey, hast
0: du <lacht> heute gerade erst gepostet?
1: Achso, <lacht> ja. ja, da äh, musst du auch in den Screenshot dazu gucken, sonst hilft dir dieser, dieses Wort nicht, da war ein Screenshot bei. Ja. Und da war ein Screenshot von meinem Nass dabei. Stimmt, genau. Und da Jetzt stand drin, dass in 833 Tagen meine Festplatte voll sein würde.
0: Ach, das ist eine Vorhersage einfach ja. von deinem Nass. Ja,
1: und dann habe ich geschrieben, an dem und dem, heute plus, ich habe es tatsächlich Zwei. online in irgendeinen Taschenrechner eingetragen, ja. an dem und dem Tag 2019 werde ich mal gucken, ob es auch gestimmt hat. Das ist das Experiment so. nur gewesen. Das fand ich allein schon spektakulär, weil es, erstens, es wird nicht hinhauen. Das ist einfach deshalb, weil wenn das Ding voll wird, werde ich irgendwas weglöschen. Ja, das ja. habe ich jetzt noch keinen Bedarf, auch wenn das dann irgendwo mhm. in den 10 bereich kommt, wird es natürlich, das diese Statistik völlig in die Hose gehen. Ja. Aber ob das Ach Ding so. dann überhaupt noch funktioniert, das sind ja immer noch zwei Jahre Stimmt. hin. Stimmt.
0: Stimmt. Nee, ich dachte, da <lacht> ich hatte mir schon gedacht, dass das irgendwie äh, ich krieg halt ja, einmal die Woche kriege so einen,
1: so ein NAS Statistik ich, -loaded, -loaded mhm. viel habe ich downgeloadet abgelodet und wie voll sind meine Festplatten und sind die Festplatten in Ordnung und sowas. Mhm.
0: Ja, ich habe ja auch große Jahresabschlussdatensicherung gemacht, weil ich sammle immer die ganzen Raw Fotos, mhm. äh, die habe ich immer die vom aktuellen Jahr habe ich immer auf der lokalen Platte. Mhm. Und wenn das Jahr um ist, verschiebe ich den Ordner komplett in, ins Backup und dann fange ich halt einen neuen Ordner an. Mhm. Und dabei habe ich noch ein bisschen, mein, ich habe dann noch mal meine alte Backup-Platte, habe da noch ein bisschen was drauf die ist jetzt wirklich randvoll, aber dann habe ich noch ein zweites Backup und dann habe ich die eine Backup-Platte mit, äh, ist, die bewahre ich sowieso als off backup in der Firma auf, mhm. habe da bei Amazon noch mal ein Backup hochgeladen, weil Amazon ja unbegrenzten Speicherplatz für Fotos bietet. Mhm. Als Da ist es mal komisch, da locke ich mich ein und da muss ich mich nochmal einloggen und plötzlich muss ich mich auf Englisch nochmal einloggen und dann nochmal einloggen und dann bin ich irgendwie bei Amazon Drive. Wahrscheinlich, ich glaube, ich habe damals mir den Account geholt, als es das in Deutschland noch nicht gab. Mhm. Und dadurch ist er jetzt völlig verwirrt. <lacht> das ist, naja, da habe ich Daten hochgeschaufelt und äh, dann, äh, achso, aus einem anderen Grund habe ich mal noch ein bisschen Statistik gemacht. Ich habe 2016 RAW Fotos geschossen, 2300, das ist so ein mhm. üblicher Wert für mich, so Roundabout mhm. 2000 RAW Fotos mhm. kann man sich ja vorstellen das sind schon ein paar Gigabyte und dann wollte ich aber auch mal gucken wie viel JPEGs habe ich denn gemacht also wenn ich Raws mache mache ich immer auch JPEGs also brauche ich die einzigen wenn ich nur wo ich nur JPEGs mache ist wenn ich Fußball fotografiere also mhm. ich mal nur den Ordner Fußball und nur die Bilder von 2016
1: mhm. gib mal einen Tipp ab wie viele Dateien war das jetzt? Oder soll ich tippen, wie viele Dateien das
0: waren. Wie, wie viel, viel JPEG-Dateien ich gemacht habe? Wie gesagt, RAW-Dateien sind ja nur, äh, die, die, ja, die Nicht-Fußball-Fotos, ja. da fotografiere ich RAW. 2300 paar zerquetschte. Fußball fotografiere ich nur JPEG. Über ein Jahr? Über
1: ein Jahr. Oh, mal gucken. Zwei Spiele pro, pro Monat. <lacht> ich schätze mal 100 Fotos pro Spiel. 800. Ich sag mal so pro
0: Spiel veröffentliche ich mindestens 100 Fotos. Okay, dann mit der Pro weit Spiel mache ich im Schnitt 800 Fotos. Oh, 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 ja. 25.000. Jo. Ich selber so habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht? Habe ich jetzt die Suchfunktion von Windows falsch bedient? <lacht> und dann habe ich nochmal die Ordner markiert und ihn dann zählen mhm. lassen. Und Windows die, vertraut man ja auch irgendwie nie. ne? Nee, weil, irgendwie dann, weil ich habe die, diese Backup-Platte auch noch nicht so lange. Ich dachte, ach Mensch, die hast du dir erst 2016 geholt und mhm. hast die Dateien alle rüber kopiert. Dann haben die ja vielleicht alle jetzt ein Datum von 2016. Und wenn Windows so blöd ist und nimmt nicht das Erstelldatum ja. für die Suche, sondern das Änderungsdatum, blablabla. Und dann habe ich eben nochmal die Ordner markiert mhm. von 2016. Habe dann gesagt, zähl jetzt mal die Ordner beziehungsweise die Dateien ja. 25.000.
1: Aber es ist insofern... Es ist gut, dass es was wie Google Fotos gibt. Weil du, da hast du echt, du kannst nach Zoom, du kannst sagen, ich will jetzt Fußball, dann spuckt er dir wahrscheinlich auch ja. 90% der Fußballbilder raus. Und
0: ja, das, das hatte ich bei Amazon, weil ich ja ne, Amazon ja. das Backup gemacht habe, war ich dann auch mal wieder bei Amazon Drive. Und dann zeigte er so links am Rand, zeigte er so kleine Symbole. Da sah ich dann, aha, das ist meine Frau, der große Sohn, der kleine mhm. Sohn, Justian. Und dann konntest du nämlich eine Person anklicken, und mhm. dann hat er alle Bilder gezeigt, die die Person ah. hatten. Konntest du die nächste mhm. Person anklicken, mhm. dann noch wo die mit drauf war. Und das hat also erschreckend gut funktioniert. Mhm. Ich habe dann nachher irgendwie gesagt, so, meine Frau, meine Söhne und ich. Und er hat tatsächlich Fotos, wo wir alle drauf ja. sind, gefunden. So, auch teilweise sehr alte Fotos. Mhm. So.
1: Also diese die Also bei Dias haut's nicht hin tatsächlich. Ich hab, mein Vater hatte früher äh, mal die ganzen alten Dias eingescannt mm -hmm. und da tatsächlich erkennt er mich dann auch nicht. Also diese ganz also alten wo ich also alt ganz ja. kleiner Dritt gewinnt, ja, so ja. gut ist es auch nicht.
0: Das kann ich mir vorstellen. <lacht> das kann ich mir gut vorstellen. Gut. Also wie ich vorhin schon sagen wollte, dafür, dass wir es das ist ja leider leider zwangsweise so, dadurch dass wir ähm, die Aufnahme nochmal starten musste, weil irgendwie die Software rumgezickt hat haben wir sicherlich einen Teil der Themen nicht so ausführlich beim zweiten aber Mal behandelt. Ja, ein abgekürzt, war aber
1: alles dabei, glaube ich. War ne? alles
0: dabei, aber trotzdem muss ich mir vorstellen, wir hätten das äh, naja, dann hätten wir vielleicht andere Sachen weggelassen. <lacht> wir sind schon wieder bei drei Stunden 37, wie schön. Guck mal, und jetzt habe ich hier noch was gefunden, das muss ich noch ganz kurz erzählen, weil mhm. das fand ich sehr witzig. Ähm, das kriegt dann nochmal eine eigene Kapitelmarke. Ähm, ich habe das schon öfter erzählt von von Retalk, dem anderen ähnlichen ja. Podcast mhm. und da ist ja einer von den beiden heißt Nils und der hat auch einen YouTube-Kanal, wo er so Let's Play macht mhm. von keine Ahnung welches Spiel ähm, und letztens gucke ich so in meinen Twitter-Stream und dann hat Holgi, Holger Klein, der ja schon ja. eine gewisse Reichweite hat, hat doch tatsächlich verlinkt auf den YouTube-Kanal von dem Nils. Mhm. Und da dachte ich mir so, das ist natürlich nicht schlecht, wenn Holger mhm. Klein mit seinen zigtausend Followern das macht. Mhm. Und dann äh, ist es nämlich so, dass der Nils äh, seiner Frau gesagt hat, um das Hobby ihr so ein bisschen gut zu verkaufen, diese Let's-Play-Videos zu machen, mhm. ähm, hat er gesagt, wenn ich 1000 youtube Abonnenten habe, gehen wir ganz schick essen. Ja? Und dann dachte ich so, das könnte sich jetzt als böse <lacht> erweisen. Aber dann habe ich irgendwie ein paar Tage später mal geguckt. Und und Abonnenten ja, also ist schwierig,
1: glaube ich, das Ja, stimmt. Ja, also war jetzt nicht so, dass
0: man das... Äh, ich ich habe ja nicht vorher geguckt. Also ich weiß nicht, wie viel er vorher hatte. Aber es
1: ist noch... Mhm ein Stück weit davon entfernt. Ich habe heute noch so gedacht, ich habe mein Spiel aufgenommen, bevor wir gar nicht drüber reden, das ist, können wir nächstes Mal anschnacken. Ja. Ähm, was schön wäre, wenn man 360 Grad äh, aufnehmen könnte. Das, In die, also, das, das ach, müsste ja ach, eigentlich so. ja gehen. Das ist ja dann zum YouTube hin oder was, dass man dann tatsächlich, klar, man hat dann nicht die Steuerung, die man so macht, aber also gerade so VR so ein Let's Play in 360 Grad, eben nicht nur diesen 2 d mhm. ausschnitt die das Spieler da sieht, sondern so einen kompletten wäre schon nicht uncool. Das muss ja irgendwie per HDMI an dem Gerät ja ankommen.
0: Ja, die Frage das ist, ob er, ob er das komplette Bild rendert im, oder ob er nur das rendert, ja, was stimmt. du siehst. Weil das warum soll er 360 Grad rendern, wenn stimmt. du nur was, was ich 170 ja, die halt Grad ich siehst? Ja, geht halt gar nicht. Das, das stimmt. Ne? Weil stimmt. er müsste ja, wenn ja. Er
1: 360 Grad rendern. Aber um das muss halt glaube ich, eh, oder? oder? Du, 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 du musst, in einer Millisekunde muss er ja reagieren, wenn du nach hinten guckst. Ja. Das wieder nicht baut sich dann ja nicht plötzlich erst auf, sondern ist schon Stimmt.
0: da. Ja, das wäre interessant, die Frage, Dann rendert bin. er 360 ja. Grad? Weil wenn er 360 Grad rendert, ja. dann kann er die natürlich auch in die Videodatei ja. schreiben. Ich, ich glaube, ich, glaub, ich würde einfach mal meinen
1: guten alten Gräber mal ranklemmen, an, an dem Signal zum, zur Brille Ach hin.
0: Ach so, zur Brille hin.
1: Also ist ja so, die Brille hin und es gibt dann so eine Brille zurück wieder zum Fernseher. Das ist ja für die, die daneben sitzen. Die sehen ja quasi nur das Sichtfeld. Mal probieren. Vielleicht kommt auch so Talemurks bei rum, aber man kann es ja mal ausprobieren. wahrscheinlich wird der Grapper mit dem 360-Grad-Video nichts anfangen. vermute auch nicht. Vielleicht wird es irgendwann 360. Vielleicht doch, und dann muss ich ein Tool bauen, dass das dann wieder für YouTube konvertiert oder so. Ja, nee, weil dann vielleicht wird es irgendwann tatsächlich sowas geben. 360 Grad. Video, Grapper. Ja, also gerade so, hier ist Playstation, die haben ja schon alles drin. Du kannst ja, gerade diese Let's Play kannst du klickst so auf den Knopf auf deinem Controller und das Ding wird rausgestreamt. Mm. Ist alles schon ab Werk installiert. Mm. Und wenn das das ginge, wäre natürlich optimal. Dann würde Sony das wahrscheinlich auch jemand anbieten. Mm. Das wäre schon cool. Aber gerade so dieses Cardboard haben wir ja relativ viele, kostet ja nichts. 10, 20 Euro, dieses mm. Pappding. Und dann auf YouTube direkt gucken können. Ja. Das wäre schon wär ganz nett.
0: Gut, ja, dann haben wir es mal wieder geschafft. Was ich für ja. schade finde, dass es das jetzt schon wieder so spät ist. Das war ja alles anders geplant. Aber das ist kann euch ja egal ja oder?
1: anderthalb Stunden haben wir es verzögert so sah ich ne so ungefähr. Ja, Gefühl.
0: so ungefähr. Die erste Aufnahme war anderthalb Stunden, die wir weggeschmissen haben. <lacht> Na gut. So. Nächstes Mal achte ich da wieder besser drauf. Aber wie gesagt, ja, das
1: heißt, jedes Mal neue Herausforderungen. ist ja das Problem. Das ist ja nicht der gleiche Fehler wie letztes Mal, sondern ja und auch kein menschliches Versagen diesmal, nee. sondern rein
0: technisches. Rein technisch, Hardware oder was auch immer. Ja. Wir werden es sehen.
1: Windows. Vielleicht müssen
0: wir mal irgendwann irgendwie ein alternativ-recording <lacht> überlegen, dass man noch irgendwie irgendwo noch parallel auf einem anderen äh. Gerät aufzeichnet.
1: Ach so einfach analogen hätte ich fast gesagt. Also ja, wenn das Ding. Wäre schön, hier, wenn das Ding einfach einen USB-Anschluss hätte. Weißt du, so das wäre natürlich das Optimum.
0: Ja, aber man könnte hier hinten an irgendeinen Ausgang sich ranklemmen und dann vielleicht, ich habe noch ein Tape-Deck, dann könnte man das auf ganz, ganz. Aber hättest du dazu Lust, das nachher überzogen? Stimmt.
1: So Stimmt. Ich glaube, irgendwo ist auch vorne auch überfordert.
0: Ja. ja, es gibt ja auch so Audio-Grapper von Kinch auf USB und dass man dann hier <lacht> noch einen zweiten Rechner hat. Naja, egal. Wollen wir jetzt hier nicht vorlaufender genau. Aufnahmegerät drüber diskutieren. Dann würde ich sagen, machen wir Deckel drauf, äh, sagt zu und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder und dann sage ich
1: Tschüss. Tschüss. <lacht>